0: Hey.
1: Hein. Tout le monde a peur d'être en bas, ça fait peur quand on en parle Ok, hey tout le monde a peur d'être en bas, ça fait peur quand on en parle. Comme l'impression que les portes du Sénat sont aussi des remparts, Éduqués par des remparts, qui ne savent pas ce que l'on voit. Prétendu ouvert d'esprit, mais qui font eux-mêmes nos choix. Si ah, choisit vraiment sa place dans la société? Quel frère était là quand ça partait mal, quand dans la sauce t'étais ah, Oui j'ai le sunset, je veux crever sous le sunset. Si personne veut m'accorder temps, c'est moi qui vais le faire. Passe la balle, c'est moi qui vais la mettre, j'ai le couteau sous la gorge, j'ai l'épée au-dessus de la tête Et je parlerai pas de ta thèse Je suis parti qu'on peut tester. Car je sais pas s'il est déjà écrit Mais je vais modifier mon. Destin, marre de leur fausse modestie. On m'attaque, je résiste, dans ma tête je réside. On va brûler le mal à la racine. À te croire, c'est facile. Soit disant, t'as percé, mais tu payes encore tes streams. Ma zone de confort me plaisait, les yeux plissés depuis que je l'ai quitté. Dans tes sons, tu dis que t'as percé, mais personne ne laisse' C'est qu'il trois ans que je rappe et je compte bien ne jamais m'arrêter. Tu peux me traiter d'entêté, mais dans Tipeee, on verra qui sera entêté, qui sera endetté. Oh, s'il te plaît, Arius, depuis le début, j'ai je te soutenais. J'ai craché sur ton dos, mais c'était juste pour rigoler. Ceux qui me soutiennent aujourd'hui, t'inquiète pas que je m'en souviendrai. Je me surmenais Le bar levé pour les frères Toujours intègre On en est fiers Comme quand je vois Tous les prétendus rappeurs Que l'on est frère Donc Bien sûr qu'on va le faire Oui y a pas de discussion possible On est juste meilleur
2: dans les faits Eh hey oui on est juste meilleur dans les faits Bonsoir tout le monde Bonsoir c'est le temps ta face, numéro 17, ça va Alex Écoute, on est pas mal pour un vendredi soir, il fait un peu froid, mais l'ambiance est chaude dans, euh, dans ton appartement et ça fait du bien. Enfin, ça se voit qu'on n'a rien écrit, hein. on fait tout comme ça en freestyle. Hein.
3: Je te dirais bien que j'ai écrit, mais bon.
2: On dira pas les coulisses, mais enfin bon, bref, Elles sont voilà. Sympas. Et puis toi, euh, comment ça va Comment ça va l'ami doc Ça va très bien. Ouais, tranquille. Bon, divers mais oui. T'as pris toutes les informations à donner, oui, oui. tout ça, t'as fait les stories, t'as tout... fait, tes... fait tes devoirs
1: euh, Oui, j'ai fait mes devoirs, contrairement
3: à toi. Il a triché comme d'hab. Oh, il a triché,
2: Très très bien. Bon écoutez les gars ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout simplement, qu'on lance eh euh, l'émission.
3: Allons-y. Ça record hein
2: Dans ta phase Ça record. Allez. On est au poil. C'est parti. On y va.
4: Dans ta phase, le live qui tombe pile poil.
2: Enfin, ça y est, c'est le numéro 17, 17ème numéro du nom. On se retrouve comme tous les premiers vendredis de chaque mois. Ici, en direct, en live, en public, dans mon appart. En public
3: En public ouais
2: Voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on va donc avoir euh, jusqu'à minuit, 3 bon. heures d'émission, plein but, avec euh, donc euh, trois parties. La troisième partie.
3: Le thème L'after, voilà, l'after.
2: Avec ce soir les pratiques BDSM, on et... aura au téléphone trois invités.
3: On va apprendre des choses et c'est enfin, pas flux. forcément sale, au contraire, c'est
2: très éducatif. Hein. On aura aussi le speakeasy avec oui. donc euh, le, cou le, de le coup de pouce, le clin d'œil et les l'écoute de cœur de l'équipe. Tout à fait. Puis tout de suite, on a. After, le, le, pardon, pas l'after, on a.
3: On a le warm-up Le
2: warm-up warm warm avec l'invité musical. Qui s'appelle Angelina. Allez, c'est parti.
4: Dans ta face, c'est ici et maintenant.
2: Eh oui, c'est ici et maintenant, dans ta face, en public, dans mon appart, jusqu'à minuit. On a déjà un petit peu grignoté, on a pris de l'avance. On s'est mis bien. On s'est mis bien, ouais. on s'est mis tranquille.
3: Ouais. On va faire une émission en légende. Ah ouais C'est du jeune c'est pas... que Ça va être bien. Ah ouais.
2: D'accord, ok. Légeant. Ah, ça, ça, ça claque sa mère, c'est ça Non
3: non, je ne vais pas recommencer, j'ai les ouais, non, chefs qui bon, sont en yup. Euh, bon, ouais.
2: Allez, on se retrouve donc jusqu'à minuit, mais d'abord, 21h, 22h, c'est le warm-up. On reçoit un artiste ou une artiste, ce soir, elle s'appelle Angelina Pellulet avec nous, et ce que tu vas écouter dans tes oreilles, ça va te faire un bien fou. En okay. tout cas, j'ai fait les balances tout à l'heure, c'était vraiment super, j'ai passé un super moment, donc à mon avis, parce que je n'ai pas forcément écouté les morceaux entiers. Oui, tu euh, les balances. Euh, les, euh, les balances, voilà, donc juste quelques extraits, mais je suis sûr que ça va très très bien se passer. Allons-y, ouais. va.
4: c'est
3: parti,
2: le warm-up le warm-up dans ta face,
3: c'est now. C'est
2: now, comme nous dit notre amie
3: Laetitia à la voix off, à qui on fait un petit bisou. Ah, oui, tout à fait. Ce qui est fou, c'est quand même, c'est une artiste qui n'est pas du tout stressée qu'on a avec nous ce soir. Non. Elle a vraiment l'impression qu'elle est habituée à ça et euh, c'est bien. Tu ouais, pourras changer la Elle a fait teuil, pompe, hein. elle a machin... Là, ah, ça, bah là, tout là, tout oui. se passe bien, tout se passe bien. Elle
2: reçoit tout de suite donc, Angelina Pelluet. Bonsoir Angelina.
5: Bonsoir est... ouais, Angelina ah, ouais
2: On est vraiment très heureux de te recevoir, on a pour habitude euh, eh bien, de recevoir des artistes, on va dire en devenir, ou en tout cas montantes, ou en tout cas qui sont effectivement en train de lancer quelque chose, ce qui est à peu près ton cas, je crois. Hein. Tu...
6: c'est exactement ça, oui. Parce
2: que je crois qu'en plus ce soir, les morceaux que tu vas nous interpréter, pour l'instant, pas de scène.
6: Ah, jamais, non, non, là, euh, ceux-là, non,
2: non, c'est tout nouveau. Donc c'est vraiment pour ça juste pour nous, voilà, c'est
3: voilà, ouais.
2: sans filet, without filette. Yep. Tu es sûr de ça? Bah, je suis bilingue.
3: <rire> bah, jamais fait l'Olympia ou le Zénith?
2: Ou, euh...
6: bah, la semaine dernière, mais non,
2: depuis... Alors, juste pour donner une petite indication à ceux qui nous suivent et qui commencent à nous connaître, euh, Angelina nous a été conseillée par une certaine Olga Rouge. À
3: ah, qui on fait des gros bisous, Olga.
2: Et qui reviendra d'ailleurs le mois prochain, normalement, ça arrête, sera arrête, arrête! Bah, oui, bah, bah, allez, va-t'en. Va Alors, première question, Angelina, savoir la musique. Oui. C'est quoi C'est quelque chose qui te tient depuis tout le temps, depuis toute petite C'est quelque chose que tu as découvert En principe, on posait toujours les mêmes questions, mais c'est important de savoir d'où oui, vient vrai, cette ouais. passion. Mmh.
6: Euh, alors, euh, j'ai toujours grandi dans une famille, on faisait de la musique. En fait, ma mère a toujours chanté. Euh, mon père faisait de la flûte traversière. Et, euh, et en fait, euh, mine de rien, on a passé beaucoup de moments en voiture avec mes deux sœurs à euh, chanter à quatre, du coup... Euh. Entre filles, donc, euh, donc en fait j'ai commencé vraiment à, à chanter, à explorer tout, euh, tout ça avec, euh, avec elle.
2: Donc le chant
3: principalement Le
6: chant, complètement le chant. Et euh, bon, j'ai commencé le piano à 6 ans, mais euh, j'ai jamais bien euh, travaillé. J'ai eu
3: peur qu'elle franchement je suis une merde, mais je vais quand même. Quand, quand
2: tu dis que t'as jamais vraiment travaillé, c'est pour voir si on est sur la même longueur d'onde, c'est le solfège qui t'emmerdait te,
6: Euh, oh, non, la flamme <rire> 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 <rire>
3: Sacrée modulation hein. <rire> Je me rappelle qu'il y, y a un prof de musique qui est avec dans le public ce soir. attention à ce que tu racontes. Non, ce
2: que je t'explique, moi effectivement, c'est toujours ce qui m'emmerdait. C'est le solfège. Mm. J'avais une prof qui me saoule avec ça. Donc, comme je jouais d'oreille, à un moment donné, j'ai dit C'est toujours compliqué. Parti au ouais, en fait, ouais.
6: ce qui est terrible, c'est que maintenant, je me rends compte à quel point c'était utile à l'époque et ça allait maintenant, actuellement. Et c'est affreux d'avoir de, de, un tel décalage. de Enfin, mine de rien, maintenant, j'adore le solfège. Enfin, mais mais c'est trop tard. Trop tard Pourquoi trop trop J'aurais bien aimé ouais. avoir le déclic il y, y a 15 ans, quoi, forcément. Mais. Euh... Mm. Mais voilà, mais c'est chaque chose avance à son temps et j'ai du coup fait euh, énormément à l'oreille. Donc euh, vraiment, je savais pas lire de partition, donc dès que j'entendais un morceau, je le, re je le repiquais, je le, je le rejouais au piano et je le chantais directement et, euh, assez vite. Alors coup, justement, euh,
2: avant, avant d'entendre un premier titre hein, que tu vas nous interpréter, je voulais savoir, euh, si on remonte un petit peu dans le temps, mm -hmm. on remonte justement, euh, quel a été le, le premier déclic pour toi le le au moment où tu t'es dit, euh, la musique, j'adore, je vais en faire mon métier.
6: Mmh. Euh, en fait, euh, j'ai toujours voulu être chanteuse depuis toute petite. Mmh. Donc euh, c'était assez marrant. Euh, mais j'avais un peu oublié ça au collège. Enfin, on, on oublie un peu ça. Mais euh, quand je suis retombée sur une artiste, elle m'a dit, bah oui, mais tu m'as toujours dit que tu voulais chanter et que tu allais en mmh. faire ton métier. Donc j'ai un peu oublié ça au collège. Et après, je suis tombée sur un prof de piano, du coup, avec qui justement, on a fait énormément de... Euh, euh, bah de, de pas de partition en fait de tout à l'oreille et euh, tout sur ce qu'on appelle des grilles du coup en fait on n'a plus ce côté euh, où on doit lire vraiment toutes les notes pardon j'ai tapé le micro il y a pas de et, euh, et en fait euh, à un moment du coup je lui ai montré les compositions que je faisais parce que j'avais toujours continué à composer et chanter en même temps et il m'a dit bah super c'est chouette euh, tu veux que je t'enregistre et en fait il m'a enregistré mon premier CD au lycée euh, cinq titres donc euh, je me suis dit bah pourquoi pas aller à la fac de musico derrière c'est comme ça que que ça a commencé.
2: Que l'aventure a commencé Tout à fait. D'accord. Et, et qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré Tu parlais tout à l'heure de ton papa qui faisait de la musique, mmh. euh, de ses chants que tu faisais en voiture. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite C'est quoi C'est l'harmonie ouais. C'est justement mmh. le, le fait de pouvoir mélanger des choses parce oui, que ça se sent beaucoup dans ce que tu fais. Oui,
6: ouais, j'ai une grosse addiction. Dès qu'il y a plusieurs voix, je suis, je suis vraiment comme une dingue. Donc <rire> ah ouais ouais, je ne peux pas m'empêcher d'harmoniser tout ce que je peut euh, Trouver euh, donc, euh, c'est assez fou avec ma sœur Enfin, avec mes sœurs on a toujours chanté euh, plein de voix différentes euh, directement euh, assez tôt, quoi. Donc, euh, donc, oui, moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore le, le fait de mélanger plusieurs voix, euh, surtout parce que c'est mon instrument principal. Donc, en fait, dès que je peux en mettre 30, 40, je suis, je suis assez heureuse. Est-ce euh... que tu te
2: souviens de, 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 la, de la première chanson qui t'a inspiré, le premier titre que tu as entendu quand tu étais enfant, tu t'es dit,
6: oh wow, c'est pas
2: <rire> Peut-être qu'on remonte un petit peu plus Je suis quand même quand même pas certain que... Ouais.
6: Euh, le déclic, non, je pense que je l'ai vraiment eu en le faisant, en fait, j'ai pas forcément écouté du coup, après, j'ai toujours fait de la chorale étant petite, donc on faisait pas forcément de polyphonie mais... Euh... Mais, euh, mais non, euh, c'était surtout de le faire avec mes sœurs, en fait. Où on s'est tout de suite amusés à, à chercher plein d'autres voix. Et avec ma mère aussi.
3: Et ouais. tes sœurs, elles chantent, du coup Non, c'est la question. Mais jouer.
6: mes sœurs, elles chantent, ouais. Du coup, euh, ma grande sœur, elle n'en fait pas son métier. Du coup, elle fait autre chose. D'accord. Euh, mais elle a toujours ah. chanté. Donc, euh, elle a déjà fait des comédies musicales dans ses écoles. Ah oui Oui, voilà. Et, euh, et ma petite sœur, du coup, là, elle chante euh, beaucoup maintenant sur scène, parce qu'elle est humoriste sur Bordeaux. Donc, ah oui euh, ouais, Elle lance. Euh...
2: Elle est humoriste Oui, ouais. Donc elle fait du one-woman show
6: Elle fait du, du woman show voilà, avec sa guitare et elle chante, et euh, elle fait des chansons humoristiques. Un et, peu euh, comme ouais. Guédré ou un peu comme... C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Ouais. c'est okay. assez récent, ça fait un an vraiment qu'elle se met dedans, mais... mais voilà, elle, elle n'a pas arrêté non ouais, plus. C'est euh... top. Et dès qu'on peut, on fait des, des petits trucs ensemble, on a une chaîne YouTube ensemble, on
2: chante ensemble. Ok, bon voilà. on en parlera ça, de, de la chaîne tout à l'heure. ce que oui. tu fais sur YouTube, etc. Euh, je vois que tu t'es venu euh, très équipé, hein, euh, euh, oui. Avec deux claviers, avec un looper, avec euh, donc micro. C'est ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te passionne dans quand tu te mets devant un clavier, par exemple mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe euh,
6: J'aime bien l'improvisation.
2: Ouais. Improviser. Bien,
6: euh, ouais j'aime bien j'aime bien chercher chercher des couleurs en fait je vais beaucoup composer ah bla bla ja
2: blanc ja bleu on peut faire ou pas ça non part, pas part,
3: attends,
2: attends c'est super intéressant tu parles de couleurs oui
6: ouais en fait il y a vraiment des, des ce qu'on appelle en musique des suites harmoniques ou des euh, des, des accords en fait enfin qui vont avoir différentes couleurs suivant comment on les agence et, euh, et en fait je compose beaucoup euh, comme ça
2: il euh, y, y a Alex euh, qui connaît ça par cœur les couleurs mm. les harmonies tout ça, mais... Voilà. Je comprends tout ce que tu dis. Super. J'adore. <rire> Reprends un verre. ça. Oui, oui. <rire> Et donc du coup, c'est toi qui qu'est-ce qu qui te qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que ça te provoque en fait Qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça fait chez toi Le fait que quand tu trouves une harmonie, mm. quand tu arrives à trouver une harmonie, quand tu arrives à trouver quelque chose, c'est il se passe un vraiment quelque chose en toi. Tu te dis oh, ça y est, là, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, ou, tout à euh, fait ouais.
6: Ouais. ouais. bah du coup, forcément, je vais essayer de rajouter une mélodie à la voix okay. ou alors euh, à la main droite. Et euh, et non mais t'inquiète, euh... c'est
2: tu, tu peux le frapper le matin et tu peux le martyriser. Et
6: euh, non mais du coup, j'aime bien explorer en fait en général. Donc euh, je, vais, je, vais, je vais beaucoup chercher des sonorités ou euh, chercher des, des choses dans ma voix aussi. Donc euh, oui, il y a un peu ça, un peu ça qui m'inspire du coup.
2: Quand, quand tu dis explorer, la, explorer ta voix, enfin travailler ta voix, explorer ta mmh. voix, ça veut dire que tu vas aussi chercher des sonorités ou des choses que t'as entendre dans ton mmh. enfance
6: Oui, tout à fait bah ou dans mon enfance ou même euh, actuellement enfin dès mmh. qu'il y, qu y a des sonorités qui me plaisent j'ai un petit problème c'est que dès que je découvre quelque chose euh, j'ai envie de le faire tout de suite c'est pas un problème donc c'est euh, c'est <rire> bien c'est bien toi, <rire> je, je m'éparpille <rire> beaucoup donc euh, voilà il en, en, pas... en
2: quoi est-ce que c'est un problème
6: <rire> bon, c'est c'est assez chronophage du coup donc ah, mais oui. c'est bien c'est bien mais euh, là la semaine dernière j'ai passé euh, la semaine à chanter du lyrique quoi donc c'était pas du c'est un problème pour ceux qui sont autour de toi c'est ça qui vit avec toi d'accord ils ont beaucoup souffert mais mais, voilà. mais du coup il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de choses dans, dans les sonorités du coup, de la voix qui, qui m'intéressent euh, et que j'aime bien et l'avantage du looper c'est que je peux en superpo... enfin, superposer plein donc, euh,
2: juste rappeler vite, vite fait le looper c'est
6: en fait c'est un pédalier du coup, qui permet en... d'enregistrer de, ce qu'on appelle une boucle donc en fait ça va être quelque chose qui va revenir tout le temps dans le temps et, euh, et en fait on peut du coup euh, ajouter plein d'instruments, donc quand on est tout seul c'est très pratique.
3: D'ailleurs ça fait son apparition si je ne me trompe pas dans The Voice l'année dernière avec Adécan. Non, 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 est... ouais,
2: non, ouais, mais en fait l'apparition même, moi ah je, non, mais pense, mais, à, je pense à la référence de Camille même. Ah Camille, ah oui, oui, oui. tout à fait. Camille.
3: Mm. Et dans le film Ténor justement oui. ça, ça mélange lyrique, et beatbox et rap franchement c'est justement cet artiste-là qui était passé dans, dans The Voice. Et, et okay. qui avait
2: fait aussi la reprise justement qui est dans euh, de Steve Wander. Tout à fait.
3: Écoute, ce que je te propose moi
2: Angelina, c'est qu'on qu'on teste un peu le produit. Allez. voilà, hein. Qu'on écoute un petit peu, qu'on se fasse plaisir aux oreilles. Qu'on caresse nos nous esgourdilles.
0: Okay. Pour
2: interpréter ce premier morceau qui s'intitule Aime-moi tant pis. Tout à fait. Et puis comme ça, ben les petits camarades vont se faire leur idée, le public va se faire son idée. Ça Et marche. puis euh, on se retrouve juste après pour continuer euh, cet échange euh, sympatoche.
6: Ouais, ça a rôle.
2: Allez, c'est parti sur le truc. Angelina qui nous interprété donc son premier titre. Et n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez euh, bien nous rejoindre directement sur euh, euh, Instagram pour voir euh, le morceau en vidéo. Et puis on se retrouve juste après eh bien, le titre de Angelina euh, qui s'appelle Angelina et Donc qui s'appelle Aime-moi, tant pis.
7: changer, non, je ne veux pas détourner mes yeux de ces gens-là, je ne veux plus valser en dessous de toi Je ne veux plus noyer dans la tequila les dernières effluves de ta voix Je ne veux plus valser entre tes bras Mais aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas, aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi Aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas, aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi tut tu ne veux pas laisser le bout de mes doigts sortir de la cage que tu as fait un peu trop petite pour moi Tu ne veux pas noyer dans la tequila Les dernières effluves de Ta voix je ne veux plus valser entre tes bras Mais aime-moi tant pis, tant pis aime-moi Aime-moi même si je ne t'aime pas Aime-moi tant pis, tant pis aime-moi Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas, aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas, aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas, aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi. Aime-moi tant pis, tant pis, aime moi aime-moi même si je ne t'aime pas. Aime-moi tant pis, sans aime-moi. Aime-moi tant pis, aime moi aime-moi. Aime même si je ne t'aime pas, aime-moi. sans pis, do aime moi tout tout, <t 'amé> Mais tu ne veux pas laisser le bout de mes doigts sortir de la cage que tu as faite, un peu trop petite pour moi. Mon corps à terre, les idées de travers et d'avoir tant tourné. La chaleur amère de ton odeur sur la mienne Je viens enfin de l'oublier Mon corps à terre, les idées de travers Fracassées d'avoir ton tourné La chaleur amère de ton odeur sur la mienne Je viens enfin de l'oublier De l'oublier De l'oublier 21h minuit. tout, 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 je vais laisser derrière moi cette danse que tu ne comprends pas. Glisser de nouveau, pas sous d'autres draps. Mais aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi, même si je ne t'aime pas. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi. Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi. Si je ne t'aime pas, aime-moi, tant pis, tant pis,
4: aime-moi 21h30, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile
2: Elle s'appelle Angelina Pellué, bah ben disons, disons En tout cas, y a, a priori, il y a un bon retour. Hein, moi, je trouve. Il hein. y a un bon retour. Ah, vas-y, Tom, s'il te plaît. Hop. Et hey, il rejoint. <rires> eh ben non, non vas-y, hop, vas-y oui. regarder la vidéo <rire> sur Instagram. Ouais. Ça y est, elle est en ligne. Elle est en train d'arriver. Ah, ça... c'est un truc est de fou. Les doigts qui bosse bien en train d'arriver. Ah, bah, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup, Gina, pour ce premier titre. Donc, ah, merci pour votre qui accueil. Qui s'intitule hein. Aime-moi, tant pis ça. Comment c'est venu cette, euh, ce, justement ce titre
6: Ah, euh, alors en fait, c'est un peu une. Enfin, pas une blague, mais euh, c'est un exercice d'écriture euh, à l'ENM, donc l'École nationale de musique de Villeurbanne. D'accord. Où j'ai été pendant 7 ans. Et en fait, il y avait un cours euh, de composition, arrangement, -bon chanson. Et en fait, il fallait qu'on s'inspire de quelques titres. Donc il y avait des phrases comme ça. Il y avait la phrase Aime-moi, tant pis. Et Je trouvais ça drôle de dire aime-moi tant pis euh, même si moi je t'aime pas en échange <rire> voilà, voilà mais en fait enfin ça, ça me fait beaucoup rire parce que il y a deux semaines j'ai vu qu'il y avait une autre euh, chanteuse Lionel, lyonnaise du coup euh, qui a sorti du coup un titre avec un clip qui s'appelle aime-moi tant pis euh, ah ouais? voilà il y a deux semaines ou un mois donc c'est euh, voilà je, je me dis on, on a dû avoir le même cours du coup <rire>
2: c'est ça qui Ou <rire> alors le
3: même mec qu'est-ce que t'en penses D'accord, non Expérience vécue, personnellement. Ah, sacré
2: Alex. Euh, tu parlais justement d'inspiration, tu disais justement de s'inspirer, etc. Mmh. Aujourd'hui, tes inspirations, euh, même aujourd'hui ou avant, tes mmh. inspirations, tes grandes inspirations, je parlais de Camille tout à l'heure, mmh, on oui, pourrait aussi fait, parler. Oui. Euh, voilà, on, tout ce qui est. Aujourd'hui, c'est vrai que là, le, 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 loop, le looper, le looping, oui. c'est vraiment très à la mode. Mmh. Euh, pourtant, c'est pas si jeune que ça. Non,
6: non, il bah, y avait euh, aussi. Euh ah je ne me rappelle plus son nom mais euh, non ça fait, ça fait un moment ça fait bien dix ans hein, du coup euh, qu'il y a des artistes qui, euh, qui le mettent sur scène euh. donc c'est ouais, pas
2: et, et toi tes inspirations on va dire tu vas les épuiser où, chez qui ou peut-être simplement par son des artistes ça peut être simplement des musiques
6: oui euh, c'est vrai oui euh, alors, euh, en fait, euh, oui, je vais, je vais beaucoup euh, m'inspirer justement des couleurs que j'aime bien. Enfin, euh, je reviens un peu à mon histoire de couleurs de tout à l'heure. Euh, donc, il y a quelques artistes, en fait, qui ont vraiment à avoir ces, euh, ces petites touches-là euh, que j'aime bien. Il euh, y avait Calandra, du coup, euh, là, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, et euh, qui est une artiste euh, norvégienne, suédoise. Ah ouais. Je ne sais plus exactement. Ah, je ne connais pas du tout Calandra. Et, euh, et en fait, en gros, ça va être beaucoup de chants qui ressemblent beaucoup à de la musique traditionnelle, et du coup, du Nord. Il y a Agnès Aubel, aussi, qui d'ailleurs est... Non, vous ne connaissez pas non plus. Non, alors je suis là, je suis
3: complètement paumé. Moi. Euh, si, bien sûr, avec son nouveau spectacle sur Lyon le mois prochain. Non, rien à voir. Non, je... non rien à voir. Tu, tu comprends avec vu Agnès Aubel. Le... Voilà, ça, ça. Non, mais je vois le regard perdu, genre, les mecs, je vous parle, personne ne <rire> comprend. je si, si j'ai son DVD. Moi,
2: j'ai découvert une jeune chanteuse, par contre, je crois, qui est américaine, euh, me semble-t-il, euh, qu'on voit beaucoup avec sa guitare dans sa chambre, avec justement un looper, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ah, une blonde. Ouais. Avec des qui a priori fait de la scène, fait pas mal de choses. C'est possible, ça euh, me dit rien. Impressionnant, mais moi je trouve ça magique en fait, mmh. cet outil euh, qui permet d'être en fait, plusieurs, un non, peu ce qu'on appelle la, 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 la multiplication de personnalités. Tu ah vois, oui,
3: l'ajout de qualité artistique grâce au looper.
2: Oui, c'est ça, ouais, de pouvoir jouer ensemble, tout seul, mais en même temps à plusieurs.
6: C'est ça, et aussi à côté de ça, ça reste une contrainte euh, du coup, au niveau de l'arrangement et de la composition, parce qu'en fait, on est obligé de rester aussi dans, dans un cadre où on ne peut pas changer le tempo, on ne peut pas forcément changer les accords. Donc en fait, il y a aussi euh, une idée de voir la musique comme quelque chose qui est progressif, et pas du tout comme des choses qui vont se, euh, se couper, en fait. Donc, euh... Et c'est
3: compliqué, le premier degré, c'est compliqué d'arriver à la partie musicale, mais en plus la partie technique derrière tu dis pas bah, t'avais déjà connu ça avant, ou vraiment c'est une découverte. Et...
6: Oui, bah moi je l'ai depuis 2015 ou 2016 le Looper, donc je l'ai déjà un petit peu, un petit peu utilisé. Et mais les débuts euh... sont bien
3: passés ou c'était une machine un peu infernale
6: Oh là oui, c'est, ouais oui. Une
3: Machine infernale. <rire> voilà.
6: Puis le métronome du coup qui est notre ami, mais. Euh...
2: <rire> comment, comment est-ce qu'on fait justement Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce genre de machine parce que a priori c'est pas vraiment la machine adaptée aux musiciens là c'est le musicien qui s'adapte à la machine quand même oui, tout à fait. Ouais.
6: oui tout à fait euh,
2: comment, comment, comment est-ce qu'on travaille ça comment que tu, combien de temps ça t'a pris euh...
6: Ah, euh, alors là du coup les arrangements que je joue ce soir c'est un peu des euh, nouveaux euh, donc euh, là ça fait bien une semaine que je suis dessus c'est un peu oh. récent
2: oh. excusez-moi moi, oui. moi j'aurais dit des, des mois non ah, fait, une, des années même oui
6: non les, les compositions elles datent hein, mais du coup là pour l'arrangement en fait c'est vraiment se dire euh, quand est-ce que j'enregistre cette partie là à quel moment faut aussi que ça reste intéressant au niveau du titre donc faut l'alterner faut qu'il y ait un couplet faut qu'il se passe bah, d'ailleurs mon pied a ripé à des moments entre les pédales donc euh, si ça s'est pas vu c'est non bien. ça
3: c'est pas entendu en même temps
2: long. attends je t'explique pas de scène première fois, <rire> première fois voilà faut être Ah fort, mais c'est un baptême
6: du feu là ce soir mais c'est écoute
2: là sincèrement pour Morceaux,
3: franchement nickel passé, magnifique pourtant t'as un public qui est très, exigeant. très, très
2: <rire> exigeant extrêmement exigeant surtout le petit monsieur là qui est ouais. un peu dégarni le
3: voilà non voilà. euh, non mais non mais j'ai moi ouais, je pense que, que as un crush avec le gars là. il y a quelque <rire> chose à faire euh,
2: non non mais en fait je trouve ça je trouve ça en mm. fait euh, assez impressionnant parce qu'au final c'est vrai qu'on l'a vu euh, Alex le disait tout à l'heure on peut le faire avec la voix ouais, on a effectivement a le beatbox mais avec avec aussi des instruments c'est ça
6: exactement et ouais. c'est
2: juste magique c'est à dire qu'on peut avoir un fil harmonique
6: ah mais tout seul. Tout seul mmh. et,
2: et c'est ça que je trouve assez incroyable.
6: C'est après faut savoir jouer de plein de trucs. Moi j'ai envie de rajouter aussi euh, plein d'autres mmh. instruments, mais je les maîtrise pas encore. Donc <rire> on voit aussi des vidéos
2: passer sur les médias sociaux avec euh, des gars qui sont dans la rue, qui, euh, mmh. qui tentent font des plein choses, de choses ouais, oui. qui tentent des choses. Euh, justement le fait de tenter des choses comme ça pour toi, c'est source d'inspiration. Ça, oh ça te ça t'alimente.
6: Ouais je fais que ça. Mais euh, euh, même j'ai l'impression que euh, je me mets peut-être parfois un peu trop en danger ou du coup euh, je vis très mal le stress derrière. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose, euh, j'ai envie de tout tenter. Donc euh, forcément, c'est que des expériences. Et, euh, et, euh, et ouais, ça, ça m'inspire beaucoup parce que ça me met forcément face à toutes les difficultés. Et en fait, c'est pas comment je pas comment je vais y arriver, c'est il faut que j'y arrive dans tous les bon. cas, donc il faut que je me débrouille et que je me mette en condition pour y arriver. Et, et parmi
2: euh, tous les artistes que, que l'on connaît, euh, qui sont passés, mmh. est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'inspirent Qui t'ont inspiré ou qui peut-être que tes parents ont peut-être écouté, tu vois, et qui ah, euh...
8: t'ont donné. Euh... Parce
2: que c'est vrai que là, moi, là, sur de, de ce que tu chantes, euh, je, a, enfin, Alors après, il faut aller chercher très très loin, mais moi je pense à du Marie-Paul Bell, des choses comme ça. Enfin, des choses extrêmement fruitées, extrêmement On parlait de couleurs tout à l'heure. Ah, euh, des, des choses chantées euh, un petit peu.. Euh un petit peu enlevé ou alors si on monte un petit peu plus loin peut-être Véronique Sanson enfin des choses qui sont vraiment je voilà, pensais plus que tout voilà, au niveau variété quoi. Oui,
6: ouais. ouais, bah du coup moi j'ai grandi avec Michel Berger ah, vraiment
3: bon ah, 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 euh... okay. c'est
2: pas, okay. pas très oui, loin, c'est pas très loin. Oui, non mais Michel Berger bien sûr.
6: Sanson et Berger ça va, c'est pas très loin. Mais, euh, mais du coup moi j'ai grandi avec Starmania et euh, des mmh. choses un peu okay. euh, un peu comme ça quoi. Donc, euh, donc plutôt ça, francophonie. Plutôt francophonie, du coup il y avait toujours euh, la radio pop rock donc euh, on a mangé du euh, rtl 2. Oh là là.
2: Salut je le l'expresso
6: Donc voilà des des youtube des, des et des, des, des rocks. Euh... Pour,
3: pour que les gens comprennent bien quoi, oui. le metal avec, avec lequel tu es venu, c'est un, un clavier, c'est un peu plus gros qu'un bon, tant pis. Oh merde. Je sais pas ce que c'est. On est vintage, merci, ouais. on est vieux. Bon, tant pis. Bah voilà. Hein. Non mais c'est un bon gros clavier, c'est un Korg. et Tout à fait. Pour ceux qui s'y connaissent en metal euh, musical, notamment oui. sur les claviers. On est sur un Odysseus, on est bien.
6: Ah oh là, on est un, sur un beau Nautilus. Voilà, est... Nautilus, pardon. Et voilà bien, un
3: 16 est... soupapes magnifiques, avec voilà, une belle injection. 0 à 100 en 7 secondes. Exactement. Par contre, une petite question que tu n'auras jamais en euh... interview, mais uniquement chez nous. Pourquoi tu n'arrêtes <rire> pas de faire des flexions avec tes jambes C'est pour ou... me
5: déstresser. Dé C'est pour Alors, me détendre. Moi, je te propose un truc, oui. euh,
2: Angela, pour te déstresser un Proton. peu. C'est qu'on passe justement à la chronique culture de notre mais amie oui, Vanessa. Oui. Comme ça, on va se culturer un petit peu. Et ça va te permettre de... Très bien. attention, extension, de te détendre <rire> un petit peu et tu vas voir, je pense qu'il y a peut-être pas mal de choses sur lesquelles tu pourras réagir après mmh. on va retrouver pas. notre amie Vanessa bonsoir les garçons
9: bonsoir, hello, hello. bonsoir le public, bonsoir les auditeurs Salut, Vanessa.
2: alors dis-nous tout qu'est-ce que tu nous présentes ce mois-ci qu'est-ce qu'il y a au menu
9: alors pour commencer le menu je vais vous parler d'un film qui s'appelle Je verrai toujours vos visages il sort le 22 mars il a été réalisé par Jeanne Herry. Euh, ça parle de la justice restaurative qui propose dans certains cas de, un dialogue entre euh, des victimes et des auteurs d'infractions dans un dispositif sécurisé, bien sûr. Mmh. Alors pourquoi on aime ce film On aime déjà le récit de plusieurs parcours entrecroisés, bien sûr. Le casting est fabuleux. Il y a Adèle Exarchopoulos. Ah, J'ai réussi à dire Bravo, en bien
3: joué. Bien joué, c'est pas simple. Bravo.
9: Je me suis entraînée pendant trois semaines.
3: Adèle Exarchopoulos.
9: Il y a aussi Elodie Boucher, Jean-Pierre Daroussin, Gilles Lelouch et j'en ah, passe Petit casting. Voilà, super casting. On aime aussi euh, bah, la réalisatrice. Après Pupi, elle sort aussi un nouveau film euh, de sujet de société. Voilà. Donc, il est... Moi, j'ai envie d'aller le voir. Je sais pas pour vous, mais...
2: Oh, en tout cas, j'ai l'impression que ça t'a plu, voir. quand même. Hein. Oui, tout à fait. Oui, le, 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 ami, lui, elle, bouge, ça t'a mis l'eau à la bouche Oui, ça, ça, tout
9: fait. à fait. Avec mon petit homme, on a mis, justement, sur euh, notre page, euh, la petite bande-annonce. Ah, super. Voilà. Non, pas du tout. <rire> tu vois
3: voilà. Alors, Ce soir, c'est rock'n'roll. Hein, ah, mais c'est rock'n'roll C'est un
2: petit peu précoce.
3: <rire> Allons-y.
2: Je vous rappelle fait fait... que la troisième partie, c'est l'after. C'est tout à l'heure, Vas-y, vas-y, Vanessa.
9: Donc, ensuite, je vais vous parler justement du dernier titre de Mylène Farmer. Ah, tu vois, il Génial, est hein sorti je le 13 bien qu il janvier, dernier, a, ouais. qui s'appelle Rallumer les étoiles. Donc, euh, il est sorti le 13 janvier, issu de son album L'Emprise. Alors, ce titre, il a fait quand même 100, plus de 500 000 vues en deux semaines. Oh, en même temps,
2: Mylène, c'est pas très étonnant.
9: Voilà. On aime le titre avec la super belle référence littéraire à Guillaume Apollinaire qui dit dans son prologue pour les, de, des mamelles de Tiresias, il est grand temps de rallumer les étoiles. On aime aussi la musique composée par Moby, quand même. Et on aime énormément le clip de Mélanie Laurent, qui a fait un magnifique travail artistique, qui, moi, me touche un petit peu, parce que c'est plein de femelles gaze. Des quoi Des femelles gaze.
3: female gaze. gaze. Ah, c'est comme des... les merguez, mais... Ben oui, non, pas, pas euh... du tout. C'est pour les femmes, c'est ça Non, c'est quoi la femelle gaze
9: Alors, par opposition au gaze, c'est le regard féminin sur une autre femme en particulier, qui justement apporte plus de personnalité et qui ne filme pas clairement un cul et un sein. Voilà.
3: Alors s'il y a un sein, c'est une amazone, c'est pas la même chose. Pardon, je veux...
9: Merci, merci. On s'en écoute un petit extrait Allez, c'est parti. Merci
2: beaucoup. Ah, c'est sec, hein? Ah, bah, c'est ah, ouais. Ouf
3: Là, on a rallumé, on a, on a ouais. éteint, on a ouais. climatisé. Ouais. Oui! <rire> J'ai été un avez peu mis
9: mon extrait préféré, voilà, parce que moi, je suis très millenne quand même, j'avoue.
2: Alors, juste pour info, je ne sais oui. pas si tu avais vu, mais sur son site internet, au bout de deux jours, tout ce qui était merchandising, c'était parti.
9: Oui. Elle a un talent incroyable, je quoi. Voir, ouais. Vraiment un truc de fou. Ouais.
2: Avec aussi euh, Boutonna, hein, quand même. Tout à euh, fait. Sur le même couple qui cartonne depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais plus. 30 ans. Ouais, pas que 40 ans.
9: Parce que je crois ouais. que ses premiers titres, ça date de 82, de mémoire.
2: Ah bah tu vois, ouais. c'est un truc de fou. Donc quoi. Euh,
9: voilà, on est sur du... Incroyable. 40 ans, quoi.
2: Et ton troisième... Euh, son troisième... Euh, Ta troisième info voilà. Culture, 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 voilà, oui. Ton M troisième notre troisième
9: petite info culture, je vais vous parler d'un festival de musique en Belgique ah. qui se déroule du 17 au 20 août, qui s'appelle... Oh, J'espère que je ne vais pas les celui-là. Le Puckle Pop. C'est bien. Mmh.
2: Ça passe. Fait, pop... Pop. Belge. Pop.
9: Oh oui, je ne sais pas faire l'accent belge, je, sais, je suis désolée. Je ne sais faire que l'accent allemand.
2: Ah bah je te voilà. sens, tu es, es stressée comme... Qu'est-ce ah qu'il bah Je Qu t t es es tendu comme soir une soir je es tendu comme stress cran. ce soir, du stress. Enfin bon, bref,
9: soir... c'est de la musique contemporaine. Donc il y a du rock, de la pop, du hip-hop, de l'électro, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, on aime beaucoup la programmation musicale pour tous les goûts. Et, et surtout, ce que j'ai kiffé, moi, c'est euh, qu'ils mettent du suspense, à dévoil... du... ils mettent un petit peu de suspense à dévoiler leur euh, programmation. Euh... Et euh, justement, il y a un mois, ils ont commencé par, euh, par dévoiler qu'il y allait avoir The Killers and Flo and the Machine, qu'on peut écouter justement en petit fond. Il y a aussi Angèle, Billy Eilish, euh, Limpis Kit. Et dernièrement, ils ont annoncé que l'allemand. Ben Boomer ferait partie de la fête ainsi que Tom Odell. Alors, si, si Ben est Tom Boomer model? est
3: de la fête, ah oui, c'est Tom Odell aussi. Alors là. Another Love. Pardon non, Tu ne bah,
9: suis pas aussi. Non,
3: another Love. Another Love. Another Tom Odell, Another Love. Qui ouais.
9: fait encore un petit peu parler de sa musique justement avec tout ce qui se passe en Ukraine.
2: Ah, ouais. ah Bien joué Bon coup bien de cœur bien, voilà, voilà.
3: bien vu Bien <rire> vu bien, bien vu la bête Et On peut dire bien vu, soirée, bien vu toute la soirée, nous. Bien
2: vu Je vois ça, oui. Bon, alors, les amis. Ah. fin de la chronique culture. Alors, je vois qu'il y a Alex qui est en train de se chauffer, se chauffer les ego. là, il est en train de se... C'est le moment, c'est le moment, le moment tant apprécié par Alex, mais aussi par tout le monde.
9: Oui, j'ai euh... envie de dire on va faire comme le mois dernier si ça vous dérange oh, pas.
3: c'est lourd quand tu il fais monte ça.
9: Contre Alex. Non. Parce qu'il hey, est trop body. fort. Il est trop tu, fort. Alex. Ouais, attends, mais là là attends ah ouais. là, il non, a <rire> <le> <rire> pas
3: calé sur deux trois trucs. Il m'a déjà sorti un hein, le premier truc qu'il a sorti tout à l'heure, j'ai pas compris comment il a fait pour le trouver donc c'est mort. Mais OK, OK, je joue. Alors là
2: le blind test, le blind test, les amis. Euh, bien entendu, je me suis, comme d'habitude,
3: calé sur la troisième partie. Je sais pas comment tu fais pour trouver, c'est fou. Sur les pratiques BDSM. Et là, donc là, j'ai trouvé toujours huit titres. Alors, Alors, on le fait à la main, d'accord C'est-à-dire que vraiment ceux qui ont la bonne réponse lèvent la main.
9: Et moi, je balance le micro. Voilà. Non,
3: euh... non, non. t'as en fait gaffe, fait gaffe au matos. Euh, non. Et euh, le, le bon micro. Tant pis, tout ça. Alors, attention. Non,
2: tu pourrais blesser quelqu'un. Non, c'est bon. Alors, la seule chose que je vais vous demander, c'est euh, Soit le titre, soit le nom de l'auteur. Oh. Soit le nom de l'interprète, d'accord Ok. Ok Ok. Alors, le premier, vous n'allez pas trouver. Ah, bon, c'est mieux d'être C'est Tout de suite, c'est annoncé. Hein, voilà. On y va.
3: C'est pas comme si on avait un prof de musique euh, dans le spectateur ce soir, quoi. Ça, t'es de 56, non 1970. Ah, 60. Ouais, détends-toi dans cette émission, tout va bien, ce qu'on écoute Je sais pas, jeu pas où on a atterri ce soir <rire> Henri Salvador Eh ben non,
2: moi c'est un artiste que je connaissais pas du tout C'est qui Il s'appelle Georges de Djaferi et ça s'appelle Sado et Mazo Oh putain, donc on est, on est, dans, on est dans le thème Non mais j'ai La thème.
3: Réunion le lundi matin Les gars, j'ai un nom pour un titre Sado, Mazo. Sado et Mazo D'accord. Ça dommage. Mais, okay. mais les autres, on peut, on peut les trouver potentiellement
2: Le deuxième, ah. je pense que vous pouvez au moins trouver, pas le compositeur, mais l'auteur des paroles. Mylène Farmer, Liberté. La chanteuse, là, si vous la trouvez, ah. je vous donne des moments. Alors là, ouais, non, là, c'est. Le titre date de 1956.
10: Allez
7: Alors, il y, y a Angelina Il y a Angelina est qui a une piste est
2: dans la poche, Ah vas-y, vas-y, vas-y
7: C'est
2: bon, mon les... ouais. lit. Tiens, regarde
6: à... Fais-moi mal, Johnny Johnny
1: Fais-moi
2: mal, Johnny Johnny, et ces deux
6: Bah du coup, Boris Vian, je pense
2: que... les, paroles, voilà. les paroles de
3: Boris Vian, vrai.
6: exactement
2: et Mais c'est pas Boris qui chante Et, et, et la chanteuse
3: oh, s'appelle Magali Noël Attends, je sais, pas Johnny, ce qui surprend... Johnny, je sais pas ce qui me surprend le plus. <rire> le fait que tu kiffes la chanson, le fait que tu trouves qui est. Ah, est... Le titre
2: est de 1956. Les paroles sont de Boris Vian. La chanteuse s'appelle Magali Noël. Et le compositeur s'appelle Alain Gareger. Voilà. Ah et ouais. donc, ça, ça date de 1956. Donc, quand on vous dire que.
3: <rire> les mecs, hein. Ah, tu t'es vraiment pris la tête en là. Alors, pour celui-là. Alors,
2: le prochain. Wow.
3: Donc ah Même quand à hein, table On trouve C'est quand même zéro pour Alex Non non
9: non C'est tout le monde Contre Alex la
3: <rires> Le prochain Je vais vous dire Je l'ai entendu sur Nostalgie en
2: Ah oui c'est celui-là Faut que je, je
3: découvre Celui-là faut que je joue tout
2: D'ailleurs tu... voilà je... Petit bisou à, à Bruno Gilbert à toute l'équipe de Nostalgie À Bru euh, Le matin J'ai entendu le matin alors Le matin Sur Nostalgie Sur Nostalgie Mais celui-là Si vous le trouvez pas Je cours à poil sur mon balcon
3: Personne ne joue Shazam Oh Putain
2: Oui, oui, oui. Mmh, mmh. Mais je le clip en plus mmh. sous les yeux.
8: <rire>
2: Alors, le chanteur.
3: Non, c'est l'autre. Alain Souchon. Et c'est. C'est sexy. Mais à maman, 1000. <rire> Barge
2: je... Ça serait dommage. Je sera sera veux du cuir. Je veux du cuir. Jeunesse, tout pointue, tout pointu. Je... Ah. Tu... 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 Laurent vous le dit ça date de
3: 1985. <rire> oui, dès que c'est ouais, pas 56, moi je suis pas bon. Tu vois, quand
2: on creuse un peu, on trouve.
3: Non mais c'est fou ce que tu trouves, t'as un vrai talent. Alors, un le
2: partout. quatrième titre. Alors celui-là, si vous le trouvez pas, ah. c'est... une ref. C'est okay. une ref. C'est une, une super ref. Ok
3: C'est la ref. Aïe 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 Oasis, qu'est-ce qu'elle est bonne cette boisson pacifique! Bien sûr! Relax! Prends goes to Hollywood! Um, yeah! <rire> Attends, le meilleur arrive, bouge pas! Regarde bien,
2: regarde bien! Ça lente, c'est vraiment. Ça lente là, laissé, c'était pour toi!
3: Non mais c'est là, c'était vraiment une pub! Pour Pacifique, la fille sortait de la, de la mer avec un maillot de bain et laissait des traces sur le ponton!
2: Moi, je me souviens surtout d'un mix qu'il y avait entre ça et avec. Euh... Oui? Avec Annie Lennox?
3: Incroyable, j'avais le vinyle. On aura un mix ce soir dans l'émission
2: Ouais, Mighty Mac. Et voilà.
3: Relax, don't you wear
8: One and
2: one call. Ah, c'est une chanson. Donc là, on est toujours dans le. Ah, non, on est bien, là, ça y est, on est lancé. Alors, il en reste combien Il en reste 4
3: il en reste 4. C'était 1983. Ah, et tu remontes progressivement Allez, maintenant
2: on remonte un tout petit peu jusqu'en 1988. Et là, celle-ci, si vous la trouvez pas pareil. Clara Lucène. Je marche à poil à quatre pattes.
3: Non mais. Arrête de faire ça, mec, parce que arrête. Non,
2: Parce que je suis tellement sûr Oui, mais
3: je... Oui, pas Étienne, Tu vois Il est dans les oreilles
11: aussi,
1: sur l'écran à l'envers.
12: Ah, tu
1: crois casque
3: Oh j'ai fait tomber mon stylo. Ah, Incroyable. Ouais. Clip censuré au départ. Clip censuré.
2: Ah, Avec les scotch sur les seins. Eh ouais, bah oui bien sûr. la chanson. 1988.
3: Il y a plus de 30 ans. C'est ça. 35 ans. Ça va, Vanessa Tout se passe bien le enfin, Je peux pas, je dois écouter quand même. Non, mais, 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 Alors, c est
0: c est le sixième bon. titre,
2: le sixième titre, celui-ci, il est particulier. Non, le non, partenaire non. particulier. Non, non. Il est particulier parce que celui-là, il n'est pas simplement que musical. J'en ai un 10. Oui, ça serait bien. C'est une référence musicale liée à autre chose. Non, je peux pas... si, je dis, si je dis un truc, si je dis plus. Ah non, mais vas-y, vas-y, voilà. vas Si je dis plus. Donc, moi, j'aimerais bien que vous trouviez la référence qui n'a rien à voir avec le titre. Et surtout, oh, le titre, l'interprète et les le nom. Non 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 non. non, 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 non,
3: non, 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 non,
2: non, 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 on est ensemble. Jusqu'à minuit. Oui, oui.
3: Bien sûr. Oui, oui. Comment elle s'appelle
9: Ellie Golding. Oui.
3: Ellie Golding. Ellie Golding, exact. Et
9: c'est 50 nuances de grès.
3: Pardon
2: C'est la bande originale de 50 nuances de gris. Là, donc je suis toujours dans est. les thématiques, on est d'accord. Et donc, le titre... Love me like you do. C'est de 2015 et c'est la bande originale du film 50 millions de secrets. Donc
3: je suis toujours Tout à fait. Il y a d'ailleurs dans ce film une seule fessée.
2: Oh là, je regrette pas. De toute façon, tu regrettes. Dans le
3: film, il y a une seule fessée.
2: Alors, on y va. Avant-dernier titre. Alors celui-là, j'allais dire... Non, même pas.
3: Mais j'entends rien au casque.
9: Ah, Rihanna. Rihanna, Rihanna, SM. On avait déjà gagné de toute façon. comment comment
8: na come on, come on, come na na na
9: come on, na 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 come on, come
2: on, come on, na 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 Comment
9: Et vous saurez que elle joue de la batterie super bien.
3: Et vous serez Comment
9: <rire> non mais genre à, à chaque fois toi, tu fais tes petits Allez, commentaires. Le faire. dernier, celui-là, si
2: jouer. vous le trouvez, vous êtes fortiche. Ah, je peux jouer celui-là ou pas ah, jouez, ouais, alors celui passe, Joue alors
10: celui-là. Joue. Celui-là ouais, joue hein.
2: Allez on y va, on avance. On y va. Dernier titre, vas-y. Du blind test de la 17e, c'est parti. C'est chaud.
3: C'est très chaud. Non je vous laisse dans
5: votre merde. Non, là, vous... Elle est blonde Oui. Elle est milliardaire. Est ça, est
2: Paris Hilton, il oh a you. -yu. Oh il a you. <rire> Paris Hilton. <rire> Paris Hilton. <rire> Le titre est de 2014 et c'est Eye of my love. Ça a été à priori un carton, moi je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs
3: Paris étonne qui est maman. Ah d'accord. C'est fou, c'est coûte. Très bien pour elle. Ouais, je sais pas qui a été au charbon, mais c'est très bien.
2: Alors, le blind test étant terminé, moi ce que je vous propose c'est qu'on justement fasse un petit peu quand même, on discute avec notre invité, Angelina Napoléon. Bah oui, retour, retour. Avant d'écouter ce deuxième titre que tu nous interpréteras dans quelques minutes, il résonne dans ma tête. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement, quand tu euh, écris, euh, quand tu composes tes titres,
6: mmh.
2: lorsque tu composes tes titres, qu'est-ce qui te passe C'est quoi C'est d'abord... Les paroles, la musique, dans quel sens est-ce que tu composes
6: eh ben, C'est euh, un peu des deux, un peu tout le temps, où, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, soit tout est mélangé. Donc il n'y a pas de recettes euh, miracle ou de choses qui sont tout le temps récurrentes. Il n'y a pas
2: de mécanique. Hein, non, voilà,
6: non, non. Alors pendant très longtemps, du coup, euh, je cherchais des mélodies ou des accords au piano et ensuite je créais des, euh, des mélodies par-dessus. Et en fait, après, il euh, bah, y a des moments aussi où il y a une petite phrase. Oh, Arrête avec ce micro, c'est vraiment...
3: Euh,
2: tu, on sait que BDSM, c'est la thématique d'après. Faut pas te faire mal. Là, voilà. tu es
3: en demande, mais faut que tu te calmes.
6: Euh, en fait, il y a parfois une petite phrase ou juste une toute petite... Enfin, euh, il y a deux mots qui vont bien marcher ensemble. Et on va se dire, ok, bah, très très bien. Et euh, c'est le cas d'ailleurs de la dernière chanson que je vais faire ce soir, du coup, euh, qui est clairement sur... Coller euh, contre moi Tout à fait. Et c'était vraiment juste bah, deux mots. Et je me suis dit ok, c'est incroyable, et en fait, la suite mais tout affilé, tout seul, vraiment, mais sans, en fait, sans musique forcément, vraiment, mais tout, euh, tout, tous les mots allaient à la suite, et il euh, y a des textes parfois qui sortent, mais d'un coup, et on ne sait pas pourquoi.
2: Tu as l'impression qu'il y a une connexion, il y a il quelque tout, chose qui tombe Il y a comme tout, ça.
6: tout qui vient, vraiment, couplet refrain couplet refrain enfin tout. Et il euh, y a d'autres fois où on va trouver une phrase incroyable, et puis elle peut rester pendant six mois, elle ne va pas bouger. Bah, celle qui est juste après, j'avais juste une phrase de refrain, et le texte, il a mis peut-être, je sais pas, 5-6 mois avant d'arriver, le reste. Mmh. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses. Après, il y a des choses qui évoluent aussi, mais euh, il mais n'y a pas d'ordre. Euh, enfin, c'est. Ça, 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 ça varie beaucoup.
2: Pour, pour le titre que tu viens d'interpréter, le deuxième titre qui s'appelle Il résonne dans ma tête, ouais. ça a été quoi le point de départ Est-ce que tu t'en souviens
6: euh, Le point de départ, ça a été la mélodie, en fait. Vraiment de. Euh... Et après Et après, du coup, après, je suis partie sur le texte. Du coup, une petite phrase, il résonne dans ma tête. Et ensuite, tout a été créé autour. Et okay. euh, voilà.
2: Il n'y a jamais de référence pas forcément des choses que tu vis ou des choses il y a des artistes qui me disent ah oh oui mais c'est parce que je vis je ah bah, vis ah, si. des expériences si, si. je...
6: c'est ah. toujours ça du coup euh, du coup moi je parle je parle que d'amour c'est terrible pourquoi c'est terrible non c'est bien on a besoin d'amour
2: on a besoin d'amour
6: c'est toutes mes références donc euh, donc ouais j'ai du mal et j'en je, ai écrit qu'une seule qui parle pas de ça donc euh, okay. donc voilà bah,
2: bah, écoute as fait l'inverse de Lori en a écrit une sur l'amour et puis tout le reste vase, et
3: c'est euh, très bien mais ce
2: que ce que je te propose c'est qu'on écoute ce ouais, titre si tu marche. le veux bien et ouais, puis bien, on se retrouve juste après pour euh, le dernier quart d'heure ensemble ouais, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on est euh, tous les deux tous les trois tous les quatre tous les cinq tous les dix <rire> <rire> en public et voilà on va écouter donc Angelina Pelluet qui va nous interpréter son deuxième titre qui donc s'intitule Il raisonne dans ma tête et on se retrouve juste après bien entendu n'oublie pas que tu peux retrouver la vidéo de ce titre sur le compte Instagram d'ETF le live c'est tout de suite en live, c'est dans dans ta face et c'est dans le warm up on écoute Angela Melué qui est notre invitée
7: Regret. Mais cette nuit, cette seule nuit où je l'ai rencontré, où j'ai eu soudain l'envie d'aller un peu plus loin voler, quand c'est mon cœur qui me trahit et un peu ma tête aussi. Je sais ce qu'on s'était promis, je suis rentrée seule dans mon lit, mais pourtant il résonne dans ma tête, dans ma tête. Je suis si bête de ne pouvoir l'oublier Il résonne dans ma tête, dans ma tête Je suis si bête de ne pouvoir l'effacer Jamais de sa part Et tu t'endors encore trop tôt Sans qu'on ait pu échanger un mot Je nous sépare Mais cette nuit, cette seule nuit Que je rejoue dans ma tête Que je n'arrive plus à lâcher De peur qu'un jour tout s'arrête La crainte des faces et son visage Mais l'envie d'oublier son passage Je sais la chance que l'on a Je veux m'endormir dans tes bras mais pourtant, il résonne dans ma tête Aucun doute sur toi et moi, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour enfouir ce sentiment. Je serai triste parfois, je t'en prie, ne m'en veux pas, j'aimerais faire autrement. Mais on ne contrôle pas ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent.
4: méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, pile poil.
2: Et voilà C'est dans la boîte Au moins, ce qu'on peut dire, c'est que c'est du live, du vrai live. Ah, et Alors moi, je suis impressionné par le fait que ce soit une première, parce que j'ai l'impression que tu l'as fait sur scène déjà au moins 10, 15, 20 fois, non mais vraiment
6: Sur scène dans mon salon, du coup.
2: Ah, C'est génial. T'as beaucoup souffrir, du coup. Ouais. <rire> tu vois, on t'a sélectionné un public test, euh, j'allais dire hétéroclite, euh, qui soit vraiment euh, à l'image du public qui pourra venir te voir, voilà. Non, mais on non bravo, y une bravo, vraiment qui, voilà, qui incroyable. Qui
3: y croit beaucoup. Incroyable,
2: <rire> avant même d'écouter le troisième titre, dont tu nous parlais tout à l'heure, on a 2-3 on a minutes quand même pour essayer de, de, de faire le point sur justement la scène. Mmh,
6: Parce que tu as oui. déjà fait de la scène. Oui, bien sûr. Oui, oui.
2: Qu'est-ce que tu préfères Alors, je pose la question bateau à chaque fois qu'on pose quand un artiste vient. Euh, la scène ou ton salon cest dire voilà, c'est ah. pas la même émotion, justement, de quand tu crées quelque chose et que quelque, so quelque chose sort et que tu vois que ça prend forme. Mmh, ouais, bien sûr. Et aussi de le jouer devant quelqu'un, devant un public. Bien
6: sûr. Bien sûr. Euh, non, mais la scène, tout de suite, bien sûr. Ouais. Enfin, après, euh, moi, j'ai fait beaucoup de compositions aussi de, de musique de film ou, ou d'animation du coup j'ai fait ah un oui master là dedans ouais donc là c'est aussi faire de la musique dans sa chambre mais c'est carrément différent du coup parce que c'est un autre support ensuite on, on... Ah bah pour
2: le film oui parce que là tu sais qu'il peut être vu par
6: c'est ça donc là il y a un côté aussi où on n'a pas du tout le même rapport de composer dans sa chambre quand on fait ce genre de musique ou alors quand c'est pour chanter sur scène et, et là évidemment pour des chansons comme ça je préfère largement les faire sur scène.
3: Ouais. Oui, mais c'est aussi l'avantage du digital, c'est qu'on peut mieux faire connaître ses euh, productions. Et le digital, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bah Oui, on en parlera tout à l'heure dans le... Dans le coup de cœur. Oui, c'est juste que je faisais une transition à Vanessa, mais je vois qu'on on en décale un jour. J'ai pas de micro euh, t'entend quand même <rire> <rire> Très bien. Est-ce que tu composes nu Non, mais c'est vrai mais c'est vraie question. Bonsoir, vraie... vraie... mais... papa, Alex. bonsoir, maman. 23h minuit. Non, mais c'est... <rire> Le BDSM, c'est 23h minuit. C'est pas tu tout comptos, suite. habillé.
6: En pyjama, en général. Ça, ah. ça va être le... pilou. Ah oh, Toujours. <rire> Koala
3: oh. oh là là, j'adore Non, mais est-ce que t'as es une... Vraiment, par rapport à ce que j'ai tout à l'heure, est-ce que t'as es une... un moment clé Est-ce que t'es plutôt jour Est-ce que t'es plutôt nuit, Est-ce que t'es plutôt... Euh, quand t'es toute seule ça, à la Ça, c'est une bonne ça, ah, une oui. question. <rire> C'est un sur deux, quoi. J'essaie de faire un truc. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des moments. Il y en a qui préfèrent écrire le matin, d'autres oui. qui préfèrent la journée, oui, l'ambiance, oui, oui. de nuit aussi. Qu'est-ce que tu préfères Il y a un moment clé pourtant toi, la journée, où tu peux créer En gros, t'es euh... plutôt du matin ou du soir C'est ça la question oui, c'est ça là. Oui, la question, oui.
6: Alors, en fait.
2: Ah, ça, c'est Vanessa, vous inquiétez ah, tout, ouais. tout se passe bien, tout se passe bien.
6: Le, bah après le, le truc c'est que ça fait euh, pas très très longtemps, enfin ça fait que quelques années que j'écris en français, avant j'écrivais tout en anglais, ah ouais donc maintenant l'écriture en français ça reste encore un, un effort entre guillemets un où, où je me dis mmh. ok il faut que je me réserve des temps où il faut que j'écrive en français, donc euh, l'année dernière en février j'avais fait le... Euh, je sais plus comment il s'appelle, enfin je m'étais fait un mois où je m'étais mis euh, un thème par jour et j'écrivais du coup, j'essayais de faire ah ouais un début de chanson là-dessus... Euh, euh, laquelle vient de ça euh, aucun... coller
2: contre moi, non, rien à voir
6: euh... Bah, si, tu... bah si, si, bah si, bah si. contre deux. moi, celle oui, que oui. tu viens de Exactement, ouais. elle vient de ce mois-là. Donc, euh, donc voilà, Donc, je me mets des petits challenges, et euh, c'est juste qu'en fait, je vais écrire, <rire> je vais écrire quand euh, j'ai le temps. Donc en fait, là, actuellement, euh, je donne des cours un petit peu le matin, et surtout le soir. Donc mm -hmm. le soir, je rentre chez moi, c'est 22h, je suis explosée. Donc Bien ça sûr. va pas être des moments où je vais pouvoir écrire. Donc ça va être parfois des moments dans la journée, mais je ne suis pas du tout du matin. Donc euh, c'est...
2: <rire> les choses sont dites <rire> Alex est content, il a son info. Voilà.
6: Et par contre, quand il y a des chansons qui arrivent d'un seul coup, en fait, bah, très souvent, ça va être le soir. Enfin, là, quand j'ai vraiment des moments d'illumination, de, c'est euh, le soir. Ça n'arrivera jamais et, un matin. Et, et ça pas. tombe d'un seul coup. Et ça tombe d'un seul coup. Ouais, ouais. Le travail, par contre, de vraiment faire phrase après phrase et tout, ça va être plutôt en journée.
2: coller contre moi, le titre, le troisième titre que tu vas nous interpréter oui. là, là, tout de suite, il, il t'est venu comment justement alors de, de ce mois, d'un oui, titre, un jour, ouais. une inspiration
6: C'est ça. En fait, c'était le, le, une phrase qui disait il faut que ce soit une chanson qu'on a envie d'écouter à fond. Et du coup, okay. au début, mon refrain, c'était euh, « Et c'est pour ça que je veux écouter ». Enfin, euh, je... non, je sais plus. Je ne rappelle même plus. sais que coup. tu parles
3: à voix haute, là, hein. Tout ce que tu dis, on l'entend, tu t'en rends compte. Non, et c'est que... enregistré. Ah là, c'est terrible, là. Hein. Qu'est-ce que j'ai voulu dire Qui suis-je Vas-y, vas-y.
6: Et bref, du coup, par rapport à ce truc-là, et au final, ça s'est transformé au fur et à mesure euh, en, euh, du coup, euh, c'est toi, c'est toi, c'est toi, toi. Et au final, bah, collé contre moi
5: eh ben,
2: c'est toi, c'est toi, c'est toi qui vas t'y coller, justement. Pas contre Exactement. nous, mais contre ton clavier pour merci interpréter tard. ce titre. Et puis, ben, troisième titre, on se retrouve juste après pour conclure ce, ce warm-up. En tout cas, on est très content de, oui. de te recevoir. Ben et bah, avec, merci beaucoup. Et vraiment, je, je trouve que, enfin, moi, je suis, euh, voilà, je suis scotché, quoi. Je suis scotché, j'adore. Je kiffe. Coller contre moi, chanson pour tous ceux qui prennent régulièrement le métro. Ça va leur okay. rappeler des souvenirs. Très bien. Allez, Coller contre moi, troisième titre en live de notre invitée, euh, Angelina Pelluet. On se retrouve juste après.
7: le vois de plus en plus, tu prends toute la place dans ma tête, dans mon corps, tu as rempli tout l'espace. Mon sang comme dans mon torse comme un tambour à Ton regard qui amorce, c'est février mon tempo. <t 'en>
5: ding <laughs> ding
7: Mmh. Tu remplis mes silences, même quand je ne pense à rien, je me sens tomber en transe quand soudain tu m'étreins et ce tambour qui toujours cogne sur un rythme sans fin. le mains se coordonnent, nos lèvres se frôlent enfin. C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi. C'est toi, c'est toi que je veux maintenant Gauler contre moi. C'est toi, c'est toi qui veux maintenant, gueuler contre moi, C'est toi, c'est toi qui veux maintenant, gueuler contre moi, C'est toi, c'est toi qui veux maintenant, gueuler contre moi, C'est toi, c'est toi qui veux maintenant gueuler contre moi, c'est toi, c'est toi qui veux maintenant
5: nom, contre moi.
7: Mon souffle, mes yeux se perdent à tes pieds Si seulement le temps pouvait Juste un instant s'arrêter Je te sens brûler mon être Tes yeux que mon corps transperce. Au commencement un slow, Puis un tango qui se presse Il en arrive des nuits qu'on voudrait revivre encore Mais ce matin je te vois à l'anguille sur mon corps C'est ce matin que je veux revivre jusqu'à ma mort Tous ces futurs souvenirs dans ma mémoire, livre d'or C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi C'est toi, c'est toi que je veux maintenant coller contre moi C'est toi que je veux maintenant
5: coller contre moi As it does since when I should have been as long curricles and all. As it does since I should have been as long curricles and all. As it does since I should have been as long curricles I should it c'est toi, c'est toi que je veux maintenant contre moi. C'est toi, toi, que je veux maintenant contre moi. C'est toi, toi, que je veux maintenant contre
7: moi. Toi, toi que je veux maintenant coller contre moi.
4: Tu veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant.
7: Et voilà
2: C'était le troisième et dernier titre de notre invité, Angélina lui qui était ici en direct dans mon appart, en public, en live, et puis ben, bien entendu, ben, voilà, j'ai pas de mots. J'ai ben, pas de mots. Sur... En intégralité. Oui, en intégralité, bien sûr. Bien, intégralité. intégralité. Oui, en intégralité. Oui. Alors, euh, moi, je suis toujours... Enfin, perple pas perplexe, mais je suis époustouflé par la superposition de voix, ouais, par la, la, la... <rire> Ouais, enfin voilà, je, je trouve ça magique. Je trouve ça magique. Je trouve ça super magique. vraiment. C'est un fini, en fait. Merci. Merci d'être venu merci nous interpréter accueil, ces trois hein. titres. Merci d'avoir partagé aussi un petit peu de toi avec nous. Euh, la scène à venir, il y a des choses qui sont prévues
6: Alors, je vais jouer en duo avec Yves-Marie Bello. Du coup, euh, on a un concert ensemble où, en fait, on partage nos chansons d'amour ensemble. Donc voilà, soit ils chante les miennes, soit je chante les siennes, soit on, on est en duo. Et, et voilà, donc on joue le 29 avril et le 30 avril à Agendar. Et, Et euh,
2: sans ça pour euh... toi sur scène, avec ces, ah ces euh, titres là.
6: c'était pour l'instant il euh, y, y a rien d'autre de
2: prévu. Elle flippe. <rire> c'est ça du flip Non mais. Moins
6: moins maintenant. Mais il y a
2: forcément un projet peut-être de p ou autre chose. Enfin voilà. j'ai vu qu'il y avait un clip qui était sorti.
6: Alors clip, euh, alors moi j'ai fait Dans alors euh, voix. voilà mais moi ouais. j'ai j'ai un petit voilà c'est mon petit. Euh, bah, pas un problème, mais c'est toujours mon envie de, de superposer des voix. Donc en fait, je me fais un petit enfin, challenge, du coup. Euh, une fois par an, je me dis, je me fais une grosse, grosse vidéo où je fais un morceau entièrement a capella et, euh, et, et du coup, voilà, là, j'ai deux compos a capella et une reprise aussi que j'avais fait du coup. Euh, donc à voir sur ma chaîne YouTube, où il y a voilà. ma tête un peu partout. Et, et, voilà, et, et justement, puisqu'on
2: parle de la chaîne YouTube, on parle des médias sociaux, notre ami, donc, Tom ledoc qui euh, nous donne quelques infos par rapport à ça Et bah, du coup, si vous
1: voulez la retrouver sur YouTube, j'ai posté son lien sur sa sur la story de DTF Le Live. Top. Vous pouvez nous retrouver sur DTF Le Live, sur Instagram, sur Twitter, bientôt sur Facebook.
2: Et ben bah voilà, c'est dit, voilà, les choses sont dites. Merci à toi encore, Angine, de nous avoir accompagnés pour cette 17 ce e warm-up. Et puis nous, bon, en fait, c'est l'heure, on a même un tout petit peu dépassé, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est nous qui sommes les gardiens du temps, on va dépasser maintenant et on va basculer. Basculer, basculer, non. Mais basculons, du calme, là. du calme. Et Bascul... moi, je suis déjà chaud pour 23h. Ouais, mais là, c'est 22h. <rire> 22h, 23h, ça s'appelle le speak easy. Le speak easy. Dans ta face, c'est tout de suite. Et voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, on réexplique un petit peu le système du speak C'est 1h, 22h, 23h, où là, on se lâche, on se fait plaisir, on a... Euh... <rire> Voilà, ça discute, on mange des pizzas, on fait le cuire et puis nous en fait pendant une heure, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on accueille euh, une, une femme ou un homme pour parler, lui donner un coup de pouce sur quelque chose qu'il a envie de mettre en avant ou qu'il a mis en avant puis aussi on en a le clin d'œil, le clin d'œil c'est quelqu'un qu'on peut avoir aussi sur place ou par téléphone à qui on allait faire un petit clin d'œil ce soir on va parler de femmes, on va parler euh, d'un livre qui s'appelle Corps de Femmes si ma mémoire est bonne euh, voilà il est là, il voit un Corps de Femmes c'est un livre un peu particulier qui a été écrit à plusieurs mains puisque c'est plusieurs femmes qui ont participé à l'écriture de ce livre. Et puis, ben, sans ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait tout simplement aussi les coups de cœur. On vous donnera on te donnera tout à l'heure les coups de cœur, le coup de cœur d'Alex, le coup de Tom, l'info positive, le coup de cœur de Vanessa et mon coup de cœur podcast. Mais en attendant, pour l'instant, tout de suite, Faisons on va accueillir en... voilà, notre premier invité, qui est le coup de pouce. Alors, le coup de pouce de ce soir, moi, je lui ai demandé à Renaud de venir parce que la semaine dernière, je suis allé voir sa pièce de théâtre. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'exposer. Je me suis assis dans ce petit théâtre où il y a quoi les 40 places à tout casser c'est ça vraiment à proximité à proximité de, de du vraiment le public est collé vraiment à la scène et là je me suis pris une énorme tarte voilà une grosse claque parce que cette pièce qui s'appelle Comme une image, euh, que Renaud va nous expliquer, parce que c'est lui qui a écrit, qui est metteur en scène, alors à la base même, il n'est pas metteur en scène, mais on va en parler avec lui, il est là avec nous, il a fait le déplacement. Euh, moi, je me suis pris une tarte, parce que c'est ce qu'on appelle du théâtre de témoignage, mais il va mieux en parler que moi. Euh, merci d'être avec nous, Renaud.
11: Bah, ça fait très plaisir d'être là hein, également. Oui. oui,
2: tu passes un bon moment.
11: Je passe un très bon moment, ouais, c'était un, un une très belle découverte d'écouter euh, ces trois morceaux d'Angelina. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. peut-être
2: que ça se trouve, il y a peut-être peut des, des choses. Peut vous pouvez collaborer ensemble. Ben
11: J'ai beaucoup travaillé avec des artistes, avec des musiciens sur scène, ouais. la musique live au théâtre, c'est vraiment ouais. quelque chose de, de super chouette. D'ailleurs, elle m'a fait penser à Wendy Martinez. Je ne sais pas si tu connais Angelina. Angelina, euh... tu connais
2: Wendy Martinez Ça te parle
11: c'est une artiste avec qui j'ai travaillé, effectivement, avec, euh, avec une pédale loupe aussi sur, ouais. euh, sur un monologue que j'avais écrit il y a quelques années. Ouais.
2: En tous les cas, moi, ce que je voulais, c'est que tu viennes parler de cette pièce de théâtre que tu as envie de, de développer, de, de faire connaître un petit peu partout. Et c'est pour ça que tu es là, parce que c'est pour ce coup de pouce, on a envie d'en parler. Euh, comme une image, déjà, comment, comment l'idée est venue
11: Alors l'idée, en fait, ça fait, euh, ça fait quelques années que j'écris des pièces à partir de témoignages. Donc c'est la, la troisième que j'écris. La première était sur, euh, sur le handicap, sur l'handiparentalité. Mmh. Donc c'est 2-3 ans de recueil de témoignages. Et puis derrière, écrire une pièce de théâtre qui arrive à, à décrire le parcours de vie de, de ces familles. J'en ai écrit une deuxième euh, avec des témoignages recueillis dans les aéroports et dans des centres d'hébergement de demandeurs d'asile.
5: Génial.
11: Et en fait, euh, à ce moment-là, j'avais pas mal rencontré les, les enseignantes de l'école de mes filles parce qu'on avait dû occuper l'école, parce qu'il y avait des familles, euh, des familles sans toit dans, dans notre école, dans l'école de, de mes enfants. Et donc, euh, et donc, elles sont venues voir cette pièce qui s'appelait « Sous le tarmac ». Et juste la directrice de l'école, son conjoint, qui m'a dit « bah Maintenant, il faut écrire sous le préau <rire> ». C'est joli. Et euh, effectivement, bah, l'idée euh, a, a trotté dans ma tête. Et puis effectivement, de cette, de cette rencontre, de, de cette découverte du... Euh, de la réalité cachée du, euh, du métier d'une directrice d'école, notamment. Eh ben, il m'est venue cette idée de décrire cette pièce. Donc là encore, c'est euh, à chaque fois une longue période de recueil de témoignages. Là, cette fois-ci, à peu près un an. Mm -hmm. Donc, à peu près était... combien
2: de témoignages euh...
11: Oh, ça ne se chiffre pas vraiment. Là, par exemple, juste pour t'expliquer la, la méthode de recueil de témoignages que j'ai mmh. principalement utilisée cette fois, Général, généralement, j'essaie de recueillir les témoignages à la fois oralement, à la fois par écrit, euh, en groupe, en tête-à-tête. -tête. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que la période de recueil de témoignages s'est faite pendant la période Covid. Donc forcément, le tête-à-tête, -tête, on oublie. Mmh. Donc j'en ai, ai eu quand même, mais, mais peu. Et donc la, la principale méthode que j'ai utilisée pour recueillir les témoignages, c'est en fait de, de trouver une cinquantaine de personnes qui ont été intéressées pour répondre chaque semaine à une question. C'est-à-dire que pendant neuf mois, tous les lundis matins, j'envoyais une question hyper précise. Par exemple, quelle est, euh, quelle est la scène la plus humiliante à laquelle vous avez assisté dans, euh, à l'école ou au portail Et donc, euh, bah, sur la cinquantaine de personnes, donc qui pouvaient être à la fois des enseignants ou des parents d'élèves, j'en avais parfois 40 qui me répondaient, parfois deux. Et puis j'attendais la question suivante pour avoir euh, éventuellement plus de succès et pour essayer de balayer tout ce que l'école peut représenter dans toutes ses dimensions. Et donc, euh, donc voilà, c'est à peu près euh, donc principalement par ces biais-là. Et puis après, les personnes que je sentais intéressantes ou avoir plus de choses à dire, je les ai éventuellement rencontrées, recueillies des témoignages bah, à l'oral, euh, en rencontre ou euh, en petits groupes, en essayant de, de confronter des personnes aussi qui avaient des vécus assez différents ou assez similaires pour, euh, bah, pour que les discours euh, se répondent les uns les autres.
2: Mais comment est-ce qu'on fait pour écrire justement une, une pièce à base de témoignages, de vrais témoignages, parce que ça, c'est pas commun. Enfin, comme travail d'écriture, il y a d'autres qui le font certainement, mais moi, ce que j'ai apprécié dans, dans la mise en scène, c'est que vous êtes trois sur scène, euh, y a, vous jouez plusieurs personnages, mais c'est fait de manière extrêmement fluide et extrêmement euh, euh, légère, en fait. Il n'y a pas de... Tout, tout coule bien. Alors euh, peut-être pitcher un petit peu euh, l'histoire, enfin en tout
11: cas pas sans dévoiler, mais peut-être expliquer un petit peu l'intrigue. L'histoire, euh, alors justement effectivement, juste juste je réponds, hein, je réponds à ton à ton questionnement. C'est effectivement toute la grande difficulté de cette écriture parce qu'en fait donc je recueille de la matière écrite. J'essaye au maximum de garder même les mots des personnes qui ont témoigné. Il euh, n'y a vraiment pas d'orgueil à essayer de placer mes mots, à essayer de, de faire du, du lyrisme dans les mots toute la difficulté de l'écriture, c'est la dramaturgie justement. C'est comment on arrive à ramener ces, ce spectacle qui aurait pu faire 11 heures avec tous les témoignages que j'ai recueillis, comment on arrive à ramener ça dans une histoire, parce qu'il faut que ce soit une histoire, parce qu'il faut que ce soit un spectacle, il ne faut pas que ce soit un documentaire. Et donc comment on arrive à ramener tout ça, à articuler tout ça, et c'est effectivement la difficulté. Et donc là, le choix que j'ai fait sur, euh, sur cette pièce-là, c'est de présenter un homme qui, à la veille de sa première rentrée scolaire, après une reconversion professionnelle. Donc un homme d'une quarantaine d'années et qui se retrouve une nuit d'insomnie avant sa première, euh, sa première rentrée scolaire. Et là viennent, euh, viennent apparaître chez lui ben, tous, ces, euh, tous ces démons, tous les, tous les enseignants qu'il a eus, ceux qui l'ont rabaissé, euh, les très rares qui ne lui ont pas maintenu la tête sous l'eau, et puis également les enseignants de ses enfants. Et puis on va comprendre petit à petit qu'il a une euh, réelle raison d'être euh, hanté, parce qu'effectivement il a un parcours euh, particulier en tant que parent d'élève, et il s'est passé quelque chose dans l'école de ses enfants, dont il, dont il est en partie responsable, dont il a été en tout cas euh, témoin. Et donc en fait, cette traversée de la nuit va être une sorte de quête de la rédemption pour lui. Et donc l'occasion pour nous d'avoir énormément de, de, de vécu sur oui. l'école... Euh, avec différents points de vue, parce qu'on a différents personnages, effectivement, qui, euh, qui apparaissent dans sa nuit.
2: Alors, à la fin de la pièce, on, je suis, on a parlé, hein, je suis venue, tu es venu voir le public, on a discuté ensemble, et, et notamment, tu m'expliquais que, tu que les, 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 les personnes qui ont témoigné, beaucoup ont vu la pièce. Euh, quel a été le retour, en fait, euh, de ces personnes concernées euh, Certaines, peut-être, se sont reconnues, ont reconnu leurs propos, mais quelle a été leur réaction Comment est-ce qu'elles ont réagi
11: c'est une pièce qui est très bien accueillie par euh, bah, par le par le corps professoral, par les enseignants. Je dis souvent enseignants parce que c'est c'est à 80 on va dire des, euh, des des retours en ce qui concerne les euh, les enseignants d'enseignants de, de primaire. On a à peu près 20 dans la pièce de, qui viennent plus de, de profs en collège. C'est un très, très bon accueil. Moi, ce qu'on me ce qu'on me dit à chaque fois, enfin, ce que, sur les différentes pièces, ce qui peut me toucher le plus, c'est juste d'entendre qu'effectivement, c'est la réalité. C'est la réalité du métier. Et souvent, l'école a été très souvent traité, j'ai un, un prof face à moi, très souvent traité dans des, dans, au cinéma ou dans, dans plein de choses, et c'est tellement faux, c'est tellement romancé, c'est tellement pas le quotidien qu'ils vivent. Ou alors même, quand, quand ça veut être présenté pour présenter une problématique, une réelle problématique des reps, des par exemple, etc., c'est souvent aussi tellement, euh, tellement trivialisé, euh, tellement idéalisé, même quand on fait des parcours de, de, de jeunes difficiles, etc., il y a vraiment... Un aspect dramaturgique, mais ça c'est le problème du cinéma moi c'est la, la force que je trouve au théâtre où on peut, euh, on peut raconter des choses plus complexes, on a aussi de, du temps pour raconter des choses plus complexes, et donc effectivement les retours des, les retours des enseignants c'est de, euh, de dire enfin, enfin oui. quelque chose qui ressemble et qui est, euh, qui est ce qu'on vit au quotidien, et moi l'outil tel que je le pense, moi je suis venu au théâtre vraiment par une question de, de sens, c'est-à-dire que je j'ai pas été oui. baigné dans le théâtre depuis, depuis tout petit, j'ai une première vie d'ingénieur chimiste, ingénieur qualité, donc euh, pas grand-chose de poétique là-dedans, et, euh, et en fait, vraiment, ma question, c'est celle du sens, et comment on, peut, euh, comment on peut essayer de faire se rencontrer des, euh, des, mondes, euh, des mondes qui, a priori, n'ont pas envie de se comprendre. Alors, il, y a et un point commun.
2: il y a quand même un point commun entre ton ancien métier et ce que tu fais. – Il y a un point commun, il
11: y, il y en a toujours, il y a quoi ?– L'alchimie, mélanger, mélanger, les... là c'est de la chimie humaine, ce n'est pas de la chimie organique, mais de effectivement, la chimie humaine. – Effectivement, moi je dirais plus que le point commun principal que j'avais avec mon ancienne vie, c'est que dans la, dans la qualité, on cherche à faire des audits, on cherche à tout comprendre, mm -hmm. pour comprendre les fonctionnements, ah, comprendre aussi. les process, etc. Mm -hmm. Et c'est effectivement cette curiosité-là, parce que c'est aussi les process humains, humains qu'on va analyser, c'est euh, cette, euh, cette quête-là qui m'a donné envie de le faire, mais avec quelque chose qui avait un peu plus de sens. –
2: alors, si tu es ici, c'est parce que, justement, moi, j'ai été extrêmement touché par cette pièce. D'ailleurs, elle m'a donné envie de faire une série de podcasts euh, pour donner la parole à des, des instituteurs, à des professeurs, à des directeurs d'école, pourquoi pas à des parents d'élèves aussi, hein, en oui. date, mais, euh, mais en tous les cas, pour... Euh, pour, voilà, pour montrer qu'il y a vraiment euh, que, qu les profs sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume, qu'il y, mmh. y a un vrai problème, il y a un vrai souci dans, dans ce pays, qui normalement est le, le pays de l'école, Luc Ferry, enfin de un, un pays qui a toujours été pris en référence par rapport à son éducation. Euh, moi si j'ai voulu te faire venir, c'est justement parce que je sais que. Tu veux, aujourd'hui, la pièce, elle a été rodée, tournée, enfin, jouée. Euh, là, il y a une représentation au mois de mars, Là, le, là, le, le 13, je crois, où, ouais, euh, à de... Villeurbanne.
11: On joue le 13 mars, c'est ça, la MJC de Villeurbanne, la, la salle La Balise 46, pour la coordination des parents d'élèves de Villeurbanne. C'est-à-dire que c'est eux qui organisent, qui organisent une soirée, qui va être avec, avec un débat, avec, avec des ateliers éventuellement pour réfléchir ensemble. Et dans la salle, il y aura 250 enseignants et parents d'élèves de Villeurbanne pour discuter ensemble, essayer de, de déjà créer un moment de rencontre différent de, euh, du portail. Et, et, et on voit en fait, il y a une certaine culture dans l'éducation nationale où on essaye de faire peur aux enseignants, aux profs, des parents d'élèves. Alors bien évidemment, c'est le, le, le cas dans la pièce telle qu'elle est écrite. On a des, euh, on a des parents d'élèves intrusifs qui, euh, qui viennent perturber, euh, perturber le fonctionnement de l'école. Mais on a aussi une véritable, un véritable intérêt à travailler ensemble, et moi, je pense que pour travailler ensemble, la première chose, c'est de partager une pièce de théâtre, de partager un moment d'émotion, un moment de vécu, et puis d'essayer d'améliorer la compréhension du métier euh, d'enseignant pour justement poser un regard différent derrière sur la personne à qui on parle. Parce qu'en fait, souvent, et c'est ce le, le cas dans la pièce, quand on s'adresse à un enseignant, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Et effectivement, ce qu'il vit au quotidien, quelle est la réalité de sa classe, quelle est la réalité de l'élève quelle est la réalité de la pression avec la violence de l'institution, etc. C'est quelque et chose qu'on le... ignore. Et, et comment lui le vit. Bien sûr. Et, comme... oui, bien sûr. Et, euh, et effectivement, si on peut déjà tous s'asseoir dans une salle et partager une émotion pendant une heure et demie, et ben déjà on se parle différemment ensuite. Et s'écouter. Ça va s'écouter bien sûr. Alors
2: si je t'ai fait venir c'est parce que justement tu m'as expliqué que ben, cette pièce il bien ce serait bien qu'elle tourne euh, qu'elle soit euh, qu'elle reste pas simplement sur le plan ronalpin, mais qu'elle puisse tourner pourquoi pas même en France en Europe même dans d'autres pays francophones euh, donc de quoi est-ce que tu peux avoir besoin aujourd'hui parce qu'on est dans le coup de pouce euh, quel, quel appel on peut lancer peut-être à des collectifs de, 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 de professeurs à des, des, des directions direction d'école à des comment à qui est-ce que ça peut s'adresser Chez qui cette pièce peut aller jouer voilà, tout simplement.
11: Alors, c'est avant tout une pièce de théâtre qui peut évidemment jouer partout, mais nous, le, le, la véritable recherche de, de notre compagnie, la compagnie essentielle éphémère, c'est vraiment de lancer des, euh, des soirées, discussions, débats pour faire se rencontrer les gens. Donc effectivement, notre cible aujourd'hui, au-delà des théâtres et des programmations théâtrales, c'est vraiment d'aller toucher les collectivités territoriales. Et donc là, effectivement, c'est le cas avec, euh, avec Villeurbanne qui organise, qui organise cette rencontre. Et notre objectif, c'est d'aller développer ça ben, partout. Commençons par Rhône-Alpes, c'est très bien, il y a déjà beaucoup de municipalités, beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants en souffrance, euh, beaucoup de parents d'élèves complètement ignorants de ce métier, même s'ils pensent qu'il suffit de savoir lire pour enseigner la lecture. <rire> Et, euh, et donc voilà, il faut, il faut aller faire se rencontrer les gens. Donc commençons par Rhône-Alpes, commençons par aller toucher toutes les collectivités territoriales de Rhône-Alpes, puis après, il sera bien temps de penser au reste de la France. Donc
2: toi qui nous écoutes, qui écoute ce podcast, qui nous écoute, euh, si jamais tu es euh, professeur, directeur d'école, responsable pédagogique, euh, euh, pourquoi pas même responsable de secteur, je ne sais pas, parent d'élèves, euh, n'hésite pas à prendre contact, euh, prendre contact directement à, à, avec toi directement, Oui, oui, hein.
11: par exemple, effectivement, de la compagnie, donc compagnie essentielle éphémère, euh, donc, il y aura, si j'ai bien compris, il va y avoir un, un, un gars à côté de moi qui va, qui va mettre en ligne nos, nos, si nos liens derrière. Toi. Si c'est pas déjà fait, bon, il, il est fort. Alors Et donc, euh, donc oui, c'est effectivement, à mon avis, davantage les collectivités territoriales que directement des, euh, des enseignants qui peuvent, peuvent s'en emparer ou des directeurs d'école, parce que ça peut être compliqué, mais ça peut être effectivement des syndicats d'enseignants également, parce qu'à chaque fois, sur chaque date qu'on organise, on cherche à avoir des partenaires pour animer des débats, animer des discussions derrière. Donc, ça peut être des syndicats d'enseignants. Ça peut être effectivement l'AFCPE, ça peut être des, des associations de parents d'élèves, ça peut être plein de, plein de fonctionnements, ou ça peut être directement des mairies et des élus à l'éducation qui, qui vont s'emparer du projet pour créer une, une soirée citoyenne et une soirée de, de, de discussion, de rencontre autour de l'école.
2: Et ben voilà, donc oui, tu voulais dire, euh... Doc, tu voulais dire quoi J'ai
1: posté leur, leur lien dans notre story pour pouvoir les contacter, les aider.
2: Et bien voilà, donc c'est déjà en ligne. Donc, donc voilà, donc si, si, si vous voulez nous contacter, contactez Renaud, Renaud Rocher directement, euh, là aussi euh, la troupe, donc euh, Essentiel éphémère. Tout à bah, fait. Directement, ouais. et bien de toute manière, nous on vous met tous les tocs ordonnés, et puis euh, si vous avez moyen de faire tourner cette, cette pièce, et bien euh, moi je suis certain pour l'avoir vu que ça peut faire énormément de bien. Voilà, donc euh, bravo. Bravo pour le travail d'écriture, bravo pour euh, la mise en scène, et euh, j'ai été vraiment époustouflé, vraiment, enfin en tout cas ému. Euh, avec aussi un mélange, euh, on va pas, on va pas tout dévoiler, mais il y a vraiment un vrai mélange des genres avec euh, de la scène, avec euh, de la du, du jeu sur scène, mais aussi un mélange aussi de projection Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, c'est vraiment superbe. Quoi.
11: Bah merci beaucoup. Ben non, avec très, grand plaisir. Très touché par tes mots.
2: Grand plaisir. Ben ça, ça, ça vient du cœur. Hein, je me force pas. Hein. Et euh, on est voilà, j'ai rien touché. Je, voilà, rien du tout. Alex, tu veux dire un truc
3: non, non, moi j'écoute, je trouve ça intéressant, des fois je me déplace un petit peu à gauche, on entend là ah, Oui, vas-y. Ah, ouais, nickel. Ouais. Même si je me déplace, je trouve ça bien, enfin, pour être régulièrement dans le milieu éducatif. Je crois qu'effectivement, il faut qu'il beaucoup sur la souffrance des étudiants qui est réelle, mais bien on sûr. oublie aussi que la personne qui est en face, ce soit un prof ou un intervenant, il a aussi une vie, il a aussi un, une, une émotion à l'instant T, et c'est bien de prendre en considération les deux pour pouvoir faire avancer tout le monde.
11: Alors donc effectivement je, on a beaucoup parlé de être lettre enseignant mais c'est une pièce qui parle de l'école de manière générale aussi et effectivement de plein de belles choses et de plein de moments magiques et parce que c'est passe de belles choses à l'école évidemment, il passe de très évidemment. Belles choses.
3: bon
2: bah les amis je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale allons-y bah tiens comme c'est bizarre Dis donc. on va réécouter un petit coup de, de notre invité on se dit bien bien sûr hey et quand on aime on ne compte pas on, cette fois-ci on va entendre l'un des titres qu'elle nous a interprété le premier titre euh, tu m'aimes tant pis euh, et donc on va l'écouter, mais cette fois-ci, ben, c'est ça Aime-moi, aime tant pis. Voilà, aime-moi, tant pis. J'ai Aime-moi vivant, Aime-moi, tant pis. Alors on écoute ce titre, on se retrouve juste après pour justement notre clin d'œil. Ah, oh. ce mois-ci. <musique>
7: Je ne veux pas changer, non, je ne veux pas détourner mes yeux de ces gens-là Je ne veux plus valser en dessous de toi Je ne veux plus noyer dans la tequila les dernières effluves de ta voix Je ne veux plus valser entre tes bras Aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi, aime-moi même si je ne t'aime pas Aime-moi tant pis, tant pis, aime-moi Aime-moi tant pis Aime-moi, aime-moi, même si je ne t'aime pas. Aime-moi, tant pis, tant aime-moi. Laissez-le, bout de toi <TA thick> <mes dois> sortir <tram> de la cage que tu as faite. trop petite <d'> <frühohileri> <traméta Carsou tongue> <tramétaux tous> pour moi. <traimétaux> <traimétaux> Mon corps à terre, les idées de travers fracassées d'avoir tourné. La chaleur amère de ton odeur sur la mienne, je viens enfin de l'oublier. Mon corps à terre, les idées de travers fracassées d'avoir tant tourné. La chaleur amère la de ton auteur sur la mienne tu viens enfin de l'oublier Lassé, je vais laisser derrière Moi cette danse que tu ne comprends pas Glisser de nouveau pas sous d'autres bras Aime-moi tant pis, tant pis aime-moi Aime-moi même si je ne t'aime pas Aime-moi tant pis Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi Aime-moi même si je ne t'aime pas Aime-moi, tant pis, tant pis, aime-moi
4: Veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant.
2: Eh oui, contacte-nous maintenant. Et si tu veux nous contacter,
1: comment est-ce qu'on fait, Doc Eh ben, nous rejoins sur Instagram, sur DTF Le Live, sur Twitter, oh, bientôt sur Facebook.
2: Oui, bientôt, oui, bientôt. On va voir. Peut-être, peut-être, peut-être. On verra. On verra si. On verra si on peut le faire. Ouais.
1: ouais.
2: <rire> ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, là, en tous les cas, on va passer à notre deuxième invité, le clin d'œil. Elle s'appelle. Estelle Penin, on va l'appeler tout de suite. Hop, je fais le numéro... <rire> non, je fais bien le téléphone. Hein Débruitage fais... de fou. Bon, hey, C'est Hollywood. Grave. Hollywood, tu es gone. Elle s'appelle Estelle Penin et on va parler du livre que tu as entre les mains. Tout à fait. Alors, Allô petit. Allô Estelle. Salut. Bonsoir, comment ça va donc, ça va, ça va, et vous et ben, Nous, ça va très très bien. On est avec je, avec euh, Vanessa, qui Bonsoir. Va, qui, va, qui a, qui, qui, quand elle est arrivée, elle a, elle a, elle a sauté sur le livre. Oui. Voilà. Elle a lu justement la partie que tu as écrite euh, dans ce livre, qui s'appelle Corps de femme. Que j'ai beaucoup pour... aimé. Et c'est pour ça que tu es avec nous, pour en parler justement, parler de cette aventure, parce que c'est plus une aventure qu'un livre, en fait. Hein.
13: Euh ouais, on peut dire ça, tu as raison. Une aventure dans le sens où c'est un livre collectif donc c'est c'est plutôt rare d'avoir autant de monde sur une seule euh, sur une seule thématique, je pense hein, il me semble. Donc euh, oui, on peut on peut parler d'une aventure en tout cas pour la personne qui a fait la direction, Stéphanie Honoré. Ça c'est sûr que pour elle, c'était une aventure, peut-être moins pour nous parce qu'on était chacun dans notre euh, dans notre univers. Mais par contre, un plaisir de collaborer, d'avoir plusieurs points de vue. Ça, j'aime beaucoup.
2: Alors justement, on peut peut-être expliquer un petit peu combien, déjà combien d'auteurs Combien d'auteurs re Important. Euh,
13: alors, je crois que c'est... On est 12, hein, si je ne veux pas dire bêtises. Euh, il oui. Oui. faudrait que je compte, mais je crois que c'est ça. Hein. qu'il y a qu une dizaine.
2: Il y a Vanessa qui opine du chapitre. Oui, oui, 12. 12.
13: Il y a dix
2: femmes
9: et deux hommes oui. Ah, il y a deux hommes. Voilà, deux hommes. Il y a
13: deux hommes ouais, voilà, parce qu'en en fait, Stéphanie voulait vraiment euh, rajouter un point de vue masculin, bien que c'était euh, un sujet euh, très féminin. Mais elle trouvait intéressant de rajouter un point de vue masculin et en plus euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt spécialisé sur, euh, sur ce genre de sujet.
2: Alors Stéphanie, euh, elle, son boulot, elle est agent, c'est ça Elle est agent, hein agent d'auteur euh, à la base elle est...
13: oui, 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 elle est, elle est agent d'auteur. Enfin, elle a une agence littéraire et elle met en lien des auteurs avec des avec des, des éditeurs, oui oui tout à fait
2: Et donc toi qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans cette aventure justement, dans ce défi
13: dans, bah Déjà parce qu'on avait déjà collaboré ensemble déjà ça c'est le premier point et que j'aime beaucoup Stéphanie voilà une très bonne raison j'avais bien aimé travailler avec Stéphanie et puis la deuxième c'est que le sujet bah, c'est un sujet qui, qui, qui est très important puisque c'est un peu le sujet que, que j'explore depuis très longtemps incarner son féminin disons que ça fait 10 ans que j'explore ce sujet précisément de plein de manières différentes dans mes, dans, mes, dans, dans mes créations en fait et puis aussi dans ma vie personnelle
14: mmh.
13: et puis euh, corps de femme euh, je trouvais vraiment intéressant de, euh, de raconter un peu ce, ce, ce périple cette aventure que j'ai avec mon corps puisque mon corps je l'ai longtemps euh, pas trop aimé en fait pour euh, faire simple <rire> j'avais une relation assez conflictuelle jeune avec, euh, avec mon corps, avec mon genre et avec mon féminin donc c'était vraiment le sujet, que, 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 c'était juste évident pour moi de faire partie de cette aventure parce que, parce que j'en parlais. J'avais déjà parlé dans mon livre précédent, mais là, c'était vraiment parler que sur le corps. Enfin, moi, c'est ma perception que j'avais de corps de femme incarner son féminin. C'était vraiment avant tout, qu'est-ce que le corps pour moi et qu'est-ce que le féminin vis-à-vis -vis de ce corps. Voilà.
2: Alors justement, dans ce livre, tu le disais, vous êtes 12 auteurs donc 10 femmes et 2 hommes. Toi, la partie ouais. que tu as écrite, elle concerne quelle thématique
13: alors moi, elle m'a proposé, puisque moi, j'adore la poésie et que j'écris pas mal de choses en slam, poésie, etc. Donc, elle m'a dit, euh, elle m'a proposé d'écrire sur la partie qu'on a appelée corps poétique. Mmh. C'est-à-dire euh, -ce, comment je percevais la beauté du corps, en fait, d'une certaine manière. Et puis, surtout, c'était mon, mon langage, mon langage préféré. Enfin, un de mes langages préférés, mais c'est la poésie. Donc, euh, elle m'a proposé de faire... Euh, en fait, de raconter ce que j'avais envie de raconter sur le sur cette thématique euh, dans, en prose, euh, et puis avec un, un, une, une présentation pour commencer, pour vraiment situer la, le sujet, mais euh, mais vraiment raconter une histoire en prose donc j'ai été ravie parce que moi corps poétique ça me parlait complètement
2: alors justement on a Vanessa qui est avec nous qui nous a fait la chronique culture qui est, de, donc, notre, qui travaille, qui est, qui est dans l'équipe qui est arrivée tout à l'heure qui s'est emparée du livre elle oui. a disparu hein. j'ai vu disparaître dans la chambre je, je me dis, mais elle est où Vanessa alors toi tu as, tu as lu justement tu, tu as commencé oui. à lire un petit peu c'est quoi les premières impressions que tu as
9: alors euh, moi j'ai parcouru le, le livre de manière assez transversale et je me suis beaucoup attachée à ce que tu as écrit donc j'ai eu le temps quand même de, de tout lire J'arrive à lire très rapidement. Oh. Et oui, j'ai beaucoup beaucoup aimé justement la prose que tu as fait dans la deuxième partie, justement. Ce que mm -hmm. tu expliquais à l'instant. Et moi, j'avais une question. Euh, parce que je suis maman depuis pas très longtemps...
13: Ah, Félicitations. Merci.
9: <rire> et, et du coup, j'avais l'impression que par rapport à ce que tu as écrit, l'expérience de la maternité, ça avait été un peu euh, comme une introspection du, du féminin pour toi. Est-ce que je me trompe
13: euh, Non, non, pas du tout. Pour moi, le, la, la maternité ne fait, fait pas complètement partie du, du féminin. Donc, euh, oui, oui, non, non. Oula, au contraire. Oui, c'est pas que ça. Oui, oui, mais c'est très important.
9: Parce que enfin, moi, ce qui, qui m'est arrivé à moi justement, où j'avais un petit peu euh, pas mal de questions au niveau de ma féminité, aussi de la masculinité que je peux porter et, euh, et des, de la question du genre, c'est que justement okay. quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai eu l'impression d'être vraiment totalement épanouie dans, dans ma féminité et de me redécouvrir. Et euh, je ne sais pas si ça fait ça à toutes les femmes mais j'avais un peu l'impression qu'on se rejoignait là-dessus, en fait. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que vous voulez que je dise par rapport à ça Ah <rire> <rire> Non, je, je pensais que, justement, le fait d'avoir cette expérience de maternité, euh, mm -hmm. avait permis, justement, d'aller au plus profond du féminin.
13: Alors, est-ce que ça va au plus profond Je pense qu'on peut... Euh... On peut traverser le féminin de, de, de plusieurs façons parce que le féminin, il ne faut pas oublier que ça concerne, enfin, moi, à mon sens, l'homme et la femme. Hein, c'est oui, une polarité. Tout à fait. Après, euh, après en ce qui concerne le, les femmes et le féminin, effectivement, porter la vie en soi, c'est quelque chose, bah, c'est peut-être euh, la chose. En tout cas, moi, ce qui m'est arrivé quand j'étais enceinte, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment euh, pris conscience de la beauté du corps. Oui de la profondeur euh, de cette intelligence que le corps peut avoir, parce que je trouve ça fascinant. Quoi. Enfin, oui. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même de, de, de sentir la vie en soi. Moi, ça ne m'est arrivé qu'une fois, euh, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qu'elle a qu choisie. Euh, ou moi, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, quand j'ai porté la vie, j'ai eu la sensation de me sentir pleinement vivante. Oui et d'être en lien avec euh, des parts de moi que en fait je ne ressentais pas autant avant d'avoir été enceinte donc c'est vrai que euh, sans cette euh, expérience je ne sais pas si j'aurais autant creusé le, le, le féminin oui je ne sais pas je ne sais pas mais je crois pas d'accord
2: Estelle est-ce que tu penses que ce travail d'écriture justement que as confié Stéphanie euh, ça a été aussi un moyen pour toi de euh, non pas de, de coucher sur le papier ou d'expier mais de, de pouvoir justement euh, on va dire euh, aller 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 chercher un peu plus loin
13: alors euh, comme j'avais écrit juste avant un livre qui s'appelle N'être fille devenir femme il s'avère et en plus avec euh, euh, enfin grâce à Stéphanie hein, c'est mmh. un travail qu'on a fait ensemble j'avais déjà beaucoup pas mal creusé le sujet mais c'est vrai que là le fait que ça se Comment dire, concentre sur le corps. Moi, je me suis vraiment concentrée sur ma relation au corps. Et je dirais que, en fait, ça m'a replongée euh, dans l'attention que je lui portais. Et, et ça tombait très bien. Ça tombait à un moment où je recommençais à être beaucoup dans la tête. Je recommençais à beaucoup réfléchir. Je recommençais à beaucoup être euh, intellectuelle, à écrire beaucoup. Bref, à oublier mon corps. Et ça m'a replongée dans N'oublie jamais ton corps. N'oublie jamais ton corps. Donc oui, en ce sens-là, c'est toujours un peu cathartique, moi, je trouve l'écriture. Hein. Il y a un moment où, euh, où j'ai la sensation euh, que euh, les sujets n'arrivent jamais par hasard euh, dans nos vies et sous, et sous notre plume. Enfin, tu vois, sous la plume. Donc, euh, donc euh, oui, oui, c'est toujours... De toute façon, dès que j'écris, moi, j'ai la sensation que euh, je me rappelle des choses.
2: Alors cet ouvrage, il s'appelle « Corps de femmes ». Il a été écrit donc par dix femmes, mais aussi deux hommes. C'est un livre, bien entendu, qu'on peut lire. Euh, bien, euh, les femmes, les hommes peuvent le lire, tout le monde peut, peut lire ce livre euh, qui est vraiment, euh, j'allais dire, un, un recueil de pensées, un recueil aussi de, de vraiment de sensations. J'ai l'impression que tous les auteurs, y compris toi, hein, vous avez beaucoup, sans forcément vous connaître ou, ou parler, euh, vous êtes allés tous dans, le, dans la même... Tout à l'heure, on parlait avec justement notre invité musical qui parlait de couleurs, euh, de, vraiment d'émotions, de couleurs, et d'aller chercher des choses... Pour pour, pour vraiment pouvoir toucher le lecteur, mais pas simplement qu'avec des mots ou de manière simplement superficielle, mais d'aller chercher des choses qui permettent de, de faire ressortir... Voilà, je ne trouve pas d'autres mots que le couleur. Voilà, de couleur.
13: Oui, c'est juste, en fait. Parce que, et ça, je pense que le travail de chef d'orchestre de Stéphanie a été vraiment... Mmh. Euh, même elle, elle a trouvé un peu, euh, comment dire, magique, parce qu'en fait, euh, elle a vu se dessiner peu à peu ce corps euh, holistique de femme... Euh, et, et ce corps féminin, en fait, ce corps sur le féminin aussi, mmh. euh, sur incarner son féminin. Et c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en fait, elle a proposé d'être plus dans le ressenti, l'expérience que dans euh, partage de connaissances. Et ça, ça a permis moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais fin, depuis assez longtemps en tant qu'artiste, d'aller creuser à l'intérieur mes émotions, etc. Mais pour d'autres dans ce livre, et là je ne parle pas pour moi parce que moi c'est un exercice qui m'est assez familier, mais pour d'autres, par exemple un docteur, pour une autre personne qui sont plus normalement dans le partage de connaissances, ça leur a permis d'être vraiment dans le ressenti et dans le partage d'expériences. Et ça du coup, ça nous rend humains. Voilà, tous les uns les autres euh, au delà de nos fonctions et de qui nous sommes dans la, dans la vie c'est des humains euh, qui parlent aux humains quoi, en fait. <rire> on <rire> envie peut vraiment de parler
2: d'un livre, livre confessionnal en fait, hein. voilà, un livre ouais, où, ouais, on, ouais. où on se confie, où on dit les choses où on crache vraiment tout ce qu'on a dans le bide et puis euh, avec aussi justement cette classification par thématique que je trouve aussi bien faite euh, avec aussi la liberté de chacun de, de pouvoir, voilà corps de femme, incarner son féminin euh, et donc euh, comme c'est voilà, sous la direction de Stéphanie Honoré donc euh, aux, aux éditions renaissance plomb s'il vous plaît oui. hein. donc euh, voilà c'est aussi un ouvrage que, que l'on peut trouver aujourd'hui partout hein, c'est ça euh, toutes les librairies oui, les hein, librairie
13: euh, depuis le 2 oh, ouais
2: voilà, donc, euh, donc bah, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Estelle, d'avoir été avec nous et, et de bah, nous avoir parlé plaisir. de ce livre. Et puis, euh, bah, avec plaisir. Et puis, euh, surtout, bravo. Bravo pour le travail réalisé dans ce livre.
13: Et puis, et s'il puis, y a des Parisiens qui nous écoutent, bah, rendez-vous le 8 mars, <rire> on sera à la librairie des Rôles. <rire> ah ben bah, voilà, ah bah, voilà donc bah, voilà,
2: Rendez-vous le 8 mars pour aller, justement, pourquoi pas aller à la rencontre de ces... Euh, de... Alors, peut-être que vous qu'il serez... y aura les 12 auteurs
13: non, 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 il n'y aura pas les douze auteurs, on sera six, je crois, cinq ou pas six. Mal. Euh, La mais c'est déjà, déjà bien pour une rencontre, hein, cinq ou six. Euh, voilà, donc on sera, tout, on sera ensemble pour, pour représenter le, le cœur des corps de femmes.
2: Avec Stéphanie, bien entendu, qui sera là. Magnifique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Estelle. Belle merci. soirée. Merci, ah, merci de ton témoignage.
13: Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
2: Et voilà, c'était donc les de d'Estelle qui a collaboré donc dans ce livre Corps de femme hein, que t'as. Bah, tu veux, tu sais quoi, cadeau, tu peux l'embarquer pour le oh, rendre entier. Ah, c'est gentil.
9: Ah bah oui. C'est Noël avant l'heure <rire> ou après l'heure Je sais pas.
2: Oui, enfin bon, c'est quand on veut. Je vous propose qu'on découvre, on écoute un deuxième titre avant de continuer, de découvrir les coups de cœur de l'équipe. De quoi Qu'est-ce qui se en passe Encore elle Non, <rire> non, non, mais c'est quelqu'un qu'on a reçu. D'ailleurs, que t'as bien aimé, qui s'appelle Elia La Bouclée. Ah oui. Elia La Bouclée avec Elia. son titre qui s'appelle Prendre le large. Euh, c'est un titre justement qu'elle nous avait interprété et c'est un titre live, s'il vous plaît. Donc, on va écouter Elia La Bouclée, euh, le titre Prendre le large enregistré ici en direct et on se retrouve juste après.
15: Parfois quand je regarde la terre Je me dis lâche prise plutôt qu'être sans cesse en colère Je rêve de nature de grand terre Je voyage dans ma tête aux quatre coins de la sphère J'irai voir les montagnes couvertes d'or blanc Écouter le bruit du silence d'un monde qui dort Quand on se tait Et transformer les champs de blé en idées Transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de dés et Transformer les champs de blé en idées, transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de dés et ça fait tu, 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 tu. Parfois quand les flots s'emballent J'attends la marée passer alors tout se calme Je traîne le long du littoral Et littéralement j'entends mon corps Qui me parle quand je regarde L'eau de mer qui ruisselle et dit vague. J'ai ma bouche qui me dit sel Et mon esprit dit vogue Oui vogue et transformer les champs de blé en idées, transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de dé Transformer les champs de blé en idées, transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de dé, et ça fait tu Oh oh oh. C'est comme un territoire Conquis, tu Sans nostalgie sans prendre la fuite C'est comme un territoire conquis, conquitte Une aventure au goût insolite C'est comme un territoire conquis, conquitte Sans nostalgie, sans prendre la fuite C'est comme un territoire conquis, conquitte Une aventure au goût insolite wow,
10: wow, wow.
15: Transformer les champs de blé en idées, transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de dé. Transformer les champs de blé en idée, transformer les mirages en bagages, faire sa valise, prendre le large, se décider sur un jet de thé.
4: 21h minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe pile poil. Et voilà
2: le live qui tombe pile poil toujours en public il fout le bordel! Youssef! Elle Ouais, Déjà le mois dernier, tu l'as embêté, Youssef! As Arrête! T'as pas, pas vu ce qu'il a fait? Non. Tu,
3: tu passeras l'aspirateur!
2: Mais oui, mais je le passe ah, tout le temps, l'aspirateur, dans mon appart! Il me fait un toit d'honneur! Mais laisse-le manger! <rire> non, non, il a remonté ses lunettes! Ah oui, ses ah. lunettes aussi? Oui, il, oui, il, il a remonté ça. ses lunettes, voilà, très bien. Alors, on va passer au coup de cœur de l'équipe, les amis. Donc, on va commencer comme d'habitude avec le coup de cœur de notre ami. Donc. Alex, qui nous noir. parle à chaque fois de communication, de publicité et de, et de marketing. marketing,
3: de marketing, surtout. tout à fait. Et aujourd'hui, on va parler de culture. De culture De culture. De culture. Ouais. De culture. Alors, culturons nous Eh ben, cultureons-nous. Flexion, extension. Et planté de bâton. Et planté de bâton. Non, très souvent, on affronte et on confronte la partie euh, « je lis » et la partie « je passe du temps » sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. D'accord Le gouvernement est en train de faire passer, pour information, une nouvelle loi en disant que les moins de 8 ans n'auront pas le droit de s'inscrire à TikTok. Ah vrai, ouais voilà, bien. Je, je ventile tout le monde tout de suite. Sans personne n'a 8 ans dans cette pièce
2: donc ils ont le droit de changer de sexe, mais ils n'ont pas le droit de regarder TikTok. Exactement. D'accord. C'est
3: une, euh, voilà, une ouais, un façon truc, de une ouais, information ouais, 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 qui non, est ouais. particulière. Eh mmh. bien, TikTok a fait quelque chose de très bien pour euh, ce mois de février dernier. Ils ont lancé le hashtag BookTok. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
9: Oui. BookTok
3: BookTok, c'est-à-dire qu'en gros ils ont fait une campagne de pub qu'on voit actuellement sur les écrans, ouais. au cinéma, en digital en digital. et en fait l'idée c'est <rire> vraiment de dire sur TikTok, on peut trouver des gens qui ont lu des livres et qui viennent, un petit peu comme tu expliquais tout à l'heure échanger, en parler entre eux pour donner envie aux gens Bah de sur lire.
2: Youtube ça s'appelle des Booktubers Tout à fait mmh, D'accord, ok je vois ce que c'est Ouais, bah j'ai fait ça un petit peu. Tu prends un livre, tu... et puis tu le racontes, tu expliques le livre de ce que tu as lu. Ben, c'est ce que... ça, okay, sauf que là, du
3: coup, ça passe par TikTok, et l'idée, c'est vraiment de ne plus opposer les consommateurs des réseaux sociaux, et TikTok en particulier, et d'arriver, au Avec contraire, à additionner oui. et à complémenter oui, ceux qui lisent et ceux qui vont sur TikTok. Donc C'est le hashtag BookTok, ça a très bien marché en février, et ça continue encore jusqu'à mi-mars. Et le... Le spot publicitaire <coughs> est plutôt bien réalisé, il est franc, il est très bien storytellé et puis ça met des, des gens dans, une, dans, dans des rôles qui leur vont très très bien et c'est crédible.
2: Donc le but c'est euh, encourager les jeunes à, à, lire. à lire et à s'intéresser à la lecture. Il faut lire Il faut lire Sketch de <rire> qu qui ça Ah ben bah, Danny Boone, bien ah, entendu, incroyable. la rouge Arlequin
3: Arlequin Ah Pamela, ah, Pamela. Ah, Pamela. Pour ceux la, qui n'ont pas l'arrêt Sa pas. grosse
2: potrine sur la ferrure et
3: rouge Un ah, Youssef
2: en tout cas, c'est bien que les médias sociaux se mettent à vouloir culturer un petit peu
3: euh, les oui. jeunes cerveaux. il ne faut pas toujours les opposer. Les réseaux, les réseaux sociaux, ce n'est pas des fois que des vidéos complètement euh, débiles. Ça peut être des vrais leviers, des vrais supports, des vrais tremplins pour donner envie à la plus jeune génération de se cultiver. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se cultiver. Alors enfin, moi, j'ai
2: mon fils qui m'a fait une réflexion il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu sais que TikTok en Chine, il c'est beaucoup moins con qu'en France. Alors ah, je ne ouais sais pas pourquoi, mais a priori... Ah, attends, il y a le doc qui doit doc. avoir une info. Oui.
1: En fait, on... Beaucoup plus euh, l'éducation, la qualité des exploits, des défis. Alors qu'en France, euh, TikTok c'est du, du divertissement, ouais, bullshit, euh, ouais. one shot, mmh. euh, euh, comment dire, euh, à consommer non-stop sans arrêt.
2: Mais de là à dire que la Chine a fait exprès de mettre des TikTok bullshit alors
1: que. Non. non, en fait, non. Algo, en fait, Algo va favoriser plutôt les, les choses intelligentes en Chine et mmh. chez nous de la connerie. Voilà.
9: Ah, d'accord.
1: Donc, donc on s'enfonce.
9: Bah
2: oui. Eh ben, des dents, ça fait plaisir.
3: C'est des outils de
1: propagande. De, ouais, euh,
2: ouais. Euh... Ouais. Donc, en fait, l'outil, c'est bien ce que je dis à chaque fois. En fait, l'outil, c'est l'usage qui est important. C'est pas vraiment l'outil. Ah non, l'outil est un
3: support. Après, c'est comment tu le consommes et comment tu l'alimentes et surtout comment tu mets les choses pour en exergue pour faire en sorte que les gens s'en servent de la, la façon la plus ludique et pédagogique possible.
2: Alors, justement, soyons pédagogiques, soyons ludiques et retrouvons-nous avec Vanessa pour son coup de cœur du mois oui. qui, chaque mois, met à l'honneur une femme. Tout à fait. C'est ça. Hein oui. Et donc, ce mois-ci. Quel est ton coup de cœur
9: Eh ben, mois de mars, 8 mars, journée internationale oh des non, de la femme. Ah encore bah, encore non, mais, En même temps, je. Mais c'est tous les
2: jours la journée internationale de la femme. C'est des, de oui, de des droits de la femme oui je ai ah bah... un seul des droits de la femme mais c'est tous les jours aussi
9: non mais parce qu'en plus j'avais prévu de tacler tous les hommes mais en fait c'est toi que je vais tacler là ce soir <rire> mais non. -moi. Oh, ça non ce
2: que je suis en train de te dire c'est tous les jours j'ai perdu le blind test mais moi ce que je trouve hallucinant c'est qu'on fasse obligé de faire une journée alors, à ta des droits de la femme
9: alors je vais expliquer s'il vous plaît écoutez moi merci voilà. Please, Pourquoi please, please, please. on est obligé de faire encore une journée internationale des droits de la femme C'est tout simplement parce qu'on n'est pas, pas égaux, les hommes et les femmes, que ce soit en France ou dans les autres pays. Il y a encore des inégalités, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau de la charge mentale, de plein de choses en fait. Tout mm -hmm. simplement, on mm -hmm. est obligé encore de revendiquer nos droits et d'avoir une journée, voire un mois, spécialement pour euh, revendiquer tout
2: ça. – Peut-être peut que je me trompe, mais oui. je, trouve que, euh, je trouve que ça peut desservir, c'est-à-dire le fait de dire on fait une journée, alors qu'il faudrait plutôt essayer d'ancrer justement chez les petits garçons et les petites filles, qu'au final, euh, alors on, est, on peut être égaux sur plein de choses, mais en même temps, l'homme et la femme ne seront jamais égaux, c'est-à-dire oui. que nous, les hommes, on ne porte pas d'enfants, tu vois ce que je veux dire là, Donc ce qui est important, c'est qu'au niveau des droits, c'est oui. de dire d'ancrer dès le départ que… Oui.
9: Oui. – Oui, justement… Euh, je pense que ça c'est un petit peu à deux vitesses parce qu'effectivement il faut éduquer oui, la future génération ça. mais il faut aussi éduquer euh, bah, nous là, parce que nous on n'est pas très bon quand même là-dessus, oh, bah, je suis désolée T'en as, hein hein, hein. enfin, bon, as certains, je pense que c'est foutu même. mais il faut continuer nous éduquer T'en as certains,
2: je pense que c'est foutu mais coup, oui,
9: du mais coup, coup mais... Euh, la journée internationale des droits de la femme ouais, cette année est ouais. sur le thème du digital okay. Voilà pour, pour un monde un digital peu... inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes où justement euh... on va promouvoir l'accès au métiers euh, digital pour euh, les jeunes filles okay. parce qu'on n'est pas assez représenté dans ce, dans ce monde-là. Ah ouais Tout à fait.
2: C'est vrai je pensais qu'il y avait de plus en plus de femmes qui, justement, dans le digital, aujourd'hui, avaient énormément de Oui, mais il y en a de
3: plus en plus. C'est pas oui, pour oui, ça qu'on en 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 est encore au oui, niveau. Ça représente même penser, ouais. pas
9: 30% euh, ah, ouais, des, okay. des, 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 des postes non, vois, pense, haut ouais. placés. Hein, parce que je parle pas des autres. Donc, c'est quand même pas... C'est vrai qu'on voit
2: souvent plus des start que des start souvent Tout
9: à fait. Ouais, ouais, tout tout à... fait. Mmh. Et, et du coup, moi, personnellement, le digital, c'est vraiment pas ma tasse de thé du tout. J'avoue. Euh, encore tout à l'heure, j'ai essayé d'envoyer mon contrat par voie numérique. J'ai fini par euh, me déplacer et le poser euh, par papier. Beaucoup plus simple. Quoi. Voilà, ouais. voilà. Doc, bah, doc. Oui, beaucoup plus simple. Non, On... non,
2: je vois là. Des des signes comme ça. Non, oui, non, bah
9: d'ailleurs, Doc, hein, mon super collègue qui me fait tout le temps des tutos parce que j'arrive à rien faire. Merci. Ça c'est vrai. c'est vrai. Je <rire> te
2: dis,
3: t'inquiète pas, les tutos ils nous servent aussi à nous. Hein, t'inquiète. Hein. Ah c'est vrai. Aussi, vrai. Oui. Bah, oui. Parce que
9: tout à l'heure, franchement, la petite fille qui joue du ukulélé, euh, j'ai cru que c'était moi.
3: Mon hein. <rire> enfin, contexte, c'est très bizarre, mais très bien.
9: Oui. Oui, enfin bon, bref. Et, et donc du coup, et donc, cette, euh, femme, cette femme, cette du femme, mois. elle s'appelle ouais. Tara eusé Sarmini, pardon, okay. j'en perds mon, mon français. Euh, moi, j'ai commencé à la suivre en 2021 quand elle a créé son association pour la précarité menstruelle. Okay. Et là, cette année, elle est sur un autre projet. Elle est cofondatrice de La Commune, qui est ah. un projet... Tu connais
2: bah, Alors, ça n'a rien à voir avec La Commune à Lyon dans non, rien à, voir, okay. rien à voir. C'est <rire> une, une grande salle de, 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 liée à la gastronomie, etc. Mais non. Et ah non, 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 rien
9: à voir. Euh, alors, par contre, si on pense à la commune de Lyon, où c'est un espace où il y a plusieurs oui, restaurants, voilà. mmh. c'est un petit peu, peu capillotracté, mais c'est un peu dans le même style. C'est okay. du co-living pour les familles monoparentales. Ah bien. Voilà. Où, bah majoritairement, c'est des femmes, malheureusement. Mmh, mmh. Et donc, en fait, c'est des grands bâtiments où il y a des espaces d'intimité pour les locataires, avec toute charge comprise, même l'eau, l'électricité. C'est
2: génial
9: Des chambres, euh, salons, petits salons, petit salon, petites cuisines, petites salles de bain, et des espaces communs où, justement, les familles moto monoparentales peuvent se rencontrer, au niveau des cuisines, il y a des grandes salles de jeu. Et euh, du coup, bah, c'est euh, basé sur le partage, le vivre ensemble. Il y a du soutien pour la garde d'enfants, soutien scolaire, etc., etc. Et si vous voulez en savoir plus, mon petit homme, on fait comment
5: Et voilà.
1: On va sur dans ta face de live. <rire>
9: on va sur la petite story. <rire> hein, de toute façon, un hein, bah, Pakistanais, tu sais, tu
1: les petites roses. Est-ce que la... j'ai dit mon petit homme. Et avec son petit doigt, après, on clique sur la petite story. <rire> <rire>
3: Moi, je pense qu'on n'est pas stable psychologiquement dans cette équipe. <rire> si non, mais une fois par mois, moi, c'est bien. Pense,
2: moi, je pense que, justement, on s'équilibre tous. Parce que... Ah bah alors, oh, je... bon. C'est pas ça forcément se passe un compliment non plus, bien. mais oui. Très bien. Bah, merci, Vanessa pour ce, ce de coup rien. de cœur du mois. donc Avec merci, euh, cette Vanessa. jeune femme qui a créé donc, la commune euh, Espace Co-Living. Oui. Donc, très, très bien. Donc bien, ent... bien entendu, tu retrouves toutes les infos sur euh, bien, les médias sociaux, sur euh, Instagram et sur les médias sociaux euh, de DTF, le live. Allez la petite sucrerie du mois, ça s'appelle le Mighty Mike Show. Allez, Mighty Mike, c'est euh, vous savez le gars voilà, qui fait, qui prend de musique, qui les mélange. Prends le temps voilà, d'expliquer qui est ce garçon. Ah, Mighty Mike, c'est un gars qui habite dans l'Est de la France, côte de la Champagne et qui, depuis 20 ans, fait du mash-up. Alors le mash-up, c'est euh, vous prenez euh, la voix d'une chanson, vous prenez la musique d'une autre et vous les mélangez. Mais normalement, elles n'ont strictement rien à faire ensemble. Et là, ce soir, elles n'ont strictement rien à faire ensemble. Là. Que ce soit par rapport à l'année de sortie ou que ce soit par rapport au style de musique. Okay. Et là, je vous dis, c'est du grand Mighty Mike. Ça s'appelle Family Dream.
9: Oula, à affaire. Vous allez forcément
2: trouver suit. oh, Fam Family beau, Dream. Ça. Non non, mais là c'est du grand art de l'orfèvrerie.
3: On y va Vas-y, vas-y, on, mmh. vas 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 on voit vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, on va.
4: même méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, pile poil.
2: Et voilà oh la claque. Alors le mélange c'était The Cranberries avec Il était une fois, et je trouve que ça rend pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. Ça ah, vous a super. plu
3: On a des musiciens ce soir qui pourraient donner leur avis
2: <rire> <rire> En tout cas voilà, c'est entre Mighty Mike. Normalement si tout va bien, il devrait, euh, il devrait être notre invité dans, 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 dans le warm-up, je pense pour, pour le mois de juin peut-être. Ah, mais... hein.
3: Tu penses qu'il peut en faire un en live je
2: sais pas, ça, je pense que c'est compliqué. C'est Il y a les raccords, il que... y a les octaves. Non, mais par ta... contre, il viendra, on discutera justement comment il fait, comment il travaille. comment. Enfin, voilà, on ah, découvrira vraiment son art et on diffusera. En lui... et on le laissera choisir justement ces trois titres, les trois titres qu'il préfère. Comme ça, au moins, on découvrira encore plus. Et je trouve qu'il mérite. Alors, c'est pas le seul à hein, faire du match-up, mais lui, ça fait euh, ouais, 20 ans. Et Mighty Mike, pour la petite histoire, je l'avais déjà raconté, mais c'est le nom de la salle de sport dans laquelle s'entraîne Rocky. Tout bah, à lui, fait.
3: Voilà. Eh ouais, on apprend des choses. Oh, apprend... Bah oui, on est là pour sculpturer, hein,
2: quand ah, même. Hein. <rire> Alors, avant de basculer euh, du côté...
3: Obscure. Non, non, ah. je ne dirais pas obscur. Tu after, pas. du côté after.
2: Ah. Il nous reste quelques minutes pour euh, bien déjà découvrir le coup de cœur de notre ami, le Doc, que ah. l'info positive, et ensuite, moi, je vous parlerai de mon podcast, donc coup de cœur podcast du mois.
1: Alors... Alors, moi, les amis, euh, vous connaissez mon goût pour la geekerie, l'électronique, l'informatique Non, pas du ouais. tout. Eh ben, qu'est-ce que je n'avais pas comme gadget à la maison Un défibrillateur
9: <rire> mais sérieusement Bah ouais. As Donc quoi, as il essayé
1: un défibrillateur, défibrillateur. Non, ah, on est pas Attends, évigérés, Je vais pas t'expliquer.
3: Pas
9: ok. Vas-y, allez. Ok.
1: Alors j'étais vachement étonné de rencontrer, de, de trouver autant de d'annonces de défibrillateurs en location sur Facebook. Je sais pas si vous avez remarqué ça, non, moi, non Non. Non. Ah, je sais pas, mais moi en tout cas il m'aime bien. Hein. C'est peut-être <rire> l'âge. C'est peut-être CardioPro.fr, Coeur Urgence, Défibrille.fr Défibril.fr, LifeEase dae.defibrillateur.com bref j'en passe hein. là c'est même pas la première page de Facebook euh, oh, oui, oui.
2: et donc ah. euh, bah, je me
1: dis putain on doit faire des crises cardiaques quand même euh,
2: ah, bah, en long. ce moment oui, ça, oui. Mmh. alors mmh. du coup je me renseigne qu'est-ce
1: ouais. qui donne les crises cardiaques et là je tombe sur des articles très très intéressants de plein de scientifiques et de journaux dans le monde entier donc j'ai fait une petite liste que j'ai classée alors l'isolement externe le réchauffement climatique
2: ah ouais c'est possible ouais. Sceptique, un
1: peu. Ouais. Hein ouais. les éruptions solaires
9: mais ils sont pas sérieux
1: oui les éruptions solaires c'est oui ma médecine
9: ouais. toi <rire> bah, quand
1: oui, même. De... Les gaz d'échappement, ont hein, quand même. Alors, on mais, a... non, mais ils sont
2: attends,
1: attends, de... attends, attends, je crois que ça va aller loin. Juste
2: rappeler que c'est l'info positive, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu peur bah. de... Oui. Ouais. Bah, attendez, hein,
1: On va sur les végans au hein, passage. Alors, le bruit urbain. Okay. Mais ça, c'est pas le oui, plus fun. Tout à fait. Alors les mauvaises habitudes, Alors, on en a tous, ah oui, à tous. Ah oui, ça. Ouais. Par contre, ça c'est vrai. Respirer trop de fois par minute. Tout ça est tiré d'articles vrais que j'ai lus. Ah oh non. Si si. Respirer trop, trop de, trop de fois, fois, fois par minute. Attention. Ah oh non. si on continue. Faire du sport après une cigarette, les risques de mort subite augmentent.
9: Mais par contre, la cigarette, non quoi.
1: Apparemment, ça passe.
9: Ah bah, écoute.
1: <rires> <rires> c'est après, la... après la cigarette. La cigarette, ça va. C'est quand tu fais du sport.
9: Ok. <rire> ça Mais ça se
1: tu... voit sur les terrains de foot actuellement. Bon, hein. on, on va, va arrêter le, le soir ça. alors. Hein.
2: Mais tu nous rassures, tout ça c'est scientifique. Hein. C'est scientifique voilà,
1: et c'est fait par des gens très sérieux. <rire> Apparemment, hein, des docteurs, des médecins, des scientifiques qui alertent. Donc. Alors après on continue. Faire l'amour, surtout si on est jeune. Ah <rire> Pas de chance. Donc, évitez de vous reproduire. Attends, manger mangez seul. Mange Cardiaque, pourquoi est-il risqué de manger seul Pourquoi Attention, <rire> faites attention. Faire ses c'est trop vite. <rire>
2: J'ai vu passer celle-là, c'est Ronfler. Euh, non mais en ce moment c'est vrai qu'ils sont prolixes. Euh, Ronfler. Y truc. Il y a un truc. Oui, <rire> oui, encore alors plus y a, fort. Y a Dormir. Alors, Dormir
1: est ça, désormais ouais. un des facteurs de risque de maladie cardio C'est -ca vrai que des fois
3: en dormant on peut, on peut mourir. C'est sûr vrai, de ça mais c'est vérifié cette info euh,
1: euh, Il y, y en a pour des mois. Hein. Non. jardiner, Travailler 10 heures sans pause. Il y a un infarctus. Planète 360, deux points, Attention, les chips peuvent causer la coagulation du sang.
0: Des
2: chips! un bonnet! Chips! Je suis mal d'oreille du coup là,
3: oui. Oh, Attendez, ouais, j'en ai toute
2: la collègue, j'ai toute
3: oh la collègue. Là. Mais attends, mais du coup l'info positive là-dedans c'est quoi? Oui, parce qu'on cherche le positif là, Le positif.
9: Bon, on a bien ri.
2: Ah oui d'accord c'est quoi l'info positive c'est qu'en fait tout ça c'est que du c'est du bullshit c'est du bullshit bah, j'espère je, bien enfin bah,
1: ouais. je, je vous suis confirme, pas assez euh... j'ai bossé allez. en cardio
9: je vous le confirme c'est de la merde
2: c'est vrai ouais. ah bah voilà donc l'info positive la bonne positive c'est ça c'est qu'en fait tout ce, tout ce qu'on nous dit là tout ce qui est, tout ce que tu viens de dire là c'est de la merde
1: c'est de la merde c'est parce que
2: de la merde peut-être pas à ce point-là mais quand même c'est on peut remettre en question quand même certaines être... choses faire s'élasser très vite on pourrait corréler la montée
1: le taux de densité de ce de ce genre d'article suite à un événement majeur qui s'est produit ces derniers temps. Mais bon, on Mais... ah. ah, oui. est-ce que,
2: Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que, que ces articles, ils ont été. Enfin, en tout cas, tous les articles que tu as trouvés euh, sont en corrélation avec ce qui se passe C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui expriment, par exemple, dans le sport. On a vu que dans le sport, il y a énormément de sportifs. Qui bizarrement meurt beaucoup de crise cardiaque, Bien beaucoup sûr. plus qu'avant.
1: En fait, tu dilues les avis des gens. Tu, tu focalises pas les gens sur un sujet. Et donc, il ouais. y en a qui penser plutôt au brocoli, l'autre à dormir, l'autre au sport, aux cigarettes, et ainsi de suite. Du coup, tu divises les avis. C'est
2: divisé pour Murini Embrouillé. Embrouillé en brouillé. En brouillé On ne, ne qu'on qu peut vraiment. Euh, du coup, c'est quoi le petit conseil pour être sûr de, de trouver une info, enfin l'info qui est vraiment. On peut voir quoi. déjà
1: si elle est répétée. D'accord. Après, on souvent avec le nom du site, on se doute que c'est pas très sérieux. Ouais, c'est le Gorafi ouais. déjà, faut. As, oui. Mais t'as des faux trucs genre euh, de petits euh, conseils euh, machin, en fait, qui sont des agences de com qui, comment pour euh, créer ce genre de produit, quoi.
3: Il a un dos hein. un pavé dans la main. Mais
1: l'info positive, c'est que oui. tout ça, bon, non, on va continuer. C'est pas positif l'info de toute façon. On va tous mourir, les amis. Je suis docteur en philosophie. On va tous mourir J'avais
2: dit trois minutes, mais ah, allez, bon allez,
1: on gêneons vite fait. mangez vous trop de brocoli, attention. Voici ce qui peut vous arriver. D'accord. Continuez. Mangez deux saucisses par semaine. Boire de l'eau. Boire plus de deux verres d'eau par jour suffit pour augmenter les risques d'AVC. Boire <rire> du rosé aussi. Putain, méfiez-vous de suffisance cardiaque. Viande rouge. Notre façon de digérer faire augmenter les risques de crise cardiaque. La façon Là. de digérer. Hein, c est, c est pas réfléchir. C'est ouais. surtout réfléchir. Ouais. Anticiper. Moi, je pense que je vais la digérer cool. Voilà. Les scientifiques mettent en garde. Manger deux poulets deux fois par semaine augmente le risque de maladie cardiaque. Et on a le droit de faire quoi au final ah, Je sais plus. On peut même plus baiser, fumer. <rire> euh, euh... <rire> Dormir. Euh... Travailler trop non plus. Euh, franchement euh, Planet Today. Les scientifiques mettent en garde. Les oeufs pourraient donner des caillots sanguins à des milliers de personnes. Ils pourraient, franchement.
2: C'est ouf. Conditionnel
3: Mais tu veux pas un one-man show Il y a quelque chose T'es sérieux Je suis sérieux. Tu montes sur scène. J'ai les
1: articles, j'ai les saisies d'écran. Je ferai peut-être un petit diaporama. Bien sûr. Ah oui, mais on les collectionne.
2: Bon, mais en tous les cas, ce qui est génial, c'est que.
1: Méfiez-vous de la mozzarella, de la feta, des suppléments alimentaires. J'ai vu passer aussi
2: ça, effectivement. C'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose. Mais tous les cas, moi, si vous voulez, j'ai une vraie info positive. Ah oui Une vraie info positive qui peut contrebalancer, qui peut permettre de sortir de tout ça. C'est mon coup de cœur du podcast de la, vraiment du mois. Elle s'appelle Anne Gekker. C'est elle qui produit notamment un podcast qui s'appelle Métamorphose. Alors, ce podcast, il est génial parce que, bah en fait, on a juste à s'asseoir dans le canapé, à l'écouter. Et quand on commence à écouter le podcast, on peut entendre, par exemple, ça. Bonjour, les
7: amis. Alors, j'espère que vous êtes dans la joie. Personnellement, moi, chaque jour, mes oracles m'accompagnent dans un voyage intérieur intuitif et guérisseur. Ça et j'avais envie de vous les présenter tous les trois. Alors, mon premier oracle, celui de la métamorphose, qui, est, qui axe son message
9: sur un cheminement annuel, avec 52 cartes, une
2: carte. Alors voilà, vous l'aurez compris, le, la thématique d'Anne, hein, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'invités, de personnes qui ont choisi de métamorphoser leur vie, de changer leur vie, et en même temps aussi d'être dans le bien-être, dans le partage, euh, dans aussi euh, ce qu'on peut appeler la spiritualité. Alors, il que c'est un gros mot mais moi je pense que ça peut faire du bien je pense que ça c'est pas grave pour le cœur. je pense que ça peut faire du bien euh, et donc ce podcast s'appelle Métamorphose je vous conseille d'aller écouter, il y en a notamment un que j'ai écouté avec Marie alter qui était vraiment super bien, Alors, ce qui est génial avec, euh, avec Anne que je vais recevoir euh, normalement que je rencontre le 3 avril pour les passeurs de clés, oh, qui a accepté. Elle est suisse, mais elle vient de temps en temps sur Paris. Euh, donc, elle a accepté de devenir passeuse de clés. Et en fait, ce que je trouve génial avec son podcast, c'est qu'en fait, euh, elle, va, euh, elle va chercher chez les personnes vraiment le, la bascule, le déclic, ce qui leur a permis vraiment de se transformer vraiment de ce doux métamorphose. Et donc, ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est que justement, on vous a parlé de choses qui euh, vous pouvez mourir en, voilà, en épluchant les patates, en voilà, tout ce que vous voulez, mais elle va vous dire, non mais il y a aussi le côté positif du truc, vous pouvez aussi être en vie. Et vous pouvez être en vie ça, tous les jours, et vous pouvez simplement être dans l'instant présent et puis euh, bah, profiter de la vie. Et donc je trouve que ce podcast, bah, voilà, c'est un petit, euh, une petite bouffée d'air pur. Euh, ça existe déjà, c'est la cinquième saison, donc euh, voilà, c'est un gros travail. Il euh, y a une grosse machine quand même derrière, puisqu'elle euh, sort là, elle va sortir un bouquin justement aux éditions E-Roll. Euh, et donc voilà, c'est mon coup de cœur du mois, ça s'appelle donc Métamorphose, ça s'appelle Anne Gekker. Gekker et je vous conseille donc d'aller écouter, on mettra le lien bien entendu... Hein, c'est des gens route. c'est déjà en route. On est vraiment des performants, ultra performants, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, moi, je pense qu'à mon avis, ce serait pas mal de... peut-être de basculer, non
3: Ah, oui Enfin. Ah, ça là la avec moi Tap 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 tom Bascule Oula oh, on voit la ah. suite. Euh... Oh, non, vraiment, on voit la suite. C'est vrai Oui, là, j'ai peur. Ouais, J'en oui. vois la suite Oui, là, j'ai peur. Oh, t'es pas drôle. Il là, le fait vraiment
2: à
5: L'after
4: dans ta face... C'est maintenant.
2: Hey, l'after dans ta face, c'est maintenant, comme nous dit Laetitia, la voix off à qui on fait un petit bisou, qui est la voix off euh, de dans ta face. Donc euh, l'after, l'after, c'est quoi Bah, c'est tout simplement la possibilité de chaque mois d'aller, euh, de repousser un petit peu les frontières d'un sujet, d'une thématique sociétale tabou, clivante. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Mais bah, on arrive, mmh. on trouve les bonnes personnes et on, on vous donne, on te donne à toi les bonnes clés pour comprendre ce sujet. Alors nous, on s'en fout que tu sois pour ou contre. C'est simplement que tu comprennes. Voilà. Après, tu es pour, tu es contre. Ça, on a le droit. C'est simplement que tu puisses au moins comprendre le sujet, que tu puisses choisir en ton âme et conscience en fonction des éléments et des informations que tu aurais et que tu n'as peut-être pas. Et on a choisi pour ce mois-ci d'aborder la thématique des pratiques BDSM. Alors le mot peut paraître vulgaire comme ça. Euh, bien entendu, quand on se dit euh, BDSM, bondage, sadomaso, il voilà, y a des images qui viennent. Mais justement, on veut aller au-delà de ces images. Et on va toujours, on commence toujours. Par l'édito de notre ami Alex. Et là, je pense qu'aujourd'hui, <rire> il a dû s'amuser. En tous les cas, j'espère qu'il s'est amusé, qu'il a pris Ah du oui, plaisir. oui, je. <rire> J'ai dû me limiter. C'était ah, un peu. C'est vrai, ouais. tout s'est limité. Ah oui, c'était compliqué. Eh bah ben, écoute,
3: Banco, c'est parti, mon ami. Bien le bonsoir les gens, il faut que je vous raconte, cette nuit j'ai fait un rêve. Alors personnellement, je sais que je ne suis pas quelqu'un qu'on pourrait appeler de stable psychologiquement, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. J'ai déjà rêvé, rêvé par exemple que je gagnais à l'euro million, alors il y a pire comme rêve, hein, vous me direz. Et soudain, surgit face au vin, non pas le vrai héros de tous les temps, t'as pas la rêve tu m'as fait peur, et eh bien je me réveille et en fait je me pointe une minute trop tard pour récupérer l'argent et le buraliste, les passants et surtout mon banquier se tape une de ses barres en me, en me rappelant que malheureusement c'est bien réel que je suis à découvert chaque mois. T'as déjà fait ce rêve ou pas Non. Bon alors attends, ce que j'en ai un à te proposer, celui de la semaine dernière. Et celui-là je le fais souvent, vous me direz à main levée si vous le faites déjà ou pas. Je suis à la piscine, tranquille, température agréable, plein de monde autour de moi... Des femmes belles comme des étoiles qui me regardent. Enfin, c'est ce que je crois. Donc, forcément, je rentre le bide. J'étais l'illusion que j'ai encore des cheveux, bien évidemment. Mais puisque je me suis baigné juste avant, c'est assez compliqué. Soudain, hop plus de maillot. Mais alors pas plus de maillot pour les voisines, hein, qui elles aussi, comme mon banquier, se payent une bonne barre. Non, non, plus de maillot juste pour moi. C'est honte, je vous raconte même pas. J'arrive à trouver une brochure sur l'une des chaises longues, ni une ni deux, vous imaginez bien, je camoufle le bazar, et je pars au vestiaire où, bien évidemment, j'ai perdu la clé de mon casier, donc je suis obligé de sortir de la piscine nue comme un verre, et obligé de courir jusqu'à chez moi avec la brochure qui ne fait que me taper entre le... Enfin, les garçons auront compris, c'est bien sûr comme ça, et je vous cache pas que c'est assez compliqué. Vous l'avez jamais fait, ce rêve Ouais, oui, mais... la, brochure. la brochure est importante, hein. un édito c'est chaud à faire, mais ce que je vais vous raconter ce soir, ce n'est rien avec ce fameux rêve que j'ai fait cette nuit, et vous allez me dire ce que vous en pensez, je profite du thème de ce mois de mars pour me livrer, cette histoire est totalement vraie. T'aurais pu faire une ambiance musicale, hein c'est pas comme si t'avais un piano de... C'est pas... T'as t'es Non. Mais non... Je es allé jusque-là T'as je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Non mais, non mais je m'en fous, c'est vrai Ah non, là c'est vrai. D'accord. Non, quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, ok, ça je le raconte ou je le raconte pas, je dis Vanessa, elle fait la Ok. je peux... Attention, c'est parti. Session vérité. Okay. J'ai 22-23 ans, je suis avec une bande de potes et euh, on, on est bien hein, posé devant la trilogie du Samedi Soir sur M6 quand soudain, Michel... On va appeler euh, comme ça, hein, c'est plus simple. Michel, c'est un peu le, le Kevin des années 90-2000. Donc, mon copain Michel, il nous lance, eh « "Et les gars, j'ai un plan pour ce soir dans une boîte, il paraît que ça arrache, et en plus, elle est pas loin. Et j'allais comprendre, bien plus tard, que oui, cette boîte, elle arrachait, et pas que. Ni une, ni deux, on y va, dress code plutôt casse, sans pour autant s'habiller avec le costard du dimanche pour la messe, on entre dans la boîte, et là, Cyril, dès les premiers instants, mon instinct de fin limier me fait comprendre que cette soirée va être Mémorable. Voilà ce qui s'est passé. On arrive au vestiaire et une charmante demoiselle ne nous demande pas nos blousons et nos manteaux. Elle exige. Et nous, surpris, on s'exécute. Et quand je dis exécuter, c'est exécuter, Vanessa. Mais toi, c'est un ordre plutôt soft. Ça va, on est, on est dans l'ambiance. Le plus drôle arrive. On avance un peu dans un couloir et on arrive dans une grande salle avec des murs en pierre, glace, propre, etc., et c'est là qu'on croise le premier couple. Alors, il faut bien le visualiser. Un homme d'une cinquantaine d'années, un daron, hein, comme les appelle la nouvelle génération. Il est à quatre pattes, traîné en laisse par une jeune femme au talon comme une, un double décimètre. Et clairement, il aime ça. Clairement, il aime ça. Bon, nous, on continue d'avancer. Mais tu sens que la motivation générale commence un ouais. petit peu à... Voilà. On continue d'avancer dans un autre couloir avec plein de portes. Et curieux comme on est, on ouvre la première sur la gauche. Je vous fais rapidement le Stéphane Plaza. Hein. Chambre <rire> spacieuse, musique euh, mi-rock, mi-gothique, genre Evanescence version 2003. mi dur Voilà. Oui. Et un couple 100% féminin, de dos, est en train de s'éclater si on se fait au bruitage. Donc nous, on n'a on a pas le droit d'être là. Donc on est et on est sur le point de repartir quand soudain la femme qui était au-dessus, il faut bien visualiser le truc, hein, la femme qui était au-dessus va chercher quelque chose dans une autre pièce et c'est là où on voit l'autre femme attachée avec une corde au poignet reliée au chevilles qui lui serrait la gorge et avec une boule dans la bouche nous fixe. Alors nous, on est gentleman, bien évidemment, on ne l'est pas et on se dirige vers elle en mode, euh, bougez pas, on va vous sortir de là tel de, de pro-chevalier. Et c'est là qu'elle te fait... Et là, on commence à défaire la corde, la princesse en danger bouge dans tous les sens, elle peut pas hurler à cause de, de la boule dans la bouche, et on se dit vraiment qu'elle doit avoir mal, qu'elle doit horriblement souffrir, et c'est le cas, elle souffre. Et mon Michel, bah, qui est pas le dernier des cons non plus, pendant qu'on essaie de défaire les nœuds, lui, il arrive à lui retirer la boule de sa bouche, et là, on se fait traiter de, de tous les noms. Alors, je lui dis, euh, mais vous avez vu, dans quelle position vous êtes Ça vous fait mal, ça se voit. Remettez-moi la boule, bande de nazes. Bon, dans un autre contexte, je suis d'accord avec vous, ça sera un petit peu litigeux. Je, je lui dis quand même, mais vous êtes attaché, on va vous sortir de là. Même pas en rêve, elle hurle la dame. Attachez-moi et serrez encore plus fort avant que maîtresse ne revienne. Mais non, mais si, j'ai payé pour une heure de douleur et du plaisir, alors rattachez-moi et serrez bien les nœuds. Et là, on a beau être chevalier ou ce que vous voulez, nous, on se regarde et j'ai mon pote Michel. C'est le cousin euh, voilà, Michel, de Michel, hein, oui. qui nous dit de regarder sur les murs de la chambre. Et ce que je vous raconte est vrai. Voici un petit peu tout ce qu'on a pu avoir. Des pinces de chêne, des menottes, un baillon, une camisole de force, un collier de posture, des pinces à seins, des pinces à seins, ah, pas sein, ouais. facile à dire, un fer à souder et une batte de baseball clouée. C'est parce que t'es pas bricoleur Bon, pour les deux dernières, je vous accorde que j'ai un peu exagéré, mais c'était pour être dans l'ambiance. Ah. Bref, on rattache la dame et elle nous dit « serrez encore plus fort ». Et moi, je suis pas un violent, mais quand tu me dis ça, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un petit peu... Bon, bon. Et euh, c'est pas que je suis excité, mais cette dame-là, physiquement, eh bien, elle me rappelle ma, ma prof de français de l'époque. <rire> et quand même, j'ai bien envie de lui claquer le derrière par vengeance, tu vois, c'est... Bref... En fin de compte, on termine de la saucissonner, la demoiselle, pas du tout en détresse. Et puis on ressort du couloir et de la boîte. Et Michel, je crois même qu'il y est encore depuis le temps. Je crois même qu'il a racheté les <rire> paroles, on se prend dire à quel point il est fou. Mais ce dame, vous allez comprendre qu'une fois passés les premiers doutes, les premières fessées, les premières séances en total latex, ce sera presque comme la première règle du Fight Club. Il est interdit de parler de Fight Club. Sauf que ce soir, eh bien parlons-en. Et c'est un ordre. Ce soir, nous allons apprendre et adorer la phrase il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bon, yeah Je vous laisse là Bravo yeah. Super édito, Véritable histoire Génial
2: Ah, quelle belle histoire Ah, Michel se rappelle encore Sacré Michel hein. Ah ben oui, oui Un bricoleur J'ai pleuré derrière Tu vois <rire> Rien <rire> ça pour le rire. Bon, Comme. moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Allons-y Sans mauvais jeu de mots. Et mmh. donc, on contacte notre première invitée qui s'appelle Stéphanie Do. Euh, elle est sexologue. Et va, on va parler avec elle, justement. De la, on va aborder ce sujet de manière, on va dire... Euh, médical, scientifique, en tous les cas faire une première approche avant effectivement d'aller à la rencontre ensuite de nos deux autres invités. Euh, ben, je l'appelle tout de suite si vous voulez bien et puis on va discuter avec elle et voir avec elle justement ce qu'il en est et son, sa, sa vision, son approche par rapport à cette thématique des pratiques BDSM. Elle s'appelle Stéphanie Doux.
13: Oui,
2: bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Ça va bien bonsoir. Alors, il est un peu tard, je suis désolé. Euh, voilà, super. Merci en tous les cas d'avoir répondu positivement et d'être avec nous ce soir. Euh, avec pour, plaisir. Pour parler de ce sujet, euh, de la thématique qu'on, nous, on appelait pratique BDSM. Mais on va peut-être justement euh, apprendre beaucoup de choses avec toi. Euh, en tous les cas, on a envie vraiment de comprendre, de savoir. Euh, peut-être, première question, euh, ce qu'on appelle... BDSM, c'est-à-dire bondage, euh, sadomasochisme.
14: Il ah, y a des petites lettres entre, donc B pour bondage. Euh, là, c'est vraiment tout type de contraintes. Euh, ça peut être les menottes, ça peut être le scotch, ça peut être les cordes. C'est vraiment le, la contrainte physique et psychique. Ensuite, on a euh, BDSM, donc euh, le D de domination et de discipline. D'accord. Donc là, c'est vraiment le fait de donner des ordres, on est dans quelque chose de plutôt cérébral, le, le fait de donner des ordres et d'obéir. Et puis la partie SM, c'est pour s'adomasochisme. Et effectivement, là, c'est les pratiques qui vont être plutôt corporelles, plutôt dans la recherche du plaisir, au travers de la douleur.
2: Alors, juste une petite Donc, question. Que, en fait, tu, votre non, non, c est, c est, c est je, je pense qu'il doit y avoir un micro. Tu veux être avec un casque, avec un micro, je pense okay. Allô Ah c'était mieux, mieux comme, comme ça Tantif... ah, ah, magnifique. Oui, ah, super, mieux. Magnifique. ah oui, Stéphanie, c'est mieux C'était okay. un supplice pour les oreilles. <rire> c'était compliqué. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Donc oui, c'était donc, important de, de repréciser justement la, la, la signification de chacune de ces lettres. Ouais. Mais de manière générale, alors c'est ce que j'expliquais, toi tu es sexologue, mmh. euh, ça veut dire que tu consultes, donc les gens viennent te consulter. Mmh. Euh, de manière générale, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont une approche ou une, on va dire une vision peut-être... Euh, sectaire ou brutal euh, hmm. de ces pratiques. Euh, est -ce, comment est-ce qu'on peut définir justement euh, de manière générale euh, ces pratiques, en tout cas cette volonté. Il y, y a toujours une notion de partage.
14: Ça, c'est sûr. Oui, alors déjà, effectivement, c'est vrai que ces, ces pratiques-là, elles sont représentées euh, bah, très mal, en fait, justement par le biais du porno, hein, souvent, euh, qui va mettre en avant des pratiques très, très brutales et souvent pas consenties avec des, des, des jeux, en fait, où souvent la femme, hein, d'ailleurs, euh, est très objectisée, très humiliée, très dégradée. En réalité, pour des personnes qu'ils pratiquent dans leur intimité ou même dans des clubs dédiés, euh, c'est des pratiques qui sont extrêmement cadrées très, très consensuels euh, qui sont encadrés. Donc, les pratiquants se mettent d'accord sur ce qui va se passer. Il y a un mot d'arrêt pour mettre euh, un terme si quelque chose ne se passe pas bien. Il y a des discussions après pour s'assurer que tout se soit bien passé ou comment est-ce que ça pourrait être amélioré. Mais en fait, c'est absolument pas euh, capturer quelqu'un et puis euh, lui faire tout ce qui nous passe par la tête, par exemple.
3: Stéphanie, une petite question. Est-ce qu'il y, est qu y a un mot d'alerte qui revient euh, le plus souvent il y a le top 10 des mots d'alerte de vraiment où chaque couple fait ça. <rire> Alors ça pour dépend. Moi, je
14: vais vraiment conseiller des mots qui sont simples, euh, par exemple comme stop ou rouge. Euh, C'est assez instinctif. Je vais déconseiller les mots trop alambiqués. Euh, dont on ne va pas forcément se souvenir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue dans ces pratiques qui peuvent être intenses, on est dans un état de conscience modifiée et donc on n'est pas en capacité de raisonner. Donc il faut faire des choses qui soient assez intuitives et évidemment se mettre d'accord avec son partenaire.
2: Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, tu dis qu'on est dans un mode de conscience modifiée. Oui. Malgré tout, si j'ai bien compris, la notion de respect... Ouais. La notion de partage, la notion de bienveillance
14: ouais. existe. Elle est primordiale, c'est le socle en fait. Et c'est vraiment euh, la personne qui domine, elle se met au service de la personne dominée. C'est un jeu de dupe en fait. Euh, c'est un jeu de rôle. Euh, on est là pour faire plaisir à l'autre, mais on n'est jamais là pour satisfaire une pulsion qui nous est personnelle. On n'utilise pas l'autre. On va jouer à, mais c'est pour de faux.
2: Donc ça veut dire qu'on est dans une excitation naturelle, physique, euh, on est dans une, euh, dans une sécrétion parce qu'il y, y a forcément sécrétion d'hormones ou de, 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 oui. de, de, de substances donc, qui permettent au, au niveau du corps comme, comme peut le faire une drogue mais à au fait. final on reste quand même malgré tout
14: conscient des bases ouais, ça c'est vraiment en fait, on, comme on sait qu'on va aller dans un espace de jeu non-verbal où on ne va pas forcément mmh. se taper la discute où on sait qu'on va être dans un état de conscience modifié on va vraiment préparer tout ça en fait à l'avance euh, donc cette notion de partage et de confiance elle est essentielle euh, qu'est-ce que je voulais rajouter est-ce que ça
2: veut dire Uch. que par exemple on est dans une on, on, donc on est vraiment dans une programmation
14: ouais c'est pas du tout intuitif en fait mmh. euh, c'est souvent ça l'amalgame qui peut y avoir euh, c'est qu'en fait, ça se prépare à l'avance, déjà pour éviter un peu le syndrome de la page blanche, euh, de pas savoir quoi faire à la personne qu qui nous offre sa soumission, euh, donc d'avoir préparé un peu les pratiques. Déjà, on est sûr de ne pas faire de fausses notes, de pas lui proposer un truc qu'elle a pas envie de vivre, ce qui est quand même euh, essentiel. Euh, et puis, du coup, on va effectivement pouvoir en débriefer, en parler après. Ça, c'est vraiment très, très important. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que euh, quand on va dans ce genre de pratique, contrairement à ce qui est montré dans le porno, on n'est pas dans des pratiques génitales. On va être souvent dans des pratiques très cérébrales, très en lien avec le corporel. Il peut y avoir des sextoys, il peut y avoir de la génitalité, mais il n'y a pas forcément de la sexualité au sens pénétratif.
3: Stéphanie, juste une petite question qui va peut-être te paraître drôle, mais c'est une vraie question pour qu'on pose les bases. Tu dis que c'est préparé, dire... est-ce qu'on peut dire que c'est scénarisé
14: Ouais, ce n'est pas forcément un scénario euh, écrit à la minute, mais on se met quand même d'accord euh, sur ce qui va se passer, euh, surtout pour la personne qui domine en fait. C'est elle qui a besoin d'avoir un peu son fil conducteur.
3: Ok, parce que ma question est la suivante. Il y a un couple mm -hmm. qui vient de, de se rencontrer ou qui se réquente depuis peu de temps. Ouais. Et par exemple, il rentre chez la dame ou chez le monsieur, on s'en fout un petit peu. Et là, d'un coup, il y a, y a le premier rapport et... Euh, tu vois, pendant qu'il va prendre la cravate, il va lui attacher les poignets, quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est sur l'instant. Est-ce que ça, c'est déjà dans la notion du bondage Ou encore une fois, parce qu'ils n'en ont pas parlé avant, c'est un peu instinctif, il n'y a pas cette programmation, comme disait Cyril. Est-ce que ça, ça rentre déjà dans du, dans du jeu sexuel Est-ce que ça rentre déjà dans la catégorie bondage Ou c'est encore autre chose
14: oui, ça commence à rentrer après, parce que on est dans une pratique effectivement avec de la restriction euh, de liberté, de la contrainte. Par contre, dans la philosophie BDSM, l'idée c'est quand même d'aller au-delà de, de, de la simple pratique de l'expérience, mais vraiment euh, de développer une relation autour de l'échange de pouvoir, donc d'avoir quand même quelque chose qui s'inscrit dans la durée plus que de l'ordre de l'expérience ponctuelle. Par contre, euh, c'est vrai que même si ça peut être plaisant dans… 10 pour, euh, euh, 9 fois sur 10 d'être surpris par une cravate et tout ça, c'est quand même mieux d'en discuter au préalable euh,
2: Je le disais tout à l'heure tu, tu es sexologue, tu, les ah gens ouais. viennent te consulter, euh, je suppose que bien entendu ça fait partie des, des échanges qui, qui, qui existent entre tes patients et toi-même euh, bien entendu il y a le secret médical l'idée c'est pas du tout de rentrer dans le secret médical mais est-ce qu'il y a des, des des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire des, des personnes peut-être qui ont qui ont vécu ce genre de ce genre de première euh, première expérience comme le disait Alex et qui ont été traumatisées ou qui
14: ouais.
3: ou qui savent pas comment s'y prendre si C'est ça le fait
14: non euh, oui, alors effectivement, moi j'ai deux volets euh, professionnels de casquette. Je suis à la fois donc euh, sexothérapeute et aussi enseignante de shibari et de, de BDSM. Donc dans les deux euh, espaces, que ce soit la thérapie ou l'espace d'apprentissage, je reçois des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, euh, du coup qui viennent aussi pour traiter un petit peu ça, soit recréer une expérience plus positive avec moi. Et puis je reçois aussi des couples euh, qui ont envie d'introduire ces jeux-là et qui n'ont pas envie de faire n'importe quoi.
2: Et justement, dans ces cas-là, euh, quel type de conseil est-ce que tu leur donnes Ou quel type de. Euh, conseil, je ne sais pas si on peut placer des conseils, mais peut-être. Euh, quelle orientation <rire> Oui, ouais, 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 quel, euh, sans, sans forcément rentrer dans les détails, sans forcément, effectivement, comme tu disais, un cours, mais euh, est-ce que, est que là, il y
14: a vraiment un travail
2: d'écoute oui. voilà.
14: bah, Tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai reçu un couple euh, et lui, il avait du mal à comprendre que dominer. Euh, ça voulait pas dire euh, agir toutes ses pulsions. Il avait du mal à comprendre que, euh, en fait, il faisait ça pour euh, le plaisir de l'autre, mais pas pour son propre plaisir, que lui devait rester dans une certaine, dans une certaine maîtrise de soi, en fait. Oui, mais non. Euh,
3: et... Juste, Stéphanie, vas-y. Je te prends une question, mais vas-y, vas-y.
14: Et donc, du coup, voilà, par exemple, ça a permis de reposer aussi des bases de consentement et puis de voir c'était quoi ces sources d'inspiration. Et forcément, quand ça inspiré du porno, ça biaise aussi l'image de ces couples-là. Donc, des fois, ça peut être ça le point d'accroche, le point d'entrée en cours. Et puis ensuite, évidemment, on apprend aussi des gestes techniques, des zones anatomiques, tous les conseils de sécurité. Enfin, il vraiment, c'est très varié.
3: Ma question, c'était... Parce que tu parlais de domination par exemple, donc si je résume bien ce que tu viens de dire, parce que si je le découvre ce soir, je, je, voilà, je me livre, euh, ça veut dire que quand par exemple on, on voit, alors je parle pas porno mais je parle même de, carrément de la vie de tous les jours quand tu vois, hein, par exemple une, une femme qui domine un homme, ça veut pas forcément dire que c'est elle qui a ce besoin là mais au contraire elle peut répondre aux besoins de l'homme qui veut être dominé.
14: Ouais. après, bien sûr, c'est un peu plus nuancé que ça, parce qu'il faut quand même y trouver un intérêt, je pense, moi, personnel. Sinon, on ne peut pas être pleinement dans le personnage qu'on qu décide d'incarner si soi-même, on n'y prend pas du plaisir. Mais c'est important, en tant que dominant, bah, de trouver nos limites, donc de ne pas se forcer à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais on est là quand même pour faire plaisir à l'autre, et on n'est pas là pour l'utiliser. Donc, surtout, on ne va pas lui faire vivre quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre.
2: On est d'accord que de toute manière, quoi qu'il arrive, on parle toujours de plaisir
14: en tout cas, pour moi, c'est le but, effectivement, euh, c'est de trouver du plaisir. Après, c'est vrai que les chemins qu'on emprunte, des fois, sont un peu moins conventionnels. Ça peut passer par des cravages, par de la privation de liberté, par donner des ordres. Mais le but, il est quand même d'être dans un plaisir cérébral avant tout et aussi physique.
2: Une dernière question, euh, Stéphanie. Est-ce que, oui. contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, c'est quelque chose qui a Toujours existé, qui a toujours fait partie des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme. Est-ce euh, que aujourd'hui on peut dire que on est dans une société qui comprend mieux ce type de pratique ou pas
14: euh, Je pense que effectivement ça a toujours existé. Après, on est dans une société qui, en dehors du BDSM, fonctionne sur des rapports de pouvoir. Donc c'est assez finalement sain de, de vouloir en vivre d'une manière consentie. Mmh.
3: Ouais, on ramène du dans, dans la vie de
14: tous les jours, on a des rapports de pouvoir qui ne sont pas consentis. Euh, donc, dans la sexualité, ça peut permettre de les équilibrer. Effectivement, il y a une forme de liberté sexuelle qui fait que maintenant, on ouvre un peu plus le champ des possibles, on dézoome du, du rapport un peu conventionnel. Pour autant, euh, c'est encore questionné, même si de plus en plus de personnes euh, pratiquent. Euh, euh, voilà, Tout le monde n'y trouve pas non plus son épanouissement. C'est pas une obligation et on peut tout à fait avoir une sexualité épanouie sans passer par la caisse BDSM.
2: Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces précisions. Ça merci d'avoir euh, d'avoir tenu aussi tard <rire> pour attendre Avec notre coaching. Merci. Merci, merci pour toutes ces précisions. Et donc je merci. rappelle donc euh, tu es sexologue. Euh, donc on mettra, euh, je crois hein, tu as toutes les toutes les coordonnées. Docs. On peut mettre euh, des, des liens.
1: Oui, c'est dans la story, c'est à la une. Hein.
14: Super.
2: Génial, voilà. Donc, on a mis les liens pour que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent ce podcast puissent aller se renseigner un peu plus sur ton site directement et sur tes différents euh, médias sociaux. Merci à toi, Stéphanie. Avec
16: plaisir. Bonne Merci. soirée. Bonne au revoir. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.
2: Et voilà, premier pas. Déjà, au moins, on a une petite précision. On en sait un peu plus. Oui, mais est-ce qu'on va
3: rentrer dans le but Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont témoigner est ce qui va se passer des choses
2: Mais attends un peu… Tu sais, c'est voilà, tu sais, comme dans... Voilà, oui, t'as raison. Ouais, 50 millions. J'ai envie de me faire pour... dominer
3: ce soir, c'est pour ça. T'inquiète pas, j'arrive. Euh... Non, on le fait bien. Toi.
2: Allez, on va se faire un petit break musical avant de retrouver notre deuxième invité. Un petit break. Non, ouais, un calme, petit break calme, euh... calme, calme, calme. Calme bijou, calme, bijou, On se fait oui. un... Donc, avant-dernier titre de, de, ce, de ce live. Elle s'appelle Morgane Casatus. Le titre s'appelle « Over ». On écoute ce titre et on se retrouve juste après avec notre prochain invité qui lui justement nous parlera du fameux bondage japonais des oh. Shibari et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Allez, on s'écoute ce titre on se retrouve juste après.
4: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face. Le live qui tombe pile poil.
2: Et voilà le like, qu'ils ont pile poil. On est encore en direct jusqu'à minuit ensemble. Euh, ben encore voilà, un bon quart d'heure, une bonne demi-heure même plutôt ensemble. On, a, on vient d'avoir au téléphone euh, Stéphanie Do qui nous a parlé. Donc euh, On a parlé, les sexologues, on a parlé. On a commencé à introduire justement le sujet euh, du BDSM, des pratiques BDSM. Et là, on va appeler tout de suite notre deuxième invité. Euh, deuxième invité qui va nous parler justement euh, d'un de, bah, de ces... Justement, d'une de ces pratiques, on parlait du bondage, bondage japonais. Euh, et bien, justement, on va appeler l'un des spécialistes en France. Il est à Joinville-le-Pont et il est reconnu comme l'un des spécialistes, justement, de cette pratique. Allez, on l'appelle ensemble et on va en discuter avec lui, justement. Il va nous expliquer ce qu'est le bondage japonais. On, hop, voilà, on va voir, on va, on, va, on va discuter avec lui, on va voir, on va découvrir ce qu'est cette pratique. Et hop, allô
12: Allô Bonjour, Alex Bonjour.
2: Voilà, Alex. Alors, il y a Alex qui est en face de Bonjour moi, qui lui Je dis, Alex, il me regarde. Non, non c'est pas toi, Alex. Pas le Alex est en téléphone. Voilà. Bonsoir, Alex. Merci d'être avec nous pour, pour parler, justement. On parle pratique BDSM. Et, et toi, particulièrement, je sais qu'a priori, c'est ce qu'on m'a dit, et ouais. euh, que tu étais l'un des spécialistes en France, en tous les cas, reconnu, ouais. euh, pour ce que l'on appelle le bondage japonais. Donc, euh, Shibari, le Shibari,
12: c'est ça C'est ça, ouais. Le Shibari.
2: Alors, en quelques mots, le Shibari c'est quoi
12: euh, Bah, c'est des, des techniques en fait qui permettent de contraindre et d'immobiliser une personne. Euh, c'est du bondage japonais, c'est quelque chose de, de traditionnel, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'art de contraindre en fait.
2: L'art de contraindre, de contraindre, mais alors, euh, on a discuté juste avant, euh, avant toi avec Stéphanie Do, qui nous a expliqué que, justement, euh, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, euh, c'est toujours en accord, c'est-à-dire que les, les, les personnes qui, 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 justement, pratiquent notamment le bondage euh, sont toujours en accord l'une et l'autre, donc c'est une oui. contrainte acceptée, voulue, en tout cas,
12: d'accord. C'est une contrainte à consensuelle, consensuelle non, ouais, tout le monde est d'accord et tout le monde est partant pour, euh, pour pratiquer, Ouais.
2: Alors, tu, tu disais qu'on que, parle de bondage japonais. Ça veut dire quoi Ça ouais. veut dire que c'est une pratique qui, euh, justement, est ancestrale et qui, au Japon, est connue depuis euh, des siècles et des siècles et des siècles
12: Ouais, alors, ce n'est pas, pas vraiment ancestral. Les, les techniques euh, sont, sont héritées d'un art martial, le jujutsu. D'accord. Mais ça s'est vraiment développé dans les années 20 et dans les années 50. Donc, ce n'est pas si, pas si ah, pas ouais. ancien que ça. Et c'est vraiment dans ces années-là qu'on a, qu qu a développé des techniques pour, pour créer des, des harnais, des bondages qui soient, qui soient esthétiques et contraignants et, euh, et assez techniques, assez poussés.
3: Juste une question Alex, quand tu dis contraignant, pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que pense, les mains sont, sont immobiles, elles sont fixes, on ne peut plus les bouger, mais est-ce que ça fait mal la personne qui, qui porte l'accessoire ou c'est vraiment juste pour les mobiliser
12: non, c'est vraiment pour l'immobiliser. Le bondage, ce n'est pas une pratique SM. Ce n'est pas fait pour générer de la douleur. Par contre, c'est plus pour générer de la souffrance. Donc on sera, on sera cambré, on sera dans des torsions. Les cordes sont très serrées, surtout si on commence à faire des suspensions, on a tout le poids du corps dans les cordes. Mais ça fait pas mal. On va, on va plutôt. C'est vraiment de la contrainte. Mais c'est pas de la douleur. D'accord. Est-ce que
2: ça veut dire aussi que cette pratique, euh, eh bien, elle s'apprend Forcément.
12: Absolument, ouais, ouais elle s'apprend, elle s'enseigne. Euh, C'est une pratique euh, assez extrême, surtout quand on commence à faire des suspensions. Mais même déjà au sol, on peut faire des choses très, très serrées avec beaucoup de tension dans les cordes. Donc, il faut, euh, il faut absolument prendre des cours et pas faire n'importe quoi parce qu'on peut vraiment blesser et handicaper une personne avec des cordes.
3: Est-ce qu'il y a un diamètre de corde particulier qu'il faut prendre pour que ça fonctionne
12: euh, Oui, on part sur du 6 mm. Euh, ça permet de faire des, de faire des suspensions et d'avoir des cordes assez résistantes. Au-dessus, on va avoir du mal à faire des belles finitions, avoir des nœuds qui soient compacts et serrés. Mais on peut attacher par contre avec des cordes un peu plus fines. Ça peut être du, du 5 ou du 4 et demi. Mais plus les cordes sont fines, plus elles vont mordre la peau. Donc, il faut, il faut prendre ça en compte aussi. Donc, d'une manière générale, c'est du, du 6 mm qu'on utilise.
2: Tu, tu le disais tout à l'heure, c'est une technique qui s'apprend, qui se transmet. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a, des, justement, on parlait de, de, de règles aussi, de, 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 de choses, de, de, de pratiques consensuelles. Est-ce qu'il y a des choses ouais. qui sont à éviter C'est-à-dire, en fait, des choses qui, qui, qui ne sont pas du tout validées par, la, par cette pratique Ch
12: euh, bah en fait le, les choses à éviter c'est vraiment de, de vouloir aller trop vite et trop loin et euh, de, de faire des choses trop complexes trop rapidement euh, il faut allô allô là on,
2: ah, on est ah. coupé allô allô ouais ouais vas-y on t'entend. on a été coupé vas-y
12: OK. Donc le shibari c'est une expérience qui se vit à deux, qui se qui se développe à deux. Il y a vraiment une notion de confiance réciproque entre la personne attachée et la personne qui attache. Et donc il faut pas aller trop vite, il faut pas vouloir faire des suspensions trop vite, il faut pas faire des des tutos, tous les tutos qu'on peut voir sur euh, sur internet, ils sont pas tous bons. Ah oui, donc, euh, vraiment le vraiment le conseil que je peux donner c'est d'essayer de prendre des cours, il y a pas mal d'associations dans toutes les grandes villes en France et euh, qui permettent de de s'initier d'avoir une bonne euh, bonne tension dans ses cornes. Parce que c'est ça le plus, le plus important en Shibari, c'est vraiment de savoir comment serrer ses cornes.
3: Est-ce qu'il y a une... Je pose une question peut-être complètement con, mais est-ce qu'il y a une espèce de, de top 3 des premières postures d'immobilisation qu'on apprend ou vraiment chacun fait comme il veut
12: bah En fait, le, le Shibari, c'est vraiment basé sur des harnais. Donc, des, on va utiliser une corne la plupart du temps pour une partie du corps. Euh, ça va être attaché une cuisse, ça va être attaché les deux jambes ensemble, ça va être euh, attaché le... le c'est comme si on avait une boîte de Lego et on va on va empiler ces Lego un petit peu comme on veut et faire des créations un petit peu comme on veut. Donc, il n'y a pas vraiment de top 3 de position. On va, on va plutôt apprendre au fur et à mesure des différents types de harnais qui permettent d'exprimer de, de, cette créativité aussi dans les camps.
2: Est-ce que le bah, public vous avez des questions ou pas parce que nous on discute on discute mais il y a un micro sur la table hein. si vous voulez poser des questions vous faites signe et hop on vous, on vous tend le micro. Euh, moi je voulais juste simplement te demander justement euh, on parlait de donc de consensus on parlait de d'accord de, de faire quelque chose vraiment ouais. ensemble. Euh, est-ce que tu as des des des, des personnes la question que j'ai posée à Stéphanie tout à l'heure par rapport aux pratiques SM est-ce que tu as des personnes qui viennent et qui ont vécu une première expérience et qui te disent « mais je, voilà. en fait, j'ai rien compris, je, je sais pas comment, j'ai enfin, l'impression d'avoir mal vécu quelque chose
12: ». Ouais, bah moi je fais pas mal d'initiation en fait, euh, j'ai une grande expérience maintenant, ça fait 9 ans que j'attache, et euh, 6 ans que je suis professionnel, mais euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois, et euh, c'est vrai qu'elles ont pas forcément l'habitude de choses consensuelles, ou en tous les cas d'en discuter autant en profondeur que mmh. ce que je peux faire et ce que je peux proposer avant une séance. Ah, donc moi, j'ai établi un questionnaire de pratique, parce qu'en fait, dans le shibari, on peut faire plein de choses, on peut ajouter plein de pratiques, on peut ajouter des choses érotiques, on peut ajouter des choses SM, on peut, et ne serait-ce que dans la manipulation du corps de l'autre, on peut lui attraper les cheveux, on peut faire des jeux de respiration. Donc, afin de cadrer au mieux ce qui va se passer pendant la séance, je fais remplir un questionnaire, un questionnaire de pratique avec « Oui, non, aujourd'hui d'essayer ». Et ça permet comme ça de, de, de délimiter exactement ce qui va se passer pendant la session et de ne pas avoir à prendre de décision une fois qu'on est dans un état de conscience modifié, en fait.
2: Sachant qu'on est effectivement, effectivement toujours dans cette notion de plaisir partagé.
12: Absolument. Voilà. Ouais, ouais, on est vraiment dans la recherche de, de plaisir partagé. On est dans la recherche de création de charges érotiques, on est dans la recherche de, de comprendre, de, de connaître un petit peu ses limites. Et en fait, le shibari, ça va vraiment libérer un maximum d'endorphines en fait, dans le corps de, de la personne attachée. Et les endorphines, c'est vraiment agréable, ça permet de lâcher prise, ça permet de s'évader, de plus, de plus rationaliser, de plus être euh, dans son état normal. En fait. Et c'est pour ça qu'il est important de définir des pratiques avant de commencer une séance et pas de proposer des choses pendant une séance. Donc on ne sera que pas capable de prendre une décision.
2: Est-ce que c'est juste de dire que est dans la libération d'une drogue naturelle fabriquée Absolument. par le corps.
12: Mmh. Ouais, tout à fait. Et on est vraiment, on est vraiment perché, on est vraiment comme sous une prise de drogue. Euh... Comme de... On, on me dit souvent, que c'est un peu comme prendre de l'AMD. de je n'ai jamais testé, mais en tous les cas, on est vraiment sous l'emprise d'une drogue naturelle qui est très puissante. Ah bah, c'est vrai que c'est. Parce qu'elle un... est libérée en grande, en grande quantité lorsqu'on est beaucoup, lorsqu'on est contraint et contraint longuement.
2: C'est vrai que la, 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 MDA, la MDMA est un petit peu d'actualité en ce moment, mais, mais en tous les cas, contrairement à ce produit qui est de synthèse, qui est complètement, ouais. euh, j'allais dire, chimique, là, on est dans quelque chose mmh. qui est complètement naturel. Mmh. Donc, ce voilà. qui explique aussi qu'on puisse rester dans un état, malgré tout, euh, conscient. Enfin, en tous les cas, un état où on, on est conscient de ce que, que l'on
12: fait. Bah, on, est, on, est, on est hyper conscient dans le sens où tout, tout va être démultiplié, les caresses, mmh. les, les intentions, les, les impacts éventuellement. Mais par contre, on n'est plus capable de rationaliser. On ne va plus être capable de prendre des, des décisions claires et, et en, en étant en plein état de ces moyens. Enfin, en étant, en, étant en, en pleine conscience de ses moyens. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment baliser ce qui va se passer pendant la séance avant.
2: Est-ce que ça veut dire aussi que celui qui est le maître du jeu, qui contrôle, a la ouais. responsabilité justement du déroulé
12: Complètement. D'accord. Complètement. On est au service de la personne qu'on attache, on est là pour la faire, pla... pour lui, faire plaisir ou le... ou lui faire plaisir, on est là pour, euh, pour l'emmener en voyage, et euh, on a la responsabilité que tout se passe bien, que tout soit agréable, que tout soit consensuel, et qu'il n'y ait aucun souci pendant la séance. Ouais.
2: Donc contrairement à, ce... à l'image qu'on peut en avoir, on est dans une pratique qui est complètement respectueuse de l'autre
12: Absolument. Moi, ouais, ouais. c'est vraiment le, le 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 maître mot, c'est d'être vraiment au service de la personne qu'on attache et euh, c'est elle qui décide quand ça s'arrête, c'est elle qui décide ce qui va se passer. Et nous, on est juste là pour bah, pour mettre en place tout ça et lui faire passer le, le meilleur moment possible.
2: Donc, c'est super intéressant parce que, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, ou que beaucoup de personnes peuvent en avoir, on n'est pas du tout dans un sacrifice, on n'est pas du tout dans une souffrance. Et puis, on est on dans est...
3: l'improvisation Parce que je comprends. Pas bon, du tout l'improvisation, on tout est, est quelque chose planifié. qui est réglé,
2: qui est planifié, et puis surtout qui est en accord l'un et l'autre. Donc, euh, on, est, ouais. on valide, c'est-à-dire qu'on voilà, on est dans un, un accord parfait.
12: Tout à fait, ouais. C'est vraiment euh, le plus important, c'est vraiment le consentement et c'est vraiment de savoir exactement où on va, comment on y va comment ça va se passer, et puis après de dérouler tranquillement pendant la séance.
2: Les, les premières, les, les, une dernière question, euh, les, les personnes qui viennent te voir et qui justement veulent se lancer dans cette pratique, en tout cas qui veulent essayer cette pratique, quel est le, ouais. quel est le premier conseil que tu leur donnes C'est euh... que c'est compliqué comme question, mais... mais... Ouais,
12: c'est un, un peu compliqué, bah, c'est de, de, de vraiment bien se renseigner sur la personne qui attache, en fait. C'est d'essayer de, de prendre un maximum d'informations, de voir l'expérience de la personne, euh, de savoir avec qui elle a déjà fait des cordes, si c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui débutent le shibari, qui se disent euh, en cordeur, mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et qui n'ont qui ont pas forcément une certaine maîtrise. C'est quand même un, une pratique qui demande beaucoup, beaucoup d'années d'entraînement de, et, de, et de pratique. Et du coup, euh, voilà, il ne faut pas faire des choses trop compliquées, en tous les cas, au début c'est d'y aller vraiment tranquillement et de, de bien renseigner sur la personne qui tâche
2: en tout cas on a compris que c'était une question de confiance aussi hein. une relation de... Ouais. question de pratique de confiance et d'échange bah, merci beaucoup, mmh. merci Alex d'avoir été avec nous ouais. nous avoir apporté merci toutes ces vous. précisions et puis euh, bien merci entendu bien. Euh, pareil on met euh, toutes ouais. les coordonnées toutes les références qu'on peut avoir si les personnes ont envie d'en savoir un peu plus euh, sur, euh, sur, sur, sur ce que tu fais sur ce que tu proposes et puis aussi euh, sur, euh, sur, sur ces pratiques
12: ok ouais, doc, ça marche c'est dans, ah bah dans la story.
2: C'est dans ouais, la story. Voilà. Bah ouais, C'est déjà dans la story. Mais... Ils il a commencé l'émission. Il a des est... grandes phrases. Ouais, C'est dans la, la story. Il... <rire> la story. Et là, t'as rien à faire. Ok. Ouais, voilà, et après, va bah, juste respirer. Ah, ouais. Bah merci Alex. Belle soirée. Merci à vous. Merci à toi.
3: Au revoir.
12: Au revoir.
3: Là, depuis tout à l'heure, je me dis un truc. T'imagines, tu pourrais faire une séance bondage, mais toute propre, toute bien. Et tu mets du Christophe d'ailleurs, Tu on s'attache. <rire> je suis étonné tu l'aies mis dans le blind test. Tu sais quoi moi je te propose qu'on écoute un dernier titre. Ah bah oui,
2: Christophe et après May... on ira rejoindre notre troisième invité, qui, euh, qui est Elnina, va justement, elle pratique, et nous va partager justement le, pourquoi ce qu'elle pratique. Et, euh, et, et là, on va vraiment être avec un, un vrai témoignage de quelqu'un, euh, non pas que les deux professionnels qu'on a reçus là ne euh, soient pas intéressants, mais c'est toujours intéressant de savoir euh, ben, pourquoi de la ce que quelqu'un pratique, voilà et qu'est-ce qui l'a amené à pratiquer. Euh, et puis, ben, on, je pense qu'on va se rendre compte qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. C'est dans combien temps, de temps, Là c'est dans 3 minutes, juste 3 après minutes, le titre Ok, allez, on écoute le dernier titre On fait ça Le dernier titre de cette 17ème C'est Laura Z, s'appelle s'appelle Let him leave On est carrément dans. laisse-le vivre Let him leave, on se retrouve juste après
10: sky Exploded the most unexpected Bursting in his brain You hear but you can't listen You're here but you're kind of gone You try your best to understand The war has just begun Longer.
4: participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant eh
2: Oui, Lâche-toi,
4: contacte-nous maintenant ah
2: oui. pour ah, Ce participer. soir, c'est le soir, il faut se lâcher ah, Il faut se lâcher Pas, trop. On, pas donne, trop on donne tout, mais pas Juste ce qu'il faut voilà. T'as bien compris voilà, J'ai bien en, compris En accord parfait Et justement, on, donc on a eu Stéphanie Do, qui nous a expliqué, donc, qui est sexologue, la partie, euh, j'allais dire plutôt, d'ailleurs, sadomasochisme, pratique sadomasochiste. Euh, on a eu donc Alex là, qui nous a parlé, donc bondage. Euh, et on, on a va... fait la théorie, maintenant il faut faire la pratique. Ouais, voilà, l'idée c'était de, 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 de pouvoir avoir le témoignage euh, d'une femme ou d'un homme qui justement pratique et qui nous explique, bah, qui nous donne sa version et qui nous dise pourquoi pourquoi est-ce qu'il a choisi de pratiquer. Euh, bien entendu en total respect et puis, euh, et puis de, de comprendre un petit peu ce qui peut amener quelqu'un de jeune ou de moins jeune parce qu'on n'en on a pas parlé, mais à tous les âges, on peut avoir ces, ces différentes pratiques. Euh, et donc, de, ben je vous propose qu'on appelle Nina. Voilà, Nina et qui va qui a accepté de, ben de partager avec nous un petit peu le pourquoi du comment. Et ça, ça va être, je pense, assez intéressant parce que pour le coup, oui, on n'est plus dans la théorie. On va être dans quelque on chose de plus passe. pratique. Voilà, exactement.
3: Il faut l'appeler maîtresse. Pardon. Faut Allô.
2: Bonsoir Nina. Bonsoir, salut. Qu comment ça va?
16: Eh bien, ça va très bien. Et toi?
2: Ça va alors, ça va très très bien. Alors, ça, ça commence très fort parce que commence à me dire. Est-ce qu'elle est maîtresse <rire> ou elle est pas maîtresse? Alors, tu sais quoi? J'en sais rien. Ah. Est-ce qu'il faut t'appeler
3: et... maîtresse, Nina? J'étais vilain maîtresse aujourd'hui. <rire> là là. Bon. Voilà, j'ai tout fait d'un coup. C'était tranquille. Voilà, Je... c'est
2: bon. Tu sais moi, tu peux aller te coucher. <rire> alors nina euh, bien entendu c'est pas ton prénom euh, on a choisi de, de prendre un autre prénom euh, et, et, et je voulais te demander déjà première chose euh, qu'est ce qui t'a toi poussé ou amené à justement à aller explorer euh, ce, ces pratiques euh, qu'on appelle euh, ben, bdsm alors je sais pas exactement quel type de pratique euh, par quelle de pratiques tu es le plus concerné, mais en tous les cas qu'est ce qui qu'est ce qui a été le déclencheur qu'est ce qui t'a amené à à te diriger vers ça
16: Alors, euh, honnêtement, c'était très naturel parce que en fait, j'avais déjà des images, et des, oui, des images en tête euh, euh, avant d'avoir une sexualité assez jeune. J'avais des fantasmes et des scénarios qui se rapprochent du BDSM sans même savoir en fait, que ça pouvait s'appliquer à ma sexualité. Et donc, euh, pour moi, ce n'est pas tellement un choix. C'est euh, avec euh, l'expérience et les partenaires et en me renseignant que j'ai découvert que c'était quelque chose dont... enfin, que j'aime et dont j'ai besoin. Euh, voilà Et qui, aujourd'hui, euh, je pense, est essentiel à... à ma sexualité. Est-ce que ça veut et dire que c'est quelque chose
2: Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je
16: voulais juste dire que bah, j'ai plein de pratiques diverses dans le PDSM, juste ça, voilà. D'accord,
2: mais, mais je, tu, tu, donc tu, tu viens de dire que ce sont des images que tu avais, en tout cas c'est quelque chose qui pour toi a été inné, enfin qui, qui faisait partie justement oui. de, de, de ce que tu es, sans forcément le savoir, euh, qu'est-ce qu qui a été le déclic, le déclencheur, puisque je suppose qu'à un moment donné il y, y a une première rencontre, il y, y a une... On va dire une première pratique, une pre un, un premier essai, Il y a une, une première démarche euh,
16: bah Honnêtement, je pense que ça commence par des choses que n'importe quel couple vanille peut faire. Donc vanille, c'est des gens qui ont une sexualité, on va dire, classique. D'accord. Euh, ça commence voilà, par exemple par euh, du bondage, donc des jeux euh, de privation sensorielle ou par exemple à attacher les mains, des choses comme ça. Bander les yeux par exemple, euh, faire des choses classiques. Voilà, quoi. exactement. Euh, et en fait, on réalise que bah, c'est pas juste rigolo, c'est vraiment très, très cool <rire> et, euh, et qu'on a envie de plus, qu'on a envie de chercher plus loin, qu'on se renseigne et qu'en fait, on réalise qu'on a envie de, de choses qui dépassent la sexualité classique. C'est assez graduel, je pense.
3: Quand tu, euh, Nina, quand tu parles de, de rechercher, tu pourrais mettre des mots là-dessus Qu'est-ce que tu recherches ou qu'est-ce que tu recherchais
16: euh, honnêtement, moi, j'ai la personne qui m'a le plus appris sur le sujet. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre BDSM. Et donc, il était bien plus âgé que moi et il avait beaucoup d'expérience et c'est lui qui m'a un peu initié.
2: On est carrément dans le scénario 50 degrés, de en fait. <rire> enfin, alors, avec on peut en euh... parler. Oui, alors justement, je... euh, mais tu sais quoi, alors, toi, Nina, Non, non, mais justement, c'est la question. Alors, tu vois, on y vient, donc c'est une question que j'allais te poser, mais justement, te demander ton avis, puisque toi, tu connais, tu connais le sujet, tu connais la pratique. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves, justement, que ce type de film a tendance à servir ou à desservir euh, la pratique
16: Honnêtement, je dirais les deux. Euh, ça peut servir dans le sens où au moins Fifty Shades a permis de mettre des mots et des, des concepts très concrets sur des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Mm -hmm. Et moi, personnellement, ça m'a permis de me dire « Waouh, wow, ok, putain, il n'y a pas que moi qui aime ça, je ne suis pas la seule, je ne suis pas une folle <rire> ». C'est quelque chose que, que peut-être d'autres gens peuvent partager.
2: Tu veux dire que Par tu contre... avais la sensation de ne pas être normal? Oui, bien sûr. D'accord.
16: Parce qu'au début, euh, ça se passe que dans ta tête et tu te dis, mais en fait, si j'en parle à quelqu'un, ils vont me prendre pour un... une mmh. folle. <rire> mais à côté de ça, euh, Fifty Shades, euh, donc euh, j'ai lu tous les bouquins et j'ai vu que le premier film. Mmh. Euh, je ne me rappelle pas de tout, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a des problématiques de consentement qui sont quand même assez importantes. Il y a des... Des limites que le dominant Christian Greff franchit qui sont pas acceptables, je trouve. Il euh, y a beaucoup de toxicité dans leur histoire, dans leur couple. Euh, voilà, je ne le recommanderai pas comme, euh, comme exemple, mmh. mais pour éveiller les consciences, pourquoi pas.
2: Donc, ce que tu veux dire, c'est que pour, faire, pour une première approche, c'est-à-dire pour éveiller les consciences, pour essayer de, de, de faire rentrer le sujet, le débat dans la société, c'est une bonne amorce, mais par contre, ça uh -huh. s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est oui, pas un exemple, euh, ni dans la pratique, ni dans l'esprit le, consensuel. qu'on on a voilà. avec Stéphanie avec Alex, euh, la, la, la consensualité va beaucoup plus loin.
16: Oui, exactement. Et pour donner un exemple très concret, par exemple, je crois que c'est à la fin du tome 1. Euh, euh, L'héroïne, euh, Anna, demande à son dominant de la frapper au plus fort qu'il peut euh, pour savoir jusqu'où pourraient aller en fait, ces amphis de sadisme. Et en fait, euh, donc le dominant accepte et il la frappe très très fort et elle en souffre énormément et il se sépare. Mmh. Euh, et en fait, ça c'est horrible parce qu'un dominant qui se respecte, il aurait répondu non, il aurait dit non, je ne vais pas te faire ça parce que tu n'es pas prête, parce que tu n'es pas assez maso, parce que tu ne vas pas aimer et, euh, et je vais te faire du mal. Et tout simplement, en fait, ça c'est un exemple... Euh, qui montre que, bah, avant de s'engager dans ce type de pratique, il faut vraiment se connaître et connaître son partenaire.
3: Mais alors, justement, à contrario, est-ce que toi, tu pourrais euh, nous bah, conseiller ouais, un film qui, pour toi, se rapproche vraiment de ce à quoi ça ressemble dans la vraie vie Est-ce que ça existe déjà
16: Alors là, peut-être, j'aurais pas assez de culture. Mais moi, j'en connais pas.
3: Non, ce que je réfléchissais avant que tu parlais, je suis pas certain. Pour non. moi, de degrés était celui euh, très romancé qui s'en rapprochait le plus.
2: Ouais, mais est-ce qu'au final, faire un film qui s'en rapproche le plus. Ne, ne serait pas suffisamment sensationnel pour attirer le public. Parce qu'au final, de ce que j'ai cru ouais. comprendre ce soir, c'est contrairement à l'image qu'on s'en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. En fait, on en fait tout un pâte à caisse ou un fromage, mais c'est simplement respecter la volonté de la pratique de chacun.
3: Oui, mais ça sort un peu des... Comme, comme des Nina, ça sera un peu des, des schémas classiques de vie sexuelle de couple. Bah en fait, au final, pas une chose, tout, hein, tout, mais...
2: tout simplement à savoir... Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, et je ne sais pas Nina ce que tu en penses, mais j'aimerais bien te, avoir ta, ta réaction là-dessus, en fait avoir ton avis, c'est de, de, de la même question de se poser la question de la normalité, au final. C'est ça. Est-ce qu'il y a une seule normalité ou plusieurs... Est-ce qu'il y a une normalité, déjà
16: Non, mais je pense que... L'important, c'est de banaliser un petit peu, enfin, peut-être pas banaliser, mais disons, euh, rendre euh, plus accessible ce type de pratique sans en, fin, en se détachant de l'image euh, vraiment euh, terrible qu'on en a, c'est-à-dire euh, un vieux mec euh, obèse, euh, tout de cuir vêtu, euh, qui se fait lacérer le cul par une domina dans une vieille cave sordide. Il faudrait vraiment se détacher de cette image-là et euh, essayer d'en faire, oui, peut-être une normalité.
2: Alors, justement, si toi tu devais, euh, imaginons que tu as la possibilité de, de raconter, en tous les cas, de, on, va, on, va, on, va, on, va, on va faire un truc, on va tous fermer les yeux ici. On va tous fermer les yeux, on va t'écouter. Si jamais toi tu devais donner ta version, c'est-à-dire en fait, euh, nous expliquer toi avec tes mots euh, ce que c'est, ce que c'est pour toi, et si tu devais le partager et le, le, non pas le faire comprendre, mais en tout cas le, le, le on va le faire, le, faire, le, faire, le faire toucher du bout des doigts justement ce que ça peut être Comment est-ce que tu le raconterais
16: Alors, Je dirais que c'est un type de sexualité avec un panel de pratiques extrêmement divers et un panel de, de enfin, qui peut être à la fois très extrême ou très doux et très calme euh, dans lequel, à mon avis, tout le monde peut se reconnaître au moins un petit peu et je suis sûre que tout le monde a des pratiques qui peuvent s'approcher du BDSM. Euh, cette, cette sexualité permet, à mon avis, d'être très fusionnelle, très fougueux et de, d'outrepasser les codes de la société, mais tout en replaçant le consentement et euh, respecter les envies des deux partenaires au centre des pratiques.
2: Alors, Dans tous les mots que tu as utilisés, dans tout ce que tu as dit... J'ai entendu respect, j'ai entendu consentement, enfin en tout cas respect de l'autre. Enfin moi c'est la seule chose que j'ai retenue, Respect de ouais. l'autre, consentement, mmh. euh, avec aussi la notion de d'accepter de, le fait qu'il euh, y ait un échange. Oui.
3: Non, je... Vas-y, termine, termine. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas juste, est-ce que je peux, je peux me permettre de poser une question un peu perso, mais rien de. Mais juste, un peu personnel. Alors, tu peux dire
2: oui ou non, hein, as... Oui, oui, c'est pour ah, ça, t'hésites pas, pas. Moi, c'est mm -hmm. juste
3: que du coup, non, mais j'apprends, donc c'est pour ça que forcément, j'ai un flot de questions naturelles qui arrivent. Mais est-ce que tu es en couple, par exemple Euh, non. Est-ce est que tu as. Alors, est-ce que tu as déjà été en couple avec des. Dire, des hommes qui, qui en avaient entendu parler mais qui n'a jamais fait. Et toi, quelque part, tu les as un petit peu initiés et ils ont ils ont pris leurs pieds. C'est maintenant leur leur façon de faire.
16: Euh, alors c'est arrivé. Je vais pas dire que cette personne euh, euh, maintenant c'est ses façons de faire, mais disons euh, euh, a découvert des choses qui lui ont beaucoup plu. Oui, ça c'est sûr.
3: Et donc c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre, de nouvelles perspectives et une autre façon de voir les choses. Mmh, exact. Ouais, c'est impressionnant.
2: Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, au final, avec tout ce qu'on a depuis une heure, une heure c'est rien. Hein, C'est-à-dire que nous, on a simplement, on essaye simplement de, de vulgariser, de rendre accessible. de la surface. Voilà. En, en tout cas, on essaye de rendre accessible. Voilà. Dans, au moins d'en parler. D'en de, parler le plus librement possible. Sans aucun jugement. Hein, notre baseline, c'est bien. Oh bah oui, oui, oui. Jamais méchant, on toujours apprend. bienveillant. Voilà, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, justement, euh, le fait d'assumer de, de, et de vivre ce que tu vis, ça te permet d'être totalement épanoui?
16: Ah, ça aide, forcément, oui, c'est clair. <rire> euh, honnêtement, euh, je pense que c'est très bien de libérer la parole là-dessus et de réaliser que pour certaines personnes, ça fait partie de leur vie entièrement et que c'est très triste de les stigmatiser ou de les mettre dans une case, euh, de les juger pour quelque chose que, à mon avis, euh, si euh, ces personnes qui stigmatisent testeraient, pour être tout à fait apprécié en fait.
2: À l'inverse, est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose justement qui, per qui pourrait permettre d'éviter certaines catastrophes Est-ce que par exemple, si on, on arrivait à, à être un petit peu plus, je déteste le mot tolérant, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus à l'écoute, sans jugement, ça permettrait peut-être à des personnes d'éviter de, certaines catastrophes, d'éviter de, de faire certaines choses qui justement ne sont pas respectueuses
16: eh bien, je pense que ce que tu racontes rejoint un petit peu euh, une catégorie de personnes qui, se... qui fait partie du BDSM qu'on appelle les primales, mmh. euh, qui sont des gens qui, disons, vivent très fort les émotions, sont très fougueux et voire même euh, parfois pas colériques, mais très emportés par leurs émotions alors, euh, et qui, en fait, s'ils ne se défoulent pas, entre guillemets, dans leur sexualité, peuvent mal vivre leur quotidien. Mmh, mmh, oui, Donc en ça. effet, euh, ça peut être un espèce de d'exutoire qui pourrait euh, permettre à des gens d'avoir un équilibre de vie plus stable, plus. D'éviter des
2: catastrophes pour certains. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une, une, un dernier un dernier mot, une, un dernier message que tu aurais envie de nous faire passer et de, de faire passer à ceux qui, celles et ceux qui écoutent, qui écoutent ce podcast et, et justement pour euh, non pas leur donner envie forcément. Mais en tout cas, pour euh, peut-être euh, être un peu moins fermé, peut-être euh, s'ouvrir un peu plus et d'être moins dans le jugement. Euh,
16: je pense que c'est bien d'expérimenter. Il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Euh, parler, beaucoup, beaucoup parler. Une des choses que j'ai appris dans le BDSM, c'est la communication. C'est le plus important. Euh, exprimer ses désirs, les peut-être et les limites absolues c'est très important. Et si je dois donner un conseil qui est vraiment pratique pour ceux qui veulent tenter et essayer, euh, l'aftercare, c'est primordial. Ah, l'aftercare, c'est le, le petit moment qu'on a de douceur et de tendresse pour redescendre et pour euh, disons, euh, recalibrer euh, et remettre tout le monde à égalité.
2: Et comme tu le disais, l'important, c'est déjà de bien se connaître.
16: Voilà, exact.
2: Eh ben, merci beaucoup, Nina, pour ton témoignage. Merci bien. Merci d'avoir euh, euh, partagé avec nous ce moment d'intimité, parce que ça fait partie de ton intimité. Ah Et si, j'ai euh, encore, oui. oui, encore une
3: question. Non, Nina, j'ai encore une question. T'as encore un peu de temps oui, bien sûr. Non, en fait, alors pour être tout à fait honnête, on parlait de porno tout à l'heure et le, mmh. le côté beaucoup de gens se, se servent du porno comme base, qui de, parlait de ça, oui. de base de réflexion oui. et bon, on en pense que j'en pense. Euh, mmh. Je sais qu'il y a des catégories BDSM qui existent sur, sur des sites de, de porno. Alors ma question est la suivante, bien évidemment. Est-ce que, est -ce, pour, pour ce que tu en sais, toi, est-ce que tu as l'impression que justement le message est bon et qu'il y, y a des codes à respecter, comme tu expliquais, ou vraiment c'est juste une catégorie BDSM parce que ça fait cliquer, mais que c'est un peu euh, n'importe quoi dedans euh, qui sous-entend que tu as déjà un porno SM
16: Oui. <rire> euh, honnêtement, moi, je trouve que le porno BDSM est juste là pour euh, choquer. <rire> Et tant mieux si ça excite certaines personnes. Mais euh, il ne respecte vraiment pas euh, tout ce dont on parle depuis le début, euh, consentement, respect, etc. Enfin, en tout cas, je ne le ressens pas. On n'a pas, bien évidemment le background et exactement comment ça s'est passé, comment les gens se sont mis d'accord sur les pratiques, mais la façon dont je le ressens, c'est que c'est le plus fort et le plus violent au possible pour faire du clic, <rire> pour attirer, euh, mais que c'est pas représentatif de ce que moi je peux vivre, par exemple.
3: Ouais, c'est bien d'avoir ton point de vue là ah bah, Merci aussi.
2: beaucoup Nina. Merci beaucoup. Merci Nina. pour ces précisions. Merci de rien. Et une, belle, une belle soirée, une belle continuation à toi. Merci beaucoup.
16: Merci, au
3: revoir. merci au revoir, au revoir.
2: Et eh ben voilà les amis, on arrive à la fin de, de cette 17 e édition. C'est fou euh, quoi. Dans... A oui, oui, chaque oui, fois oui, oui. je
3: m'étonne qu'on ait... ouais, est... c'est fou. De quoi Mais non mais qu'on est 17 e 18 e Ah incroyable. je crois que
2: c'est fou de, 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 de voilà. De, ah et euh... moi je
3: sors d'ici à chaque fois une fois par mois en apprenant des choses. Ah bah ouais, et... j'espère que
2: vous avez appris des choses aussi les amis, voilà. Ouais. Ouais. Ça a donné des, des idées
3: <rire> Ok, bon, ils ont appris des choses, c'est déjà ça. Non, va. mais
2: voilà, l'important, c'est d'apprendre. Après, il euh, y a toujours un moment de latence entre l'apprentissage et le passage à l'acte, en tout cas, pour, euh, que ce soit même pour tout. Hein. Ah, mais bien sûr. Pour il, tout. Il y a un tout. temps d'absorption de Il y a ce qu'on appelle, qu appelle le sas de la peur, voilà. Et le, là, je le, peux dire qu'il y
3: a des sas, il y a beaucoup de sas. l'alcool aide un est petit vrai. peu, allez-y.
2: Bon, en tous les cas, les amis, voilà, c'était la 17e de Dans ta face. On se retrouve, bien entendu, dans... Un mois pile-poil, quasiment. Pile -poil. Ouais, ce sera le 7 7 avril avril je crois hein. oui. 7 avril pour euh, la 18ème Oui pourquoi tu comme ça cruchot Oh c'est le sport les amis On se retrouve donc, euh, on retrouvera, donc On peut vous dire que déjà Notre invité musical sera normalement Olga rouge Si tout va bien Qu'elle plante pas Non 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 elle ne bon. pas J'allais chercher je mettrais une d'abord, voilà. qu'elle soit
3: consentante. Ex ouais. Et vous je... expliquez du protocole.
2: Mais je ferai au maximum. En tout cas, avant même de se quitter, je voulais aussi vous parler vite fait d'un livre euh, qui s'appelle Merci Madame, qui a été écrit par Maïlis Casté, qui traite du sujet, justement. Et euh, bien, vous pouvez aller lire ce livre, il est génial, parce que justement, il aborde toutes les parties un peu sombres. Et c'est aux éditions Le Murmure,
3: rapide, rapide. Est-ce que je peux terminer l'émission en disant que dans quelques semaines, un des membres de l'équipe est invité dans un cercle d'écrivains à Lyon. Je ne dirai pas qui c'est, mais il porte une casquette, des lunettes il réalise produit es et un grand fou cette émission. Bravo Allez à ciao à plus là. Ciao ciao. ciao.
17: Jardin des tristesses et le ruisseau de sang, un chasseur de peine et un souffleur de rêve qui s'exilait sous les habits du temps.